1: Au bas gauche droite, le podcast session 66, bonjour tout le monde, très chers auditrices, très chers auditeurs, bienvenue à ce podcast d'actualité d'au bas gauche droite et avec moi, Shin, pour m'accompagner aujourd'hui, Hobbes, salut Hobbes, salut Shin, et avec toi Shin, euh, ouais, salut tout le monde, et Oui, avec moi Shin, et avec moi Shin. <rire> Il avec toi Hobbs, Alphonse. Salut toi Shin, salut tout le monde. Salut Alphonse, ça va bien Ça va, ça va là Ça faisait un petit bout de temps qu'on t'avait pas eu. C'est vrai, c'est ça fait un petit trimestre, je pense. Ouais. On est content quand tu viens.
0: C'est vrai. C'est
1: le, ah, le, le, le mec posé, tu vois Alphonse. Tu vois l'analyste, là. là. Pff, tac en plus qu'à l'habitude de parler bien et tout.
0: Genre mon verdict
1: aujourd'hui. Voilà. Euh, et donc, sommaire de cette semaine d'actualité, nous allons parler de la saga Phoenix Wright et tournait à l'occasion du retour bah, de la série sur 3DS en téléchargement. On fera donc un bref résumé de l'historique de ce jeu. On parlera de la nouvelle version sur 3DS. On parlera ensuite d'actualité rapidement. Il y a quelques petits trucs qui se sont passés. Et on parlera euh, de ce qui s'est passé cette semaine à Paris, qui est la Paris Games Week. Euh, voilà, on est revenu sans béquille, sans coup. <rire>
2: on a fait <rire> partie des, des gens qui ont réussi à passer entre les... Ça aurait pu mal se passer, j'ai envie de dire. Ça
1: aurait pu mal se, se passer. Et on parlera ensuite de Device 6, un jeu toujours sur iOS. portable et sur téléphone portable, iOS. Exactement. Et Hobbs, je te laisse, comme d'habitude, la primeur d'être le deuxième à parler de ce podcast. <rire> C'est vrai. Avec le débrief et la question. Mais d'abord le débrief. D'abord
2: le débrief avec euh, on va en retour sur euh, les propos d'Ingemarque. On la semaine dernière, on a parlé de Battle Cro euh, Worlds Chronos, c'était ouais. un jeu sur Kickstarter qui ressemblait un petit peu à, à Advance Wars. Exactement. Et euh, j'avais dit d'aller jeter un œil si vous aimiez Advance Wars et lui justement, il était allé voir, euh, il a fait partie des bakers donc des gens qu'on il a payé financer le jeu. Il voilà. a lâché
1: ses sous avant d'avoir le
2: jeu. Donc du coup, il a eu accès à la bêta. Et il nous a fait un petit retour. Et mmh. pour lui, en fait, c'est pas du tout un adventure Wars. Parce que pour lui, Advance Wars, c'est un jeu facile à prendre en main, dynamique, fun. Et pour lui, ce jeu-là, c'est tout le contraire, en fait. C'est mou. Et pour lui, c'est assez chiant. Donc, c'est vrai que je suis je allé me renseigner un petit peu pour voir, du coup, parce que ce qu'il en était. C'est un jeu qui était financé à hauteur de. Enfin, vraiment, une grosse somme. Et le jeu est, est assez populaire. Donc, finalement, c'est quand même normalement un, un jeu qui devrait être plutôt sympa qui derrière normalement ne devrait pas décevoir autant mais en fait c'est enfin il y a un côté advance wars visuellement euh, dans l'esprit mais c'est plus un wargame classique euh, à la Panzer General à des titres euh, PC euh, vraiment à l'ancienne donc je, je peux comprendre en fait que ça peut que ça puisse rebuter donc peut-être que les fans d'advance wars aller voir
1: mais euh, derrière euh, il faut savoir que c'est pas forcément le, le titre euh... parce que c'est vrai War, c'est un jeu donc de stratégie au tour par tour mais qui est, est pas Nintendo, aussi... quoi est voilà du... mais c'est pas aussi poussé que les trucs de hard sur sur PC enfin euh, euh, il y a vraiment différentes différentes unités qui vont avoir différentes cases pour pouvoir se déplacer qui vont être aériennes qui vont pouvoir aller sur des montagnes d'autres non mais euh, on a vraiment l'impression qu'il manque une couche de complexité euh, qui est présente bon, était... sur PC mais Après tu...
2: je sais pas si c'est peut-être au niveau de la stratégie tout ça, mais euh, je pense que c'est un peu plus austère donc du coup ça plaira peut-être moins euh, parce que Nintendo c'est vraiment la prise en main immédiate quoi, puis quand sur, on, quand tu joues, Je sais
1: pas quelle taille font les cartes sur... mais généralement sur un jeu PC les cartes sont plutôt grandes Là euh, c'est un jeu qui est né sur GBA qui a continué sur DS donc les cartes sont vraiment réduites et c'est vraiment pour avoir une espèce de conflit local type euh, limite jeu d'échecs jeu de dames, il y a vraiment très peu de cases donc... Euh... Donc, voilà. Ce
0: sont des petites batailles, ce n'est pas, pas la ouais. guerre. Mmh, ça. La guerre se joue sur l'entièreté du jeu. <rire> Exactement. Ouais. On gagne plusieurs petites batailles. Il bon, y a du défi stratégique sur certaines maps, mais ce n'est pas, pas, pas ça non plus. Quoi. Et
1: puis, on jamais bien cet apport. En fonction du général que tu avais, tu apportais à un moment donné, boum, un bonus. un bonus particulier à tes unités. Ça, c'est bien. Nostalgie. Ensuite.
2: Ensuite, vous avez été plusieurs à nous dire que vous êtes mis à Candybox, que vous avez maintenant un nombre ah en Dieu. permanence.
1: <rire> je sais que Chine, tu en fais partie. Mais que oui, je connaissais <rire> absolument pas cette merde. Euh, <rire> le week-end dernier, les mecs... je, je vais tester. Je suis au bureau. Je dis, tiens, est-ce que ça passe au boulot On me dit, il faut le laisser en tâche. Et malheureusement, c'est passé au boulot. Et là, Et... euh, j'ai fait, euh, de, hein. <rire> je... voilà, fait plonger des collègues. Productivité, <rire> là, c'est mort. J'ai fait plonger des collègues. Mais c'est juste, c'est affreux ça là je, je produis des sucettes en masse là <rire> je suis à 300 sucettes la seconde là pas mal hein ouais je, je, je sais pas si t'as j'ai écouté le dernier podcast <rire> mais j'ai préféré ne pas ouvrir le lien <rire> <rire> mais en fait je, je, je crois que c'est un jeu flash en fait c'est un jeu Ah en... c'est complètement du texte c'est un truc à ski en fait c'est pas du texte enfin c'est de la ski art c'est à dire que les dessins sont faits avec des caractères textuels et euh, c'est juste ouf parce qu'à un moment donné donc on est dans un RPG en fait et si vous, vous avancez, vous, vous découvrez une, une maison, je le dis, je spoil. Dedans, vous avez une télé, une machine d'arcade, ah dessinée oui. en, en <rire> ASCII art. Et dans cet écran apparaît un autre RPG en ASCII art. Donc en fait, tu joues un RPG dans un RPG c'est les... fort ouais. sachant, <rire> que <les> deux... <rire> sachant que les deux sont en Aski c'est juste
2: n'importe quoi mais vas-y ouais mmh. et si vous y avez joué ces deux derniers jours vous auriez vu apparaître tout en bas à gauche un petit euh, bouton forum puisque donc y a, ils ont créé un petit, une petite communauté euh, derrière euh, avec un wiki et plein de petites choses et sur le forum en fait j'ai un, un petit peu fouillé et j'ai vu qu'il existait des speedruns sur le jeu ah. alors essayez d'imaginer en combien de temps est-ce qu'on peut finir le jeu parce qu'il y a une fin c'est hoch parce que. T'imagines le temps, enfin que déjà toi que t'as dû y passer, moi j'imagine même pas déjà le temps que j'ai dû y passer aussi. Et donc le record mm -hmm. sur la version normale, c'est 17 minutes et 45 secondes. C'est vrai Ouais. Il y a des vidéos sur YouTube de gens qui mettaient environ une demi-heure et le record donc c'est 17 minutes pour pouvoir arriver à le terminer. Et c'est absolument hallucinant parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut faire pour en 17 minutes. T'as euh... regardé la vidéo ou pas j'ai regardé le début en fait et il fait un truc normal il attend il, il
1: dépense les bonbons pour faire apparaître ta barre j'ai pas regardé en entier 17 minutes de candy box ça fait un peu mais je te mais je vais regarder <rire> je vais tellement regarder pour savoir comment il fait attends t'as des trucs t'es obligé d'acheter des trucs super chers ah pour produire plus de sucettes bah ouais sachant qu'au qu début t'es quand même bien bloqué quoi. t'as un bonbon par seconde voilà. il faut que t'ailles choper des premières sucettes que tu les plantes c'est long que t'attendes pour les replanter <rire> là les 17 minutes elles sont passées depuis longtemps bon ok je, je vais regarder. Voilà. Et sinon, en, en hard, le record, c'est 36 minutes. Je savais même pas qu'il y avait un mode hard dans le jeu.
2: Mais Moi euh... non plus. Voilà.
1: Bon. Ça t'a permis de le découvrir. Tu as réussi à battre le monstre en Nougat euh, non. non. Moi, je non. suis pas loin. <rire> <rire> je suis pas loin, mais non. J'arrive toujours pas à le battre. Bon, continuons. Euh, bah, bon. On va passer à la question.
2: Ah, vas-y. Alors, on va revenir cette semaine sur euh, des propos de Phil Spencer euh, dont on va reparler plus tard. C'est le vice-président de Microsoft Games qui a indiqué que euh, Rare n'étaient pas forcés à faire des jeux Kinect qu'ils étaient ils faisaient ce qu'ils voulaient un hein, Rare donc c'est quand même Donkey Kong Country Killer Instinct GoldenEye voilà on ne présente plus Banjoe Kazooie Bonjou, ouais. voilà tous les, tous les titres un peu phares de Nintendo perfect, perfect. sur 64 que Microsoft et... pensait racheter d'ailleurs voilà. Microsoft pensait racheter beaucoup de trucs en rachetant rare ah, hein. Microsoft voilà ils se sont dit on va avoir c'est la poule aux oeufs d'or on a le studio parfait pour pouvoir produire des tonnes et des tonnes de super jeux Mais je crois
1: que les mecs pensaient avoir Donkey Kong Country <rire> oui et au final euh... <rire> on, leur a non, que on l'a voit, hein. ils pas trouvé une. Ouais, exactement. Non. une fois qu'ils ont signé le chèque le mec fait ah euh, à propos en fait vous l'avez pas
2: <rire> et donc euh, Phil Spencer a dit je sais que les gens ne me croiront pas nous ne forçons pas Rare à faire quoi que ce soit Forcer un studio à faire quelque chose dont il ne veut pas est une vision à très court terme car derrière, les employés iront voir ailleurs. Raer aime être créatif et le succès de la série Kinect Sports a été une bonne chose pour eux. <rire> c'est osé. Dire, ouais, c'est osé.
0: De oui. GoldenEye, Kinect Sports quand même. C'est voilà. un succès
2: commercial. Si non, non, sont... non, mais si ça trouve son plus mal, voilà. c'est pas plus mal. Mais... Si les mecs je sont pense riches, que c'est pas euh... si mauvais que ça non plus, non. mais ça reste une expérience... Kinect, enfin euh, assez basique et assez on est
0: peu... Euh...
1: On est très loin de ce qu'on euh, attendait de Rare. En fait. C'est ça. Donc la question
2: cette semaine va revenir sur... Bah, Puisqu'on nous dit que Rare n'a pas
1: été forcé à faire des jeux Kinect... Oh, je vais me faire taper sur le doigt, j'ai dit Rare. <rire> rare... <rire> Ou ouais, après. On... Oui. On dit les deux on comme rare. ça. <rire>
2: À proposer des jeux à Microsoft. On le sait, ils ont eu pas mal de, de projets en cours euh, tout au long de la vie de, la, de leur période Xbox, toute leur période Microsoft. Donc je vais vous proposer quatre jeux. Quatre jeux proposés à Microsoft et refusés par Microsoft. Donc c'est des jeux où on a des visuels, où on a euh, des concept art, on a des idées, on a plein de choses. On sait que le Rare a travaillé dessus, mm -hmm. mais derrière, ça ne s'est pas concrétisé parce que Microsoft les a refusés. Ok, vas-y. Alors le premier jeu. C'est Perfect Dark Core. La réponse a Perfect Dark Core, qui est une suite de Perfect Dark. Donc ils ont commencé à travailler dessus juste après la fin de Perfect Dark 0 0 exactement. Et donc ils voulaient faire quelque chose, une ambiance, une atmosphère un peu plus réaliste, un peu plus euh, euh, plus réaliste. Voilà, ils voulaient donner un look à ils faire un à la dark jeu, un peu moins sexy, un truc un peu plus euh, ancré euh, dans la réalité, un peu plus euh, plus mature. Call of Duty l'épisode <rire> de la maturité quoi. ouais un peu ça ouais. ensuite euh, on a réponse B Cameo 2 donc euh,
1: bah, la suite
2: directe de Cameo Cameo j'ai complètement Element oublié, oublié. on en a
1: parlé la semaine dernière vous vous souvenez ouais on en a parlé et était les pas... murs et les boules tu faisais des boules de monstres je sais pas quoi
2: voilà bon les jeux du début Exactement, et donc euh, voilà, ils l'ont commencé euh, tout de suite après enfin euh, euh, le, le, le premier soit sorti, mm -hmm. et il a été annulé à cause du, de l'échec euh, commercial. Ok. Ensuite, en troisième, Conquer Party for Fun, qui était un jeu euh, à la Mario Party en fait, un jeu de plateau, avec l'univers de Conquer, donc complètement barré, avec plein de mini-jeux euh, qui a été développé juste après la sortie du remake Conquer Bad for Day. Euh, qui était euh, la version remasterisée euh, du Hit euh. 64
0: ok c'est noté l'un des, on... des jeux les plus chers de l'histoire du jeu vidéo en Europe je pense, hein. je sais pas si tu te souviens il était sorti en France, il en 1964 déjà il était interdit au moins de 18 ans de mémoire ah, ouais. il était sorti en série limitée et je crois de mémoire, il faudrait vérifier mais il était sorti à plus de 650 francs je crois, quelque chose comme ça ah, je me rappelle ah, pas qu'il était aussi cher mais les jeux de 64 étaient déjà plus chers que les jeux dans... déjà bien plus chers oui. Ouais, au... On disait que c'était la cartouche et tout. Ouais. Ouais, remets ça dans un contexte d'aujourd'hui avec l'inflation, etc. Ça, ça te fait un jeu qui sera à peu près aujourd'hui peut-être à 4, 90 euros. ou 100 euros.
2: Ouais. C'est ouais, oui. pas donné, ouais. je, je crois qu'on serait
1: pas prêt à mettre autant pour.
2: Ah, il avait fait mal celui-là. Les gens énorme, se, hein. se plaignent
1: des collecteurs à 100 euros. Tu sais, moi, si je pouvais revenir dans le passé, je prendrais une Geo et un jeu NéoGEO pareil. <rire> oui, c'est pas T'sais, le même chose. <rire> euh, voilà. <rire> bon. Et dernière euh, proposition Banjo Karting,
2: qui était euh, donc un prototype fait à la fin de donc, euh, la sortie de Banjo. Kazooie, enfin la version Banjo Kazooie Nuts and bolt euh, ils ont repris le principe de, des voitures, des véhicules qui étaient modifiables et ils l'ont mis
1: dans un environnement de cartes. Voilà les quatre propositions. Alors là, je n'en ai aucune idée. Euh, J'ai envie de dire qu'ils ont refusé de faire le le, le perfect dark.
2: Donc, euh, euh, donc euh, le truc, hein, c'est qu'il euh, y a quatre projets refusés. Dans, dans la liste, il y a trois projets refusés et un seul qui enfin, un faux projet, en fait. Le
3: Lequel enfin, hein, Le
2: Calépipo. Ah, ouais, le le calipipo. Calipipo. Voilà, est Voilà, c'est ça. Ah, oui, c'est pas le projet refusé.
1: D'accord. Mmh. Le Calépipo, euh, j'ai envie de dire qu'ils n'ont jamais voulu faire de Conquer partie for fun. Non. Le Conquer Non, non, non. C'est le piège. J'ai envie de dire qu'ils n'ont jamais voulu faire de Caméo 2. Je pense que ça ne leur est même pas venu à l'esprit.
0: Mmh, J'allais dire la même chose, mais puisque Chine a pris cette réponse, je vais dire qu'il n'y a pas eu de concours. Pas eu de Conquer, ouais. Ouais, ouais. Conquer. Non, 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 je veux pas partie game sur concours. Ça, ça manque de protagonistes, etc. etc.
1: Ok. Moi, je ouais, J'y crois pas. Ouais.
0: C'est bon Et bah ouais. Donc, Réponse en fin de podcast.
1: Réponse en fin de podcast, messieurs. C'est parti, on se rend au tribunal. Et bien, on ouvre cette discussion Phoenix Wright sur le gros jeu qui est sorti cette semaine sur 3 ds avec une partie historique, messieurs. Alors, par où ça a commencé, Phoenix Wright Et comment ça s'appelait en Jap
0: Gakuten Saiban, mon monsieur qui, si je me rappelle, mes innombrable cours de japonais, n'est-ce pas voulait dire quelque chose comme coup de théâtre au tribunal ou retournement de situation au tribunal. Et ça porte bien son ça... nom, hein Ça porte bien son nom parce que c'est exactement ce qui se passe euh, dans ce jeu. Donc, bienvenue, messieurs, au tribunal, avec ce focus, dans un premier temps, sur la saga... Euh, Ace Attorney, qui vous propose donc d'incarner un avocat de la défense chargé de défendre la veuve et l'orphelin. Euh, alors ce que je propose de faire, c'est qu'on va, on va évoquer la saga dans son ensemble euh, dans un premier temps, pour aborder le gameplay, et on reviendra sur le deuxième épisode dans un deuxième temps.
2: Ouais, c'est quand même enfin, c'est une série qui est super connue, je pense que enfin,
0: ceux qui nous écoutent
2: connaissent un petit peu déjà la série, mais là on va faire une présentation un peu aussi détaillée de, de, de tous les épisodes.
1: Ouais, ouais. ouais. Ce, ce que je vois c'est que ça commence en 2001. Mais oui, mais du coup en 2001 j'ai envie de dire que c'est quand même assez tardif par rapport à une série télé qui était sur TF1
0: ça <rire> de avec des acteurs. Ça, ça <rire> sera bonne anecdote là. <rire> vous, si vous dites, tribunal <rire> le <rire> Tribunal <rire> Le truc que tu regardes quand tu étais malade. Mais tu tu t'achètes pas Donc t'avais pas école. J'avais pas, ouais. pas, pas école. Et là, 11h, hop. Et boum. Et là, il enfin, y avait Et là, il y avait... Et Et là, il avait... ouais. y avait des vrais
1: coups de théâtre <rire> au tribunal. On est d'accord ou pas Oui, je confirme. Avait... Au début, tu pars sur une impression de c'est lui le coupable ou celle la fautive dans le divorce, tu vois. Et à la fin, tu apprends que non, tu vois... Je suis
0: pas sûr que tu rends service à la licence en parlant de ça. J'ai <rire> ouais. oui, un truc oui, sur YouTube oui, et je me souviens très bien. Mais euh, enfin, creuse un petit peu les sur YouTube parce qu'il y a pas mal de célébrités ou de gens qui sont devenus connus un petit peu plus tard qui ont commencé dans ce genre de, de sitcom. Mais bien évidemment. <rire> ouais. Allez. Euh, voilà. L'un des constats, le constat général sur la série, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a en entendu parler. Il y a beaucoup de monde comme vous, messieurs, ah, euh, qui ont qui ont fait quelques épisodes, mais on n'est pas si nombreux à y avoir réellement joué. Et ça, c'est quelque chose que tu vérifies dans les chiffres de vente. C'est pour une saga récente, ça s'est plutôt bien vendu, mais on n'est pas non plus sur un, gros, euh, sur un gros million seller. Le but donc, c'est d'essayer de vous donner d'envie d'y jouer, sans trop en dire, parce que le gros du bonheur vient de la découverte de tout ce qui se passe dans ces enquêtes. Euh, la saga et Saturni comptent donc 7 épisodes, dont une trilogie, Gakuten Saiban 1, 2 et 3, deux spin-offs, les Miles Edgeworth Investigation, et deux épisodes liés par l'intrigue, Apollo Justice et le dernier épisode qui est sorti la semaine dernière. Le point commun, euh, parce que les deux spin-offs sont un petit peu différents, c'est qu'on est dans le jeu d'aventure textuelle ou le vision novel, si vous préférez. On reviendra un petit peu plus tard sur la mécanique euh, du jeu, mais en gros, vous enquêtez sur des meurtres en interrogeant des témoins, en inspectant des scènes de crime et en démasquant les coupables au tribunal. 2001, donc, comme le disait Shin, euh, sur Game Boy Advance avec Gakuten Saiban, suivi du Gakuten Saiban pardon, numéro 2 et 3 en 2002 et en 2004. Donc 3 jeux en 3 ans ce qui était le signe quand même d'une saga enfin d'une nouvelle franchise qui était, euh, qui était quand même un petit succès et là on était, était sur, était euh, sur GBA on était sur Game Boy Advance ouais. et ah, seulement ouais. au Japon exclusivement au Japon Ouais. c'est surtout ça parce que nous à l'époque en 2001
2: on savait pas du tout ah, non, que ça existait non, non. En il, y en France, des, hein. il y avait des tests imports, je me souviens ouais. déjà
0: mais euh, c'était vraiment euh, c'était un peu pour ça péter quoi <rire> ça, ouais. <rire> tu connais ce jeu de simulation d'abord parce que là <rire> pour euh, qu au Japon. Ouais, qu il faut
1: suivre avec des, jeux, avec des jeux de mots et tout en japonais je pense que c'est très difficile il faut avoir une
0: maîtrise du japonais
1: Autant il y a des jeux type RPG, on peut peut-être les faire sans connaître. Ouais, parce
0: qu'en général, les menus et tout ça sont les mêmes items. Mais là, tu, tu manques beaucoup en plus. Là, c'est euh... que de la lecture. On y reviendra, mais les textes sont déterminants. Ne serait-ce que pour progresser dans le jeu, puis ouais. c'est très marrant. Il faut absolument comprendre. Sinon, tu rates. faut choisir rates quand même énormément de choses. Ça, donc voilà. ouais. Euh, ouais. Ouais, Ces trois premiers épisodes donc, sont liés par un arc scénaristique qui tourne autour d'un terrible, terrible mmh. événement. Enfin, donc, Je ne citerai pas pour spoiler personne, mais qui a lieu au début du tout premier épisode. Pas moins de 500 000 unités vendues au Japon pour ces trois épisodes, ce qui est pas mal du tout pour en une cumulé. franchise. Ouais, en cumulé. Ouais. Ouais.
2: Même si à l'époque, 500 000 exemplaires, euh, je pense que c'était pas si énorme que ça.
0: Enfin, c'était ouais, pas si énorme que ça, parce qu'on était sur Game of Thrones, en fin de... ouais. qui était plutôt en fin de parcours. Mais, mais
1: ça reste aussi, euh, comme on le disait, hein, c'est un jeu de niche. Hein, c'est vraiment le truc, que, quand on l'entendait, c'est une simulation d'avocat. Il ouais. <rire> faut, faut <rire> <Ça> vous <rire> représenter ce que c'est. Ouais. C'est à l'époque c'est à l'époque où le jeu japonais, en fait, c'était quelque chose qui était quand même assez obscur pour nous, où il, se passait... il y avait plein d'expériences. De l'autre côté de je ne sais plus quelle mer parce que là du, du continent là, carrément. <rire> voilà. On de est côté euh, du globe. L'autre côté du globe pour nous, euh, c'est euh, vraiment euh, par exemple quand on a découvert la 3DS, la simulation de médecin, si vous vous souvenez.
0: Trauma Center. Trauma, ah, Trauma, Senter, Trauma Center. Donc
1: hein. il y avait le simulateur de là d'avocat. Euh, ensuite. La 3DS, hein, tout
2: ce qu'on a eu euh, de toute façon. Il y avait de Mama, tout ça. Euh. Il y
1: avait énormément de concepts à l'époque. Donc là c'est vraiment des choses qui nous échappaient et nous on était. Enfin euh, voilà sur. On avait... grâce à la DS on en a
0: eu justement oui. beaucoup de, oui. de, ouais, de ces jeux-là. Beaucoup de partage. Tout à fait. Ah ouais. C'était le bon temps. Oui. Ah, oui, messieurs, dames. Pas loin de 500 000 unités, donc ce qui avait poussé Capcom à prendre des risques. Mais oui, c'est incroyable. Enfin, rétrospectivement, on se demande. Euh... Enfin, C'était un autre Capcom, peut-être. On se poser
1: la question aussi. Quand, quand, quand on nous disait c'est un simulateur d'avocat, enfin, je ne sais pas si vous, vous arriviez à vous imaginer dans un ouvert. Non, non, non non, non, je vais non, non. Plus. Plus. Ouais. Enfin, je m'étais posé la question aussi. C'est quoi Il faut apprendre le droit <rire> faut À mon
0: avis, peu. c'est peut-être pour ça qu'ils ont foutu une démo d'ailleurs sur, sur la dernière version du Phoenix Pride pour essayer de.
1: Ouais, C'est un jeu qui est assez addictif, Shin ouais.
0: ouais. le disait. Quand tu commences, quand tu mets un petit peu le doigt dans l'engrenage, t'as très très envie d'aller au bout de l'enquête et, et donner. Ouais. Et puis surtout, les gens ne, sont, ne se représentent pas ce qu'est une simulation d'avocat. Donc euh, la petite démo était peut-être bien vue. Ouais. La démo que j'ai pas faite, bien sûr, pour surtout pas me faire. Ce Mais en fait, là, c'est surtout euh,
1: l'avocat enquêteur, comme on voit dans les séries américaines. Ouais, donc,
0: ouais, ouais. Je reviendrai un petit peu sur le, le système judiciaire de Phoenix Wright qui est un petit peu particulier. Ouais.
2: La démo, ils ont fait l'effort de changer euh, des éléments. Donc du coup, c'est pas exactement le, le, la même intrigue que le jeu. J'aurais pu la faire, donc. Voilà. On, on aurait pu la faire, en fait. Ils ont pensé ils à moi.
0: Ouais. Parce que moi, exactement, je me suis dit, je vais pas la faire non plus parce que j'ai pas envie de recommencer le jeu et d'avoir exactement la même chose. Bah oui, pareil, pareil. Ouais. Bon, ces 500 000 unités vendues, c'était pas mal. Ça a poussé Capcom à sortir les jeux sur DS en prenant des risques. Donc, pour le Japon et l'international sous le nom de Ace Attorney. en c'est Et ça, c'était énorme. C'était énorme. énorme. En Europe, on a donc eu ces trois épisodes en, euh, sur DS en 2006, 2007 et 2008. En gardant l'esprit que le premier épisode avait été... Euh, il avait été retoilé un petit peu graphiquement et surtout, il y, avait, euh, il y avait une enquête supplémentaire qui avait été ajoutée, une cinquième enquête, qui était exceptionnelle en plus.
2: Et, et, je pense qu'ils ont adapté aussi certaines choses. J'ai du mal à imaginer certaines euh, particularités de la série au niveau du gameplay euh, qui étaient euh, possibles sur GBA, euh, genre tourner, au, tourner autour de certains objets. Ça, tu l'as dans la dernière enquête
0: oui, c'était uniquement sur DS. dans le micro. dans le micro, c'était uniquement sur DS. Et ça c'était uniquement sur DS et c'est uniquement dans la dernière enquête.
2: Moi, c'est ce qui m'avait donné envie d'acheter la DS, c'est parce qu'on avait des jeux comme ça qui étaient inédits qui étaient fantastiques. Et Phoenix Wright, pour moi, c'était une démo technique quasiment.
0: Malheureusement, ces super idées ont fait assez long feu quand même, parce que le jeu est assez conservateur en fait. Et il y a énormément de choses qu'on pourrait faire, je pense, par exemple avec la 3D, qu'on fait un petit peu, mais ça n'a jamais été vraiment exploité. Il y a eu des super promesses à la fin du premier Phoenix Wright, à la fin du remake, qui n'ont jamais été transcrites dans les faits un petit peu plus tard au total, donc, 1,7 million d'unités écoulées, tous supports confondu et toute région confondues, ce qui est, pour une nouvelle franchise, ce qui est franchement pas mal. Euh, c'est à ce moment-là, moi, c'est quand ces jeux sont arrivés en Europe que j'ai commencé euh, à les connaître. J'avais, euh, avant, euh, ça ne me disait rien, je ne sais pas vous, vous aviez vu des tests en import ou ce genre de choses euh, Ouais, euh, moi, un petit peu, mais pas plus que ça. ça.
1: Moi, je savais que ça existait, mais quand il est sorti, alors je ne sais même plus comment
0: j'ai su qu'il était
1: sorti. Bon, voilà, on suit l'actu depuis belle durée. Hein. Mm. Donc là,
0: pour s'en souvenir... Euh... Bon, en général, moi, c'est le, le radar à OVNI. Enfin, dans les tests, j'aime bien trouver des jeux un petit peu... Euh, c'est quoi ce jeu à la con, quoi de... enfin, le, Tous les jeux les plus barrés possibles. Et celui-ci, quand même, il en a à l'époque. Hein. Mm. C'est comme ça que j'ai découvert, découvert tout ça. Durant ce premier arc, donc les trois premiers Gakuten Saiban les trois premiers Ice euh, Attorney, vous incarnez essentiellement Phoenix Wright, un jeune avocat de la défense, qui affrontera de terribles avocats de l'accusation comme un beau gosse surdoué, qui, qui, qui je veux dire, une Allemande en cuir qui manie le fouet comme personne... <rire> ou la cravache une espèce de Karl Lagerfeld et un café inoman masqué ouais. alors si avec ça ça vous donne pas envie de des jouer personnages je, je pas. couleur à chaque fois hein. c'est il y a toute une galerie de personnages effectivement dans le jeu que ce soit les avocats les témoins ou les accusés ou les, les gens que vous défendez sont tous plus barrés les uns que les
2: autres et c'est volontairement fait comme ça enfin ah, oui, 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 oui. parce que je, jouent après sur ces, ces profils un petit peu atypiques et euh, les, les mimiques que chaque personnage peut faire, justement, ils, ils sont marqués, c'est, c'est très, très fort, justement. C'est pour ça qu'on se souvient après des
0: personnages, longtemps après les avoir faits. Ouais. C'est, c'est l'une un, des grosses saveurs du jeu, quand même, c'est ouais. la, la galerie de personnages qu'il y a dedans.
1: Par Alors... exemple, la, 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 nana en cuir avec sa cravache et son fouet, ouais. quand elle nous parle, on voit le texte qui défile et, <rire> <C 'est... rire> et puis parfois, à chaque phrase, <rire> on a, on a le grand flash sur l'écran et le coup de foin, Exactement. on se sent <rire> agressé. Ouais.
0: Parmi, les, euh, parmi vos, vos copains, vous avez vous êtes assisté durant ce, ce premier heure par un flic maladroit, le célèbre Dick Gumshoe, et les dictective femmes d'une grande famille français. dictective en français, ouais. effectivement, du temps où on avait des traductions en français, j'en ai un petit peu plus tard, et les femmes d'une grande famille de mystiques au pouvoir magique. Euh, D'ailleurs,
2: enfin, faut le dire, hein, c'est une série qui est pas. Enfin, on pense une simulation d'avocat, on pense tout de suite un truc totalement réel, crédible. Tu parlais de tribunal tout à
0: l'heure, mais du, on n'est pas du tout. Non, on est dans le what the fuck quand même. Voilà, il <rire> enfin, y, 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 y a des pouvoirs spéciaux. Il y a deux choses. La magie. Il y a deux choses. La résolution de l'enquête est parfaitement rationnelle. Ouais. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas un mec qui, qui s'envolait dans le ciel pour disparaître tout est parfaitement rationnel. Maintenant, ouais. le contexte, tout ce qu'il y a autour, et comment tu arrives à montrer tout ça, ça passe par des choses qui sont complètement... Ouais, parce euh, qu'on euh, est dans le folklore fascinant.
2: japonais, et donc on a toutes les, les, les un petit peu de, tout ce qui est autour, euh, toutes les mythologies,
1: euh, ouais. donc du coup, c'est vraiment ancré dans quelque chose de donc, très Donc, il y a des choses irrationnelles autour de l'enquête, ouais. voilà. pour le résoudre. Ouais. L'enquête, ça c'est une chose, mais il y a l'enquête qui peut parfois paraître euh, parfois, assez assez irrationnelle, des questions, hein, ouais. irrationnelle dans, dans son déroulé, mais comme tu le disais, c'est toujours très terre-à-terre, terre, et finalement, dans l'enquête, c'est Scooby-Doo. <rire> euh, sans, sans c'est
0: un ouais. c'est pas
1: péjoratif hein. <rire> quand je dis Scooby-Doo c'est pas péjoratif c'est vraiment on se demande comment c'est possible on cherche à comprendre comment c'est possible d'avoir vu un truc paranormal un monstre je sais pas quoi voilà, et, ça. il y a du rationnel derrière quelque et, chose et derrière, finalement on arrive à trouver l'explication on arrive à voir le fil la corde la poulie euh, et, et comprendre comment ça s'est produit et c'est vraiment euh, ça qui est intéressant ouais 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 ouais, ouais.
0: Euh... Ensuite, après les, donc les trois épisodes qui arrivent sur DS. Trois épisodes, ouais. Quatre enquêtes et un bonus sur le premier Ace Attorney. Quatre enquêtes sur Justice for All, qui était le deuxième. Cinq euh, enquêtes sur le troisième, Trials and Tribulations C'est toujours très long. Hein. C'est euh, cinq enquêtes, mais c'est. entre 20 et euh, une bonne trentaine d'heures de jeu, ouais. quand même. Euh, oui. Et, euh, et voilà. quand
2: t'es pris dedans, c'est comme un bouquin, tu
0: peux pas t'arrêter. Non, tu, tu veux l'achever le plus vite possible, effectivement. La plupart des enquêtes sont relativement indépendantes, mais il y a un fil rouge qui se dénoue à la fin du troisième épisode et qui fait que il faut absolument que vous finissiez l'arc avant d'attaquer autre chose. Euh, un point aussi, il, a, il faut que vous respectiez la chronologie si vous voulez lancer dans ce jeu. Il faut que vous respectiez la chronologie des jeux. Ne commencez pas par le 3, puis de 2, le 1. Sinon, ça, ça, vous allez manquer une bonne partie du plaisir. C'est très très important. Et puis on
1: risque aussi d'avoir des régressions dans le gameplay ou dans les possibilités aussi, qui ouais, peuvent ouais, être un, le, peu, un peu frustrantes. Ouais,
0: même si le premier jeu n'a pas Vieillis que ça. Il n'y ouais. a, a pas les petites fonctionnalités qu'on a sur la 3DS et qu'on avait déjà sur la DS, ouais. mais ça va encore globalement. Parce que l'histoire, parce que la musique, le graphisme, etc., arrive à tenir encore tout ça à bout de bras. Musique très importante d'ailleurs. Musique très très importante, oui. Vient ensuite Apollo Justice en 2007, avec une sortie quasi simultanée, c'était un autre Capcom encore, hein, ouais. en Europe et au Japon, et c'est 900 000 unités vendues, ce qui est quand même. Euh, Je pense que c'est pour ce ça, un Capcom, Com, mal, 900 000 exemplaires, ils ont fait Ouh, Jackpot Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Surtout
1: que c'est pas un jeu qui doit être très très cher à faire. Un bon gros travail ouais. d'écriture, hein, de, de, voilà. En plus ils
2: reprennent les musiques en général, ils font juste un. Remix. Non, non, les, goûts te voilà. les goûts
0: techniques sont, 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 sont hyper faibles, j'imagine. Les personnages
1: quand ils parlent, bon, bah, là aujourd'hui c'est en 3D, mais mm. euh, avant bon, c'est un sprite avec quelques expressions, mm. du texte, euh, bon voilà, Des quelques décors à faire avec. Euh, bon.
0: Ouais, donc Apollo Justice, 7 ans plus tard, qui vous permet d'incarner cette Apollo Justice. Un débutant, lui aussi, lié à Phoenix Wright. C'est beaucoup parlé à l'époque,
2: hein, parce qu'on se disait... Euh, Mais qu'est-ce qu qu qu'on va devenir sans Phoenix ouais, voilà.
0: ouais, qu Est-ce qu'on continue à taper sur la table sur le, et, sur et pourquoi bar, appeler ça etc.
2: Phoenix Wright Il n'y avait même plus dans le nom, aussi. Hein. Non, non, il était non, plus, était là, juste, hey, Ça a Peu Ace Attorney, Apple okay, Justice. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Depuis le début, d'ailleurs. Il hein, n'y a que le premier qui mentionnait Phoenix Wright. Et, intéressant, le dernier aussi, le tout nouveau qui est sorti, mentionne Phoenix Wright dans le titre. Mon avis, pour un petit peu appâter le ou les gens qui se seraient écartés de ce superbe jeu. Euh, durant cet épisode vous apprenez pourquoi vous jouez un pool justice et pas Phoenix Wright précisément et vous affrontez l'avocat Clavia Gavin qui est aussi à temps partiel normal une star du rock <rire> et, <rire> non, ouais. Ouais, et qui fait des solos de guitare quand il, <rire> quand il, a, quand il a mille doigts dans une contradiction préférence dans la saga euh, canonique messieurs je sais que vous, avez fait, vous en avez fait quelques-uns euh...
2: Bah moi, le premier, parce que c'est le... enfin, vraiment le premier. Le premier, mais... c'était une
0: bonne bave dans la gueule. Ouais. Voilà. Et le, le, le cinquième épisode, surtout, était, était, était exceptionnel. Mais je pense ouais. que le troisième, dans l'esprit de beaucoup, est le. Ouais, c'est mon cas ouais, aussi. Ouais. Euh, moi, les... je
1: n'ai pas, pas fait le troisième. J'ai fait le premier et euh, pas le deuxième en entier. Non, Donc le deuxième je... est un petit
0: peu moins bien que le premier. Je, je, pense. je ne prendrai pas parti. <rire> D'accord. 900 000 unités pour Apollo Justice. Et là, c'est le drame. Capcom sort un spin-off en 2010 appelé Ace Attorney Miles Edgeworth. Miles Edgeworth étant. Euh, Benjamin Hunter en français, l'avocat représentant l'accusation qui ne se vend qu'à 600 000 unités malgré un lancement mondial, dont la moitié au Japon.
2: Ouais, C'est surtout ça je pense qui a fait du mal. C'est ça qui a
0: fait très très mal, euh, ce qui était pas loin de sceller le sort du jeu et de la saga. Euh, cet épisode-là était radicalement des épisodes précédents parce que vous incarnez Miles Edgeworth, qui est quand même un avocat qui, était, qui est quand même super classe. C'est le procureur. Qui était le procureur. Oui, oui, c'était ouais, l'accusateur. l'accusation, oui, bien sûr. Qui ouais. est hein. ouais, ouais. un personnage qui est assez classe alors que Phoenix Wright était toujours un petit peu en train de de se faire taper par tout le monde on va dire et là vous incarniez le mec en face que vous rêviez de
2: d'incarner c'est ça ouais. dans l'esprit de chacun je pense qu'on a chacun voulu à un moment se dire on peut tellement être l'accusation
0: j'aimerais tellement être Miles joueur c'est ce que vous pouviez faire dans le jeu mais il a pas eu le succès euh, t'avais bien aimé toi celui-là moi ou... j'ai bien aimé ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est radic... assez différent la logique est toujours la même donc tu dois toujours amener des contradictions aux gens et il y avait un système d'association entre des personnages entre des faits et entre des lieux et l'action se passait sur la scène du crime directement. En fait, tu aurais, euh, le crime était résolu directement euh, assez rapidement après qu'il soit commis, mais pas au tribunal. Mais ça valait, ça valait franchement le détour. Euh, il était différent donc, sur, son, sur son gameplay quand même, euh, et parce que aussi vous aviez une vue latérale et des déplacements libres, ce qui permettait de vous affranchir un petit peu du côté linéaire du jeu qui est quand même... Euh, ouais, ça avait joué le novel, hein, donc ouais. euh, vous n'avez pas, pas énormément de choix. On garde le principe de détecter le mensonge des gens, ouais, et comme je vous l'ai dit, on avait ces associations... Euh, à faire c'est souvent le jeu est assez souvent considéré comme le canard boiteux de la série hein. euh, comme le jeu qui a failli couler peut-être même la licence conséquence c'est qu'on n'a jamais connu le deuxième épisode du spin-off ailleurs qu'au Japon basé sur un principe similaire jamais sorti en dehors du Japon et surtout jamais traduit parce qu'il y avait des Phoenix Wright qui sortaient d'abord au Japon mais vous aviez déjà l'anglais disponible ce qui fait que les gens importaient c'est ce que j'avais fait ouais. les gens importaient le, les mm -hmm. épisodes euh, donc, je boycotte cet épisode dans ce podcast. <rire> <rire> je n'en parlerai pas. Et d'ailleurs, le jeu, c'était assez mal vendu. Genre. Le premier était en anglais aussi, déjà non Oui, le premier était en anglais.
2: Ouais. Parce qu'il me semble qu'il y avait il était pas français, ouais. Non, ouais, ouais, il y qu en traduction française. c'est ça. Ouais. Déjà, le premier avait déjà... Peut-être aussi pour ça qu'il s'est mal vendu. Oui, euh... c'est
0: peut-être quelque chose, effectivement, que j'aurais dû mentionner. Parce que le, le, les premiers étaient disponibles en français. Ouais. Et une ouais. bonne traduction française. Une signaler, traduction hein. française assez correcte. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Euh... Mais pas celui-ci. Ouais. Ouais. C'est probablement, ce a... probablement ce qui a coûté... Quelques, quelques dizaines de milliers d'unités parce qu'effectivement la compréhension de la langue est absolument indispensable euh, pour ce type de jeu. Et là, coup de théâtre, messieurs, dames. On apprend début 2012 l'arrivée d'un nouvel Ace Attorney traditionnel donc il ne sera pas un spin-off. Deuxième coup de théâtre fin 2012, le jeu sortira en Occident. Troisième coup de théâtre, on y est vraiment, hein, je vous l'ai dit. <rire> Durant l'été 2013, le jeu ne sortira qu'en dématérialisé et qu'en anglais avec, comme Vaseline, un prix de 25 euros, ce qui est quand même exceptionnel pour un jeu de cette qualité sur, ah sur oui. shop. Ouais.
2: Le pays à ce prix-là, franchement, c'est énorme.
0: Ouais, c'est énorme. Alors après, il n'y a pas de compte e-shop, on, on connaît un petit peu la politique. Voilà, c'est extrêmement dommage, mais euh, à ce prix-là, un jeu à ce prix-là, clairement, ça, ça, vaut, ça vaut le détour. Nous ouais. voilà donc avec ce septième épisode et ma transition sur c'est quoi un Ace Attorney, pourquoi c'est bien et est-ce que le dernier épisode est à la hauteur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail comme on le fait d'habitude dans nos avis sur les jeux, Sinon, je risque de vous spoiler et de vous gâcher une bonne partie, euh, On va une parler bonne du, partie nouveau du plaisir. C'est parti Vous avez reconnu le doux son du midi et des euh, cartouches Game Boy Advance avec cet extrait issu euh, du premier Phoenix Wright de Gyakuten Saiban 1 et précisément du moment où vous, comment, vous mettez le doigt sur une contradiction qui met euh, la personne à la barre dans une situation fâcheuse. Alors Phoenix Wright est un jeu qui alterne phase d'enquête et phase de procès pour résoudre des affaires de meurtre dans un intervalle de trois jours. C'est comme ça, c'est un système un petit peu particulier. Un système où vous êtes donc assez largement une bonne partie de l'action se lié au tribunal où vous avez le juge, vous avez l'accusation, vous avez la défense, vous-même, et vous avez euh, des témoins qui vont défiler comme ça. Le juge barre. qui est toujours Tout le même juge. Le est juge génial. est toujours le même juge. Et il n'a pas, <rire> pas de nom, d'ailleurs. Ouais, C'est vrai. C'est un peu vrai. comme le chien dans Colombo, il n'a pas de chien, il n'a pas de nom. Ouais, comme ouais. Madame Colombo, il n'a pas de nom. Ouais. Mais on, on peut voir au là, fur et ouais.
1: à mesure des... Enfin Moi, quand j'ai joué, au fur et à mesure où où il rencontre Phoenix Roy et tous les avocats. Au début, c'est quelqu'un de très froid dont on a peur. Et finalement, il y a déjà l'impression qu'il y a quelques petits liens qui se disent. J'ai l'impression qu'il se connaisse. Il est complètement
2: barjo. Ouais, ouais, ouais. Il fait des donc... petites euh, remarques tout le temps et tout. On commence à se connaître et tout. Ah, hein. C'est très
1: fort. Et donc, c est, c est très fort. Et donc ce tribunal aussi pour dire que tout ne se passe pas au tribunal. On a les phases d'enquête.
0: Et qu'en fait, quand ça. on
1: arrive au tribunal, c'est un moment vraiment très solenel, ouais, solennel ouais. où on se dit bon. Euh, là, on y est. On a un peu bossé. Tu, son tu penses, avant. ouais,
0: t'as bossé ton enquête. Tu penses que tu as cerné à peu près tu as avoir les faits. T'as toutes les cartes en main. Ça va bien se passer. Et en fait, non. <rire> non, non ça <rire> se passe jamais bien. J'entends la ça foule, ça tac,
1: tac, tac, le marteau, puis la foule qui parle. Et ouais. C'est vraiment très un grand moment. C'est un, un grand moment. En général,
2: enfin, par exemple, dans celui-là, on a les pensées des personnages. Moi, par exemple, dans l'enquête, dans la seconde enquête, euh, mon personnage Apollo est sûr et certain d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir démonter l'accusation et non <rire> il fait ah oh merde parce que, que sa preuve fait un gros flop puis, alors, ouais, comment voilà. alors comment
0: ça se passe alors comment ça se passe en général en général il y a des exceptions euh, vous arrivez sur le lieu du crime juste après que le crime été commis comme hein, par hasard
2: ouais toujours là au bon moment hein. toujours
0: là au bon moment et en plus à chaque fois le, la pauvre victime est toujours d'accord pour que tu sois son avocat même si t'es si un rookie etc il n'y a pas de problème le mec va te prendre c'est un peu
1: comme détective Conan où es, on est toujours euh, là il y, y a un meurtre et toujours ouais. il se passe quelque chose là où t'es euh... il, il faut généralement aussi se dire que c'est le, la personne accusée à tort, euh, ou euh, parfois on défend une personne qui est accusée à tort, généralement c'est comme ça, c'est
0: toujours un cas mais désespéré. Ouais. On se dit, mais c'est toutes la, les preuves traditionnellement euh, as les... sont contre elle T'as les, as, as les, les empreintes digitales sur l'arme du crime, t'as le mobile, t'as une photo avec le mec en train de le tuer, ouais. mais non, c'est pas ça quand même. <rire> c'est affreux. Ouais, c'est assez, assez difficile. Pendant les phases d'enquête, vous avez la charge, comme dans un point and click, de repérer tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'affaire et la constitution de preuves. Tu dois aussi, comme dans un visual novel, euh, faire marcher ta cervelle pour confronter les incohérences dans le discours des témoins potentiels. Là, on est encore dans la phase d'investigation qui mélange donc du point and click. Trouver euh, trouver les trucs un petit peu bizarres et interroger les gens et mettez-les déjà euh, face à leur conflit. Ouais, la
2: gameplay click en général est pas très très poussé, hein. enfin, c'est pas c'est pas celui-là par exemple, tous les éléments où, où on doit interagir avec, ils sont enfin euh, quand on sait quand on met sa main dessus, il y a un, le, le, la main devient rouge en fait. Donc du coup, on sait que tous les endroits où on doit cliquer. C'est pas vraiment tu cliques tout n'importe ouais. où. Le où jeu est un petit peu simplifié. Hein, ouais, ça ça a été très simplifié. Ouais. 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 Maintenant,
0: Mais... en gros, tu sais que... Euh, tu sais sur quoi n'a pas cliqué est-ce que ça n'a aucun intérêt ouais, voilà. pas, ça n'apparaît pas spécifiquement il n'y a pas, pas petit marqueur et quand as, as
1: déjà cliqué sur un élément il y a une petite, petite croix pour dire euh... que tu as déjà fait mais l'intérêt sur ce scènes de crime sont les témoins
0: les personnes qui sont là c'est toute les exactement c'est ouais. là c'est
1: en discutant en essayant de poser mais qu'est-ce que, est que ça vous ça. avez vu voilà
0: ouais, ouais, la plupart du temps il s'agit concrètement de mettre le nez du témoin euh, dans la merde <rire> en montrant que son discours contredit les preuves que tu as rassemblées une fois cette première phase d'enquête bouclée, moment solennel, le tribunal, t'entends le bruit de la machine à écrire qui tape la date et l'heure. Mmh. Et là avec la 3D, tu, euh, ouais, tu rentres dans effet. le tribunal. Ouf. Et oui, as la porte du tribunal qui s'ouvre et ouais. as une espèce de petite vidéo qui te montre l'intérieur du tribunal comme ça. Et la petite musique qui commence à aller, le juge qui te demande est-ce que, est que la défense est prête, est-ce que l'accusation est prête Et le juge, traditionnellement, traditionnellement, tape avec son marteau et fait une espèce de euh, ouverture. Opening statement, de... Toi, il fait une petite ouverture comme ça. Pour, pour expliquer de quoi de il, quoi il les faits. Ouais. Ouais. Euh, donc, la plupart du temps, dans ces procès, le premier moment, très très souvent, c'est de disculper votre client. C'est la première phase, ouais. c'est montrer ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ou il y a un donc, truc qui
2: cloche, quoi. Il y a quelque chose qui cloche.
0: Voilà. Ou ouais. au moins, si ce n'est pas lui, le, les éléments qui ont été rassemblés ne sont pas suffisants pour montrer que c'est lui le coupable. Exactement. Ouais. Pour ajourner au lendemain. Ouais, ouais exactement. Euh, ouais, les procès se déroulent en trois jours, hein. je le rappelle, dans le mmh. système judiciaire de Phoenix Wright. Euh, pour faire ça. Vous devez interroger les protagonistes en trouvant toutes les incohérences dans leur discours, mais ça ne suffit pas, parce que comme le disait Hobbes, tu crois, tu crois avoir toutes les pièces qu'il faut, etc. Et très souvent, ta preuve fait plouf, parce que c'était un faux, parce qu'elle ne marche pas, parce qu'il y a un, un témoin qui a vu exactement le contraire, ou parce que ce que tu pensais être ça était en fait... Autre parfois chose. ton propre oui, parfois, <rire> témoin. Parfois ton propre témoin t'a menti et t'es voilà. dans une merde noire. Donc tout ne se passe euh, jamais comme prévu. Ça suffit pas parce qu'en face, t'as l'avocat de l'accusation qui va tout faire pour te démolir, qui sort des preuves dont tu n'avais pas connaissance, parce que tes témoins t'ont menti, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des preuves bidons, et ainsi de suite. Voilà pour l'essentiel euh, du gameplay euh, des Phoenix Pride en, en général, et de ce dernier épisode. Euh, bon, on peut en parler peut-être
1: rapidement de l'aspect un peu mystique qui autour des enquêtes de Phoenix Wright, pour l'aider à avancer. Euh, C'est des choses qui évoluent au fur et à mesure de la série. On a parlé donc du premier Phoenix Wright. Donc là, on, on avait, donc au-delà des capacités d'enquête, on avait, donc je crois, une aide de l'au-delà
0: Ouais, tu si peux on, dire ça. Voilà, ouais. on a
1: vu une aide de l'au-delà. Ensuite, on a eu des capacités qui nous permettaient donc de détecter euh, les personnes qui ne voulaient pas dire la vérité.
0: Exactement. l'espèce de barrière mentale. Que de barrière est.
1: mentale, donc on avait la capacité en, alors je sais plus trop comment c'était. C'est soit en interrogeant, en présentant certaines choses, de casser ouais, justement oui. ces verrous, ouais. pour faire sortir. Des verrous au fur et à mesure. Voilà, des euh... pour faire sortir. Donc euh, généralement, c'est là, c'est un des apports principaux dans le gameplay euh, quand on avance dans le. Voilà. Dans le, la série. le
0: côté un petit peu mystique, un petit peu surnaturel. Du du jeu, C'est pas, pas dans le déroulement des enquêtes, comme je vous l'ai dit, c'est dans la façon où vous allez obtenir vos preuves, parfois. Voilà. Euh, Shin a mentionné les psyche qui qui sont des espèces de barrières à faire sauter chez les gens. Apollo une, un bracelet qui lui permet de détecter les euh, les, les, les les mensonges, dans, les le mensonges discours, de, dans le discours des gens, et qui lui permet après de scruter les gens pour voir les espèces de tics de stress. Ouais. Voilà.
2: Du coup, on a le personnage en gros plan, et donc on doit... Euh de quand zoomer lui sur, il va là. parler et on zoome sur les endroits où il pense enfin où il tique euh, à ce moment là et quand
1: il tique hop on zoome sur lui et on se dit Alors on lui dit qu'est-ce euh, qu qui t'arrive pourquoi, voilà. tu, pourquoi tu te mets tremblé pourquoi tu bouges main, un un apport là. de la, ça c'est un apport de la 3D non ah parce non il n'y euh, a pas ça
0: sur Game Boy Advance ça aurait été possible de le faire sur Game Boy Advance ouais. je vois pas pourquoi d'accord enfin, c'est plus facile là, un écran tactile en même temps oui c'est ça
1: parce que là sur les épisodes que je connais qui sont pour 3D les personnes qu'on interroge sont des sprites 2D qui ont leurs animations euh, qui, enfin, voilà, on a en pas 2D la tu peux quand même arriver à te ret faire retranscrire un truc euh, un fluide, comme, ouais. Ouais, ouais, non non c'était ouais. déjà correct ouais.
0: le gain est quand même assez énorme par contre celui-ci ouais.
2: et le dernier élément qui a été rajouté ici c'est le, le pouvoir d'Athéna euh, je ne sais pas si le tu voulais Athéna en parler maintenant ouais,
0: ouais, on va en parler. qui elle a la capacité de, euh, de détecter des contradictions en écoutant le, la voix des gens et les émotions dans la voix des gens elle a une espèce d'outil, on est dans le futur, on est en 2000, euh, quelque part vers 2020, on va dire à peu près, ouais. et elle, elle a la capacité de visualiser les témoignages des gens, et de mettre en contradiction la situation que les, la, la situation que les gens ont vécu, et leurs émotions en ce moment-là, en fait. Voilà, euh, quand ils vont raconter
2: euh, leur, leur, euh, ce qu'ils ont vécu, ouais. on va voir des petites émotions, des, des petites icônes en haut dans les quatre coins de l'écran. Voilà. Vous avez, la, dire, vous hein. avez euh,
0: la colère, la surprise, la joie, et le, la tristesse. Un
1: peu comme sur la série de, de M6, là. je ne sais plus comment elle s'appelle... <rire> Si tu à... Je sais pas, c'est le mec qui a beaucoup joué pour Tarantino Qui, euh, qui détecte En fait les tiques, euh, les tiques genre les yeux, les pubis qui se dilatent euh, Les carotides qui, euh, qui bougent Body euh, of Proof, non Body Langage Je sais pas quoi. C'est possible. Euh, je Alors, connais ça. pas du... J'ai dit Body Langage. Dédicace à Glenn. Dédicace à Glenn. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bon, le... bon, body of Proof, je crois que c'est... peut-être Body of Proof, non c est... C est... Ça, ça existe. Ça. Ouais, ça, je sais pas ça, si, si c'est là. Ça bah, C'est <rire> les experts comportementaux qui vont être capables de dire, si tu te frottes le nez, tu mens. Après ça,
2: c'est comme enfin, le mentaliste, tu vois. C'est quelqu'un qui étudie comment t'es, comment tu te comportes, et après il arrive à en déduire quelque chose. Peut-être.
0: Ouais, mais là, c'est une autre série. Ah, C'est bon. un autre mec. D'accord. oublié le nom. Ok, sens. ok. Donc, indépendamment de ces épisodes et si j'inclus même ce dernier, euh, ce dernier, euh, ce dernier épisode, qu'est-ce qui fait que le jeu a une grosse base de fans Premier point, l'originalité du concept. Tu es l'avocat de la défense. Moi, j'ai j'aurais bien aimé être avocat et jouer l'avocat de la défense et vraiment pointer la contradiction dans le mec qui se la ramène, etc., en face de toi, etc. C'est quand même super chouette avec la musique derrière, ton personnage qui tape du poing sur la barre, qui, qui, qui lance un doigt comme ça euh, l'objection, quoi. Ça, le, un, les et les... le objection, tu peux gueuler objection dans le micro. C'est une technique.
1: des images les plus, enfin, l'image la plus connue du jeu, c'est Phoenix qui pointe le doigt avec le objection écrit en rouge et au milieu. Le personnage qui le crie, il fait objection. Ouais.
2: Et en même... tu peux le faire. Et on peut ouais, tu, tu peux pas créer faire. objection ouais, ouais. Dans dans le C'était apparu dans le sur DS où tu euh, t'appuies sur le petit micro et tu fais obje objection et ça lance l'objection. Ça, c'était... C'est énorme. On a toujours voilà, on, a dedans, tous, on a tous rêvé. Fais, tu fais un truc au fond tu dis pas. Hein.
0: Ouais. <rire> non, non, le démarrage et une fois de, de temps en temps quand t'es vraiment à la fin de la dernière enquête, tu tu, ouais, tu, tu t as t as ça y est je <rire> velais. Dans le métro. Là, ouais, non, <rire> non non non, tu es tu as sur d'acheter toi ou chiot ou tu veux mais euh, c'est pas un comportement qui est socialement très bien accepté je ouais. pense <rire> Parler à sa console en général et de gueuler objection en plus bon.
1: En plus on peut gueuler objection quand on veut hein, Pendant ouais. le témoignage du mec Mais si on n'a rien à dire euh, juste nous recadre ouais, le Un petit
0: élément de gameplay effectivement on... Celui-ci le dernier épisode est assez facile Mais vous avez une espèce de barre de vie en fait, Qui vous empêche de dire trop de conneries C'est à dire que si vous mettez en doute tout ce que le mec dit En balançant des preuves de façon complètement random Vous allez avoir un game over enfin, donc, ça, ça existait, existait déjà, hein, ouais. on, ça avait, existait déjà ouais. on
1: avait trois points d'exclamation euh, je crois Là c'est 5 enfin, euh, Je, je années crois que c'est déjà 5 ouais. aussi ah.
0: Le jeu est globalement devenu moins difficile.
2: En fait, ouais. en et puis il n'y a ouais. pas de game over. Donc si vous, enfin si vous avez fait cinq mauvaises euh, réponses, en fait, vous sauvegarde. reprenez exactement euh, au point précédent. Même pas la sauvegarde, je crois. Hein. Ah non, pas sur celui-ci. Oui, ouais. autant
0: pour moi. Oui. Ouais, ouais.
2: Donc du coup, euh, c'est presque comme si on n'avait plus rien. Euh, qui nous, on peut avoir
1: répondre ce qu'on veut. On ouais. peut essayer quoi. Voilà. On peut essayer. Tu veux toujours essayer. Parce que vrai toujours que parfois, sais. donc euh, comment ça se passe quand quelqu'un nous dit euh, oui, alors je l'ai vu, il était là, mais euh, j'ai entendu que deux coups de feu. Et imaginons que toi tu dises non, non, il y en a, il y en a, il y, y en a eu trois. Pour euh, arriver à trouver la preuve tu dis, dans ton... Tu dis objection et en fait tu as un panel de preuves que tu as trouvé pendant ton enquête et là il fait ⁇ Ah bon, vous dites qu'il y en avait trois mais euh, prouvez-le nous !⁇ Et donc là il faut chercher dans ces preuves qu'on a trouvé euh, et présenter la bonne. Donc au voilà. fond
0: c'est pas trop... Au fur et à mesure du temps avec la technique aussi tu as eu plus de trucs. C'est-à-dire qu'est-ce qui qu -ce qu montre sur votre photo vous, vous me dites que cette photo contredit ce que je viens de dire mais qu'est-ce qui vous montre exactement sur cette photo etc. ⁇ Et c'est parfois très bien amené, très bien recherché. Ah, c'est oui, vraiment oui, des oui. trucs
1: vraiment très intelligents qu'on ne trouve pas forcément au premier... À la première seconde, rien ne se passe euh... jamais
0: comme prévu de toutes les façons. Ouais. Il vous, euh, vous, vous captez rien. Même quand au début de l'enquête, vous avez une espèce de petite vidéo ou des, des petits éléments comme ça graphiques qui vous montrent la scène du crime, le tueur, etc. C'est jamais comme ça en l'air Jamais, jamais, jamais. Et c'est tellement bien fait que tout s'explique à la fin. C'est l'un des gros aspects sympas du jeu, c'est que les enquêtes sont bien ficelées. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a des retournements situation tout le temps. Il y a des retournements de situation toutes les 5 minutes. Vous avez des cas d'argent, de rivalité, d'amour déçu, ainsi de suite. On ne voit savoir... jamais rien venir. On croit savoir. On est parfois dans le colombo, c'est-à-dire que tu sais qui c'est, tu sais comment, mais après, tu vas, de... il va falloir que tu trouves comment, ouais, Parce que moi, comment le mec. En général, comment...
2: rien qu'en voyant le gars, tu
1: sais qu'il a un Tu arrives, arrives assez facilement à trouver ouais. le méchant. Ouais, ouais ça, ouais. c'est
0: pas la... il y a quelques, il y a quelques enquêtes où il y, 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 y a une y surprise, y quand même. Il y, 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 y a ouais, des pas fois, il où... ouais. sou... enfin, y a des fois où, fois
1: où tu, tu vas, j'ai vraiment ce souvenir là où tu vas croire que tu sais qui c'est, mais en fait, il s'avère que c'est la personne tout à fait lambda, genre le gardien du parc ou un truc comme ça. Le pépé qui donnait du, 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 des miettes, il dit « mais en fait, je ne suis pas un pépé, je suis le mec <rire> qui détestait, je le déteste depuis des années
0: Voilà. Tu sais, ». Méfiez-vous des apparences. Mais... On est manipulé. On est, est manipulé, voilà. ça c'est permis par euh, la mise en scène qui est absolument exceptionnelle. Entre, euh, entre les objections qui apparaissent à l'écran comme dans un manga, entre la musique qui est hyper rythmée, euh, le rythme soutenu, le suspense, les retournements, les situations incessantes. Euh, comme vous l'aviez dit c'est un jeu que vous avez envie de finir comme vous lisez un bon livre donc euh, vous allez faire ça en quatrième vitesse les dialogues aussi qui sont très 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 drôles sous réserve de bonne maîtrise de l'anglais quand même ouais. ou du japonais si vous voulez les taper dans les... les moi je pense qu'il y a des
2: subtilités que j'ai pas saisies forcément non, non, ouais, il, y les... de, il
0: y a beaucoup de références au film et à la musique bon quand euh, ouais. il y en a un qui dit Artun Baby euh, un, 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 un des avocats qui est euh, euh, qui, 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 qui est une star du rock, ça, ça, tu, tu vois à peu près. Ouais. YouTube, etc. YouTube, YouTube etc., Ça, tu trouves. Il y a des moments, c'est beaucoup plus compliqué. Et ouais. ouais.
2: puis même, du coup, moi, je fais pas trop gaffe, du coup, au nom des, au nom des gens. Alors Il y, que y, des que y, a, y a toujours des jeux de mots. Jeu. Il ouais. euh, y a toujours des jeux de mots dans tous les noms. Il y a, plein de petits détails comme ça où tu fais pas forcément gaffe, juste parce que, bah, voilà, ça, ça te vient pas tout de suite à l'esprit. Ça avait été rendu Faut déjà fort à l'époque
0: du genre français avec Paul de Fesse, par exemple. Voilà. Avec, ouais. euh, <rire> qui était Cupo à lui en anglais. Larry Bot Les noms des personnages, voilà, c'est toute une histoire. Il y a toujours quelque chose derrière ça. Dernier point, enfin, euh, l'univers Phoenix Wright. C'est le jeu où vous allez pouvoir interroger, je ne présente pas, une boîte en carton, un voleur de petites culottes, c'est un <rire> jeu japonais, hein. se faire draguer par un cuisinier français homosexuel <rire> habillé en rose, gueuler objection dans le micro, affronter un, un avocat pardon, qui joue de la guitare électrique ou qui se promène avec un aigle sur l'épaule. Vous pouvez vous prendre une perruque en pleine tête une fois, <rire> une fois que vous avez mis la misère à un pauvre accusé. Vous pouvez défendre un lutteur qui porte un masque avec une tête de renard, et ainsi de suite. L'univers est complètement barré. Il est propre au jeu. C'est très, très original. Et c'est hyper attachant. Avec énormément... Je comprends qu'il y a des gens qui sont un petit peu allergiques à ça. Il y a énormément de références japonaises ou à la culture asiatique en général.
2: Ouais, surtout dans ce... Enfin, là, moi, je suis, par exemple, sur la fin de la deuxième enquête et c'est vraiment que ça. Est, on est dans la mythologie avec tous les esprits, avec
1: tout... tout tout tourne autour de ça. Ouais. 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 Et donc on a gardé dans cet épisode tout ce qui faisait donc le charme au-delà donc de l'intrigue qui a priori bien ficelée. On a
0: l'humour, on a le, les traits de caractère de personnages. Ça vous pour en revenir sur cet épisode spécifiquement, le jeu est. Ah, euh... Pour être tout à fait honnête, j'en suis au milieu de la quatrième enquête, donc il me reste encore une enquête à finir. Mmh. Euh... De ce que j'ai vu, le jeu est au moins aussi bien que les meilleurs épisodes qui avaient été faits jusqu'à maintenant effectivement
2: et il faut, faut le dire es au, au, donc au milieu de la quatrième enquête mais t'en es je pense que c'est
0: quoi 30 heures fin... durée de vie totale du jeu estimée ouais mais ah, déjà bon rien avis, que toi on... déjà non non est, moi je suis à plus de je suis à plus de 25 heures ouais mais ouais. bah, c'est
2: ça moi j'en suis à plus de 10 heures enfin je suis à la fin de la deuxième enquête je dois être une quinzaine d'heures enfin, c'est énorme ça, ouais, les, les enquêtes ont pris très, du très volume
0: ouais, ouais. et en plus et c'est génial il y en a une cinquième et vous voyez ça en négatif en positif il y en a une sixième en DLC voilà euh, qui a priori n'est pas nécessaire à la compréhension, à la compréhension globale de l'histoire apparemment elle permet de faire un pont entre Apollo Justice et cet épisode là ouais voilà. en Donc étant assez épisode un peu précédent. barré ouais. Ouais. Euh, ouais pour en revenir rapidement vous avez de nouveaux personnages qui apparaissent dans cet épisode vous avez Trucy Wright qui était déjà là dans Apollo Justice c'est euh... un peu un
2: reproche d'ailleurs. Enfin, moi, je, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de personnages. On, enfin, on reprend un peu de tous les personnages. On incarne a... les différents personnages tout le temps.
0: Il y a un côté all-star. Ouais. C'est ouais, un que peu. Vous, 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 on, bon, vous, vous pouvez jouer aux différents avocats. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Et euh, ils ont chacun leur petite spécialité. Donc ça, c'est assez, c'est fun. Tu peux aussi prendre, tu peux aussi voir ça comme une. Oui. Un comme un de, bon prix prix de risque. Et... Ouais.
2: ouais. Mais c'est ça, parce que le, globalement, le jeu n'apporte pas grand-chose. non. Il euh... y a
0: beaucoup de fanservice quand même. Il ouais. ouais. faut aussi se dire que c'est peut-être le dernier. Non, je... non, non, juste non. Que je suis ils pas. ont fait un
2: moteur entier pour ça, tout en 3D, parce qu'on a pas parlé de la réalisation. Mais euh, ils ont modélisé vraiment tous les personnages en 3D. Il y a un énorme travail derrière. Très, très ils sont prêts ouais. à attendre d'un succès du jeu. C'est impossible. impossible que tu ne vous... refasses pas un épisode par la suite. Non,
0: j'y crois pas non plus. Après, est-ce qu'il sera traduit J'en sais rien. Mais -ce ouais, c'est ça le truc. Là, ça question. mène une suite. Ouais,
2: effectivement. Après, il n'y a pas trop de risque à le, les sortir en, en dématérialisé. Et après, tu as du
0: Bondi Gumshoe, par exemple. Et puis là, maintenant, vous avez Bobby Fulbright qui est une espèce de flic absolument misérable. Qui se prend pour un, un super-héros. Et vous avez aussi euh, Simon Blackwell, qui est l'avocat de l'accusation, qui est une espèce. Il n'est même pas repris de justice, il est encore Tolar en fait. Ouais. Pour meurtre, j'imagine que c'est quelque chose qui va être. Euh, j'ai euh, pas trop résolu. compris d'ailleurs la logique, mais. Sur le mec <rire> est procureur
1: et euh, tolard. Oui, ouais. il est en prison. Il euh... est avec les menottes <rire> à la barre. Ce qui très souvent, il est, il ça
0: l'amène à te raconter des anecdotes. Vous savez, j'ai un, ouais, un, un, un co détenu <rire> euh, qui me dit toujours euh, et, et balance une, euh, <rire> une, une, une espèce de une référence ou un, un truc philosophique mais il est hyper
2: ça. stylé. Déjà, il a son petit thème il à lui. Classe. Donc à chaque fois qu'il qu parle, il a son petit thème. Il a un aigle sur les épaules. Il a un aigle sur les
0: épaules. Il est attaché par des grosses menottes enfants. C'est même pas des menottes, c'est des chaînes. Ouais, c'est des chaînes, <rire> qui brisera au fur et à mesure de l'enquête. Bon ouais. bref, comme Cody dans Street Fighter 4. Oui, euh, oui, oui, il euh, y a de ça. Pour clôturer un petit peu tout ça, on fait vite. Qu'est-ce qu'apporte ce duel destiniste par rapport aux autres épisodes Je vous l'ai dit qu'il était au moins aussi bien, mais est-ce qu'il est mieux En mieux. Moi, je vois tout de suite la durée de vie qui est absolument colossale. Je suis à peu, un peu plus de 25 heures et j'ai dû être juste aux deux tiers du jeu. Ouais, C'était déjà long avant. C'était déjà là... long, mais là, celui-ci, il est franchement, franchement plus long. Déjà mécaniquement parce qu'il y a une cinquième enquête et parce que tout le monde se rend compte que les enquêtes sont beaucoup plus longues que par le passé. Euh, autres éléments, l'ajout de belles vidéos en anglais. C'est vrai, y a, y a, les gens parlent, ils ont en anglais. Du coup, Phoenix Wright a une voix. Par donc, c'est
2: un une espèce de dessin animé en fait. Une espèce ouais. de
0: petit dessin animé, euh, sort en anglais donc ça peut faire chier. Euh, c'est l'anglais qui est assez facilement compréhensible. Il y a des sous-titres en anglais. Marqué. Non. Aucun, aucun, aucun sous-titre. Sous euh... Même pas sous titre anglais Non, rien, non, rien. dommage. Ça, c'est pas bien, mais l'autre, euh, ce qui est pas si mal, c'est qu'en fait, le, ce qu'il raconte n'est pas déterminant pour l'enquête. Donc, euh, vous, vous allez pas rater. En général,
2: c'est avant l'enquête qu'on a la petite vidéo. Ouais. Euh...
0: Euh, ouais, ouais. Alors, l'autre chose, l'animation absolument parfaite. Ouais. Alors, ça, c'est absolument, absolument superbe. C'est du très, 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 très beau travail. Je pense que c'est bon un peu lié, euh, euh, euh,
2: la, la 3D, avec, oui, oui, avec euh, les animations. Ouais. Euh, il y a
0: deux choses. Ouais, déjà, le graphisme, tout est beaucoup plus fin. Il y a la 3D, effectivement, comme mentionne Hobbes, qui permet d'ajouter une profondeur qui est, euh, qui, qui est super.
2: Ouais, parce qu'en en fait, par exemple, il y a certains éléments, quand on met en 2D, on ne voit pas trop, on ne sait pas trop comment c'est possible. Et on, par exemple, on voit un espèce de village. Et cette 3D est faite de telle façon que bah, tu as un élément qui est devant et il y a différents plans, mais vraiment beaucoup en général dans les jeux en 3D qui, ont, qui sont faits actuellement, c'est juste un portage entre guillemets. Et donc, on a juste un, un plan en avant et un plan derrière. Oui. Là, il y en a 4, 5, 6. Donc, type, du coup, il y a un vrai effet de profondeur. Typiquement,
0: tu es, es au tribunal, il y a la barre, donc l'espèce de stand. Il y a l'accusé derrière, où voilà. le type qui témoigne. Après, tu as la foule derrière et après, tu as le mur. Et derrière tout ça, tu as les grandes tentures, etc. Ou le symbole de la justice. Et ça, et va, ça va des de fois ça.
2: très loin. Enfin, par exemple, quand Phoenix fait « Objection », donc il a son pouce, avance, en, enfin, son doigt en avant, mmh. il a sa main juste derrière, et on a tous les aimants de son corps comme ça, comme ça. Et ça
0: donne un vrai effet de profondeur ouais. qui est vraiment, vraiment très bien rendu, très, très, en fait. C'est très très bien fait. Ouais. Et sur euh, les scènes de crime aussi, c'est appréciable.
2: Et là, moi bon, par exemple, sur le sur où je suis, il euh, y en a une qui, ne, qui te colle un truc sur l'écran, le, sur le, sur et donc tu as vraiment l'impression d'avoir le en gros truc collé sur l'écran ouais. en transparence. Euh, tu, tu, tu te dis, voilà, c'est bien fait, c'est pensé pour ça. Et Là, vraiment, c'est un jeu qui est pensé pour la 3DS. Ouais.
0: Okay. Ça marche très très bien ça. Le pouvoir spécial d'Athéna est aussi, je trouve, assez sympa. Ouais. Et vous avez aussi, il se cumule à d'autres pouvoirs, en fait. C'est-à-dire que les, les canins que tu mentionnais sont encore là. Et le, le bracelet d'Apollo qui lui sert le ouais. bras est aussi, est aussi toujours disponible. Euh, quoi d'autre encore La bonne utilisation de tous les types d'indices. J'ai trouvé aussi. Bon, ça vous verrez vous-même. Il y a des témoignages il y a des photos. Il y a parfois un petit peu plus, je ne vais, vais pas aller dans le détail, mais euh, la variété des indices est beaucoup plus importante et très souvent on vous demandez de creuser dans les indices. Typiquement, montrez-moi l'endroit sur la photo, ce qui était fait parfois sur les anciens épisodes, mais un petit peu moins. Et puis bah, de ce que j'ai vu aussi, euh, de belles enquêtes avec des belles histoires d'amour, d'amitié, de trahison et de secrets. Ça, c'est ce que vous apporte le jeu. Qu'est-ce qui ne vous apporte pas De la liberté. Le jeu est toujours hyper, hyper, hyper linéaire. C'est une, une régression normal. par rapport à Majuset Journe où tu pouvais te promener, par exemple, mm -hmm. ce, qui était, ce qui était assez sympa. Le jeu ne vous apporte pas de français, le jeu n'a pas été traduit. Donc, vous avez intérêt d'avoir une bonne maîtrise en anglais ou un petit dico pour vous dépanner sur les mots importants que vous connaissez. Ça permet de progresser. Il faut le prendre comme ça. Le <rire> jeu le premier ouais. prof d'anglais de France. <rire> <rire>
1: depuis des années, depuis, des, oui, années, depuis des décennies. C'est plus le temps qu'on qu a ouais. euh, des jeux en anglais. Autre,
0: autre chose que je ne vous apporte pas qui avait fait un petit tollé de boîte parce que le jeu est disponible Et exclusivement. Ouais. Quel, regret, même, quel, quel
1: regret quand même, quel regret. Ouais, ouais. Pas de boîte, pas de compte pour conserver son jeu à Advitam. C'est ça, toujours Qu'est-ce qu qu'il adviendra est de ce jeu
0: ouais. Est-ce que dans 10 ans, tu l'auras encore quelque part bah non. Rien n'est moins sûr. Ne ouais. fais pas tomber dans les toilettes ta console parce que tu l'auras vu ton jeu. Exactement. <rire> Mais est-ce qu'il faut s'en priver pour
1: autant parce que.
2: on...
0: Non, non, non. Je, vais, je, vais, je, je conclurai sur ça. Si vous êtes fan, achetez les yeux fermés. Il n'y a aucun souci. Euh, c'est un des meilleurs de la série. C'est au moins c'est du niveau des précédents. Et voilà. si, si on devait le classer, même si je sais que j'ai pas fini, etc., et qu'il faut normalement y mettre un avis uniquement quand tu as, as tout fait à 100%, c'est dans le, dans le haut du panier, très clairement Dans le haut du panier. Euh, Achetez-le aussi, même si vous ne voulez pas le faire tout de suite pour soutenir Capcom. Envoyez un signal si possible. C'est-à-dire ouais. que comme l'a dit Hobbes il y a des chances qu'il y en ait un hein, qui suivent. C'est sympa quand même d'avoir fait la traduction en anglais, c'est quand même sympa de nous le mettre à disposition. Parce que moi, ouais. Miles Edge 2, j'aurais aimé le faire.
1: Financer oui. celui-ci, enfin payer celui-ci et financer le suivant. En fait. Exactement, c'est
0: Kickstarter. Kick <rire> et finalement, il n'est pas si cher, 25 euros. 25, pas 25 euros pour un jeu de cette qualité, pour une trentaine à une quarantaine d'heures de jeu, c'est exceptionnel. Non, non, ouais. c'est
1: un très très gros jeu de la 3DS. Et un très gros jeu de la 3DS aujourd'hui sur l'eShop, c'est 40-45 euros. Donc euh, bon, ouais. ouais, c'est ouais, facile, ouais. Entre, 15 et, donc,
0: entre 15 et 20 euros de, de réduction. Exactement. Et dernier point pour clôturer là-dessus. Si vous ne connaissez pas Phoenix Wright et si je vous ai donné envie d'y jouer, achetez-le, mais n'y jouez pas. Prenez le premier sur euh, qui est sorti sur Destroy Game Boy Advance. Sur vous DS. pouvez trouver sur DS, que vous pouvez trouver sur le Wii Store de mémoire.
2: Je ne sais pas.
1: Ah, si. je pas de pas mémoire, je Au pire, euh... vous le trouvez sur le bon coin Amazon. Euh, vous devriez le trouver. Oui,
0: mais cote assez en fait. Oui. Mais ils vous, enfin, il cote pour deux jeux d'occasion. De donc vous le trouvez. Chopez une, de... <rire> ouais. une DS. 20 et 30 euros. Chopez une DS d'occasion. Commencez-les et faites-les dans l'ordre et revenez vers J'ai même pas
2: besoin d'une DS d'occasion, la 3DS, les jeux DS Ouais, mais il faut un vrai. linker. Si vous ne vous... pas, pas <rire> si ouais. trouvez
1: pas le jeu, chopez-le sur un linker. Mais de toute façon, ouais. sur... non. Ah, pas bien non, Objection. Non, non, non. Objection. Il est
2: trop ouais. vieux. Il est vieux le jeu. Il est alors. Et alors. Et alors. Et alors. Non, 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 Il faut un original. Il faut. Une... Il faut un
0: original. Boîte. Il faut une boîte. Il faut qu'il qu soit sur ton étagère. Tu comprends <rire> Voilà, c'est tout pour moi, messieurs. Très bien.
1: Ben, C'était bien pour ce Phoenix Writer. C'est le septième. C'est le septième sorti. C'est le septième épisode. C'est le cinquième canonique. Cinquième
0: canonique si on exclut Miles Edgeworth.
1: Passons à l'actualité de la semaine, messieurs. On ouvre l'actualité de la semaine avec un extrait sonore issu de Street of Rage. Un excellent extrait sonore. Bernuckle. Oui. C'est la troisième fois qu'on en parle, la troisième semaine de suite. Mais bon, on va faire 4 pour faire le 4 à la suite et faire venir Julien Lepers. Euh, donc, ah pour... oui, 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 oui. oui, oui, oui. <rire> euh, et donc, donc, on commence pourquoi avec Street of Rage Pour euh, parler bah, justement donc des SEGA 3D classiques qui débarquent en Europe euh, sur 3DS avec 4 euh, dates. Qui ont été notés et on commence par le 28 novembre, donc dans une vingtaine de jours, avec Space Harrier et Super Angon. Enfin,
2: faut expliquer que ce sont des, donc des versions classiques, donc c'est versions les jeux originaux en, en version 3D, donc donc c'est Space Harrier 3D. Donc on a les effets qui étaient appliqués
1: à l'époque. Attention, 3D, 3D euh, profondeur, c'est pas les ouais. jeux, pas remake 3D polygone. C'est le jeu en 2D. Le jeu de l'époque avec c'est une version remasterisée, comme aurait pu C'est le jeu de l'époque avec une version, avec une vision stéréoscopique qui donne de la profondeur. Pas, pas polygone. Exactement. Euh, donc, on a spécière, donc, le jeu de shoot, euh, Super Hangon, le jeu de moto. Vroom, vroom. Euh, le 5 décembre, nous allons avoir Sonic Diet Hedgehog Donc, Sonic le premier, le premier Sonic. Ouais. Euh, Et ensuite, Alter Beast. Ça peut être sympa, peut-être, d'avoir, je ne sais pas comment ils vont présenter ça, mais peut-être d'avoir le Sonic en premier plan avec euh, les arbres en second plan. Il faut voir comment ils vont faire, mais euh, ça peut être sympa. On ça peut, peut rendre pas mal, moi, je rapprenne. que, que le jeu est
2: bon, il hein, n'y a pas de...
1: On continue euh, le 12 décembre avec Echoes de Dolphin et Galaxy Force 2. Echoes de Dolphin, qu'on rappelle, a eu droit à son pack Mega Drive. <rire> C'est vrai Écoutez Pour ça qu'on suivit les questions. Voilà. Euh... Et le 19 décembre, Shinobi 3 et Street of Rage. Qui débarquent.
2: Voilà, Et donc que des classiques, que des excellents jeux qui seront dispo pour quand même 4,99€. Parce qu'on a eu la confirmation des, des prix, parce que c'était 6$. dollars. Quand même, il y a eu un petit effort, c'est euh, ouais. 4,99€. Ah, le, le Phoenix Show est à 30$
0: 25 25€ en Europe, mais 30$. Ouais, ouais.
2: Donc ça va, c'est pas la conversion pile poil. Non, en les, euro, les un mecs ont commencé
0: à se rendre, à se rendre compte qu'un dollar, c'est pas un euro. Voilà. Mm.
2: Mais, mais ça reste cher quand même. Quoi, ça pour, reste un peu cher euh, ouais. pour des jeux.
0: Mais bon, ça, ça mérite d'être fait. Ce sont tellement des bons jeux. Il voilà, ouais, y en a quelques... Beast, un petit peu vieilli, je trouve quand même. Les autres. Ouais. Euh... Bah,
2: Sonic passe bien, Space Harrier, c'est à, des... ouais. à... à faire. Mm. Bah, voilà, C'est des titres quand même qui sont marquants. Et si vous ne les avez pas fait, sur 3DS, c'est l'idéal.
1: On continue avec Nintendo toujours. qui... Euh... Alors, Pour parler donc, de la. Dans la 3DS, il y a plusieurs fonctions. Online, ouais. Internet, euh, voilà. Fin, Nintendo commence un peu à maîtriser. Lecteur
0: MP3, attention. Hein, voilà, c'est ouais.
1: vrai, on a un Lecteur MP3 dans la 3DS. Ah oui, ouais, c'est vrai, on a une musique
0: je sais pas dont personne ça. ne sert bien sûr si, bon si. voilà
1: <rire> bon tu ok
2: tu sors ta grosse 3DS pour euh, écouter un truc bon. voilà
1: et bon. il y a, on a aussi cette fonctionnalité boîte aux lettres qui permet d'envoyer des lettres à ces personnes euh, que nous avons ajoutées en amis Exactement. donc on a récupéré un code on l'a rentré on leur a donné le code pour qu'ils le rentrent euh, et là on peut s'envoyer des messages c'est très compliqué euh, on, euh... reçoit, on reçoit souvent des lettres de Nintendo qui nous dit euh, tel jeu est sorti,
2: est surtout et de la tel promo. truc.
0: Voilà. Ouais. Surtout de la promo. A, Iwata, là, et la fille, là, comment elle s'appelle
1: ah, Je ne sais plus son nom, mais ouais, elle est là au début. Elle fait hey, Je ouais. vous ai écrit machin. Je... Voilà, donc, euh, vous êtes pris la tête à débloquer pendant plusieurs heures les différentes fonctionnalités pour pouvoir écrire <rire> en 3D, mettre de la couleur, des... vos papiers à lettres et tout. Et tout ça pour vous dire que Nintendo a décidé de fermer le service. Voilà. Purement et simplement. Ah, donc, ils ont fermé le service dans le monde entier. Hein, C'est vraiment euh, un bon truc que...
2: global. Parce que, donc la raison, euh, c'est euh, que derrière, il euh, y avait des scènes, euh, des messages offensants ou obscènes qui ont fait que qu'ils bah, ont pris une telle mesure. C'est un peu étonnant que ça
1: vienne que maintenant. Voilà. Ils ont peut-être eu des plaintes
2: de personnes qui se disent « Attendez, mon gamin, on reçoit des par voilà, euh... ça On sait que les gens, pour s'amuser, font ça. Euh, on tout le voit les... sur l'univers, on voit... <rire>
1: Tous les modes de communication, de toute façon. On voilà. monte des satellites, on creuse des... On met des câbles dans l'océan. On... Pour faire
0: quoi Pour dessiner quoi <rire> Pour dessiner des vides. <rire> Et voilà, fallait le, dire. fallait
1: le dire. La technologie, la première utilisation de toute technologie dans l'histoire de l'humanité, ça a été le porn. Je pas, tout. La vidéo, la photo, tout. Et Même sur les
0: peintures rupestres. Hein.
1: Tout ouais tout donc c'est normal et là Nintendo s'en offense et ferme le système donc voilà
2: alors après peut-être qu'il y a quelque chose vraiment de plus grave qui mais je, je je comprends pas qu'est-ce qu'il y a pu avoir de si grave alors est-ce que c'est pour préparer l'arrivée du sur 3DS qui devrait arriver prochainement peut-être vous avez expliqué il y a quelques semaines que c'était euh, donc euh, dans un avenir euh, très proche donc euh, là, c'est peut-être un moyen de dire aux gens, euh, voilà, c'est terminé, mais c'est pas très logique. Euh, Sachant non. que
1: c'est quand même particulier, parce que comme je le disais euh, sur 3DS, pour recevoir une lettre de quelqu'un, il
0: faut qu'on ait rentré son code, que cette personne ait rentré. Il euh, euh, y a pas mal de gens qui le disent. C'est comme en vrai, il faut aller à la poste, il faut chercher à ton timbre et le mec reçoit ton message une semaine après que tu as voulu lui envoyer. Bah, ouais, c'est un enfin, euh, petit peu pareil. Euh, non, non, c'est même que un, un vrai plaisir,
2: hein, parce que tu as la lettre qui s'ouvre et tout, avec un petit effet. Ouais, c'est mignon.
0: Ça se dessine au fur et à mesure, donc du coup, tu
1: découvres ce qu'ils ont pu dire. Mais c'est même plus compliqué que ça, parce que pour pouvoir recevoir une lettre, il faut que tu à l'envoyer. il suffit pas de l'avoir. C'est vraiment bon. Voilà. Il y avait une petite communauté sur Twitter je sais qu'ils
2: l'utilisaient très souvent, donc c'est pour ça que c'est étonnant. Voilà. Euh, voilà. Ils ont envoyé des lettres comme ça. À suivre.
1: Euh, où est-ce que j'en suis euh, Phil Spencer. On revient
2: à quasiment à ce que je disais sur la question.
1: Tout à fait. Donc Phil Spencer, vice-président de Microsoft, euh, indique... C'est important Games. parce que ce pas la même... Ce pas la même salaire, vrai. je pense. Ouais. Voilà. <rire> <rire> nous parle de Gears of War et nous dit peut-être, peut-être un retour. Mais en fait,
2: c'est ouais, c'est pas c'est pas c'est pas évident. Il explique que la licence, si elle doit revenir, il faudra qu'elle évolue parce que le dernier épisode en date, Judgment, avait pas très bien marché. Les ventes étaient très décevantes et, euh, et, et donc il pense que si la licence doit revenir, ce sera avec euh, voilà du renouveau, avec de nouvelles idées. Lui, il est, est, sa phrase, c'est il veut quelque chose de more gritty, Alors, gritty littéralement, c'est-à-dire graveleux. Donc je pense qu'il veut dire quelque chose de plus sombre d'un peu plus mature parce qu'il explique notamment la saga Halo a une vraie
1: histoire une vraie trame bah, c'est surtout le Alors défaut que là il euh... n'y a pas vraiment grand chose derrière c'est on... pas très profond on en avait parlé de... euh... on avait parlé du Judgment de l'épisode Judgment c'est clairement un épisode qui ne faisait pas du tout la part belle à l'histoire c'est une... presque l'épisode de trop parce que, que c'était la même chose quoi il n'y avait pas d'aventure donc si vous aimez Gears jouer en multi défragué du Locust c'est très bien mais si vous aimiez dans Gears et moi ce que j'aimais c'était cette partie euh, épique où finalement on commence à un endroit et puis on se dit bon les gars on a une mission il faut aller jusque là-bas et on se dit ok ben on va traverser tous ces endroits à travers tous les niveaux là c'est pas du tout le cas on parle en flashback et c'est très mal foutu parce qu'au final on se retrouve dans des arènes euh, type multi qu'on fait en solo et euh, bon
0: il n'y avait rien d'épique il n'y avait pas d'aventure le souffle épique est à tomber puis il y a un, un reproche aussi qui avait été fait à Gears qui était c'est une saga qui manque un petit peu d'identité quand même ouais. oh, ça s'est amélioré enfin si t'aimes bien les, gros, les grosses voix viriles, etc., oui, tu vas trouver ton compte. Mais c'est pas une. Si tu compares à Halo, c'est pas. Je suis désolé, c'est pas la même chose, quand même. Ouais, mais ils ont tout inventé dans Gears. Ils ont inventé. Enfin, tout oui, je... enfin, Halo aussi, c'est un mais... dans
2: C'est pas dans le côté. Enfin, euh, on, on se rappellera pas de, de, de
0: Gears. Hein, ah non, c'est un, un jeu super, je les ai tous.
2: Voilà, ça nous a marqué. Mais je pense que derrière, il y aurait, ça aurait peut-être plus de travail. Euh, peut-être un côté euh, narration un peu plus poussée. Après, ça se prenait pas au sérieux. C'était vraiment le film d'action. Enfin, euh, voilà, une adaptation mm. d'un truc. Euh, avec des dialogues complètement un petit peu... À dans l'esprit, voilà. Ouais. Ouais. Tu, tu, ça se prenait pas sérieux, donc euh, c'était très plaisant de ce côté-là. Et, et cela dit, est-ce que ça aurait marché avec
1: quelque chose de, de différent, justement, avec quelque chose de plus sérieux C'est pas sûr non plus. C'est
0: pas sûr non plus, non. Mm. Mais, euh, moi, c'est le, le seul reproche que je ferai à la saga,
1: moi On avait quand même, dans ces épisodes-là, une aventure. L'aventure, t'as un, aventure aventure épie, as un ouais, souffle épique, voilà. effectivement. Ouais. Donc, euh, donc, donc euh, voilà, quand, quand à la fin, tu montes sur un Berserker ou un truc comme ça, tu te dis « Waouh !» Ou dans le verre. Ouais, voilà, c'est juste... Enfin, voilà. Donc peut-être un retour, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'ils bossent. Et ce sera sans Epic, peut-être.
2: Euh, ouais, ils ont dit que ça ne leur posait pas de problème de retravailler avec Epic. Mais si jamais ils devaient bosser avec un autre studio, et ben, si euh, l'autre studio avait l'esprit, euh, pour eux, euh, pouvait respecter l'esprit, ils ne se priveraient pas de le faire.
1: On continue avec euh, Rare, ou Rare, dont on parlait pendant la question, qui n'aurait pas été forcé à faire des jeux Kinect. Ils l'ont fait juste pour l'amour du périphérique. Mais oui, évidemment <rire> <rire> voilà il n'y a aucun commentaire à faire c'est tellement euh, absurde voilà on continue avec Project Gotham Racing qui pourrait faire un retour il avait il avait, avait ouvert le, le bal des jeux de bagnole sur Xbox 360 sur enfin ce pas il pourrait faire un retour au contraire c'est un retour et plutôt mal barré ah bon parce
2: que euh, d'accord dans l'esprit euh, ils ont déjà deux jeux de bagnoles qui sortent tous les un ou deux ans donc on a Forza euh, classique et Forza Horizon qui veulent en faire euh, en gros un, quelque chose de récurrent donc euh, du coup ça fait déjà deux jeux de type très différent, un arcade, un simulation et un troisième par un constructeur ça ferait beaucoup trop pour eux donc ils, ils expliquent euh, ils savent qu'il y a beaucoup de fans euh, que c'est une possibilité mais c'est pas la priorité de, de Microsoft aujourd'hui c'est dommage parce qu'il
1: a porté une petite touche vraiment un peu arcade euh, dans des décors en plus qui étaient vraiment sublimes euh, le garage, bon maintenant le garage a été récupéré par Forza, mais à l'époque enfin euh, voilà, on avait ses voitures dans son garage on allait les voir, Et le côté arcade euh... était sympa avec les coups d'eau ah, oui, voilà, il y avait un... tu tapais des virages euh, driftés, euh, t'avais des coups d'eau sans plus, Visuellement, euh, il vivants. était bien, il fallait plutôt pas mal T'es vraiment plutôt, ouais voilà, bon tant pis pour eux j'ai envie de dire et on voit que Sony envoie des mails aux personnes qui platinent ces jeux avec une avec un beau dessin une belle carte postale avec le pseudo du joueur dessus il fait bravo tu as platiné tel jeu voilà c'est ça doit faire plaisir aux gens sympa et, ouais. voilà c'est que sur quelques jeux hein. c'est sur Killzone
2: 3 The Last of Us euh, on a des retours comme ça euh, je sais que le baron qui a platiné beaucoup de jeux n'a pas reçu de mail donc oh il, est, il a pas platiné <rire> est les bon. décevant voilà ah,
3: misère, le pauvre.
2: Euh, donc, euh, alors que vraiment, il en a fait beaucoup. Hein. Il bah, un petit peu, oui, c'est. Il ça. a fait. Euh, alors que c'est des titres qui ont plus de 250 heures de jeu. Voilà. C'est c'est vraiment spécifique. Mais c'est c'est un détail, mais c'est c'est sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est des initiatives pour récompenser les joueurs qui passent beaucoup de temps sur les
1: jeux. C'est toujours un, une initiative louable. Oh, oui, ça fait
0: toujours moi, ça plaisir. Moi, je suis
1: content. Hein. Ouais. Euh, et vous le dites donc en parallèle aux USA, Sony lance un service de récompense avec des points.
2: C'est la même chose que Microsoft avait fait, donc un service en fait finalement
1: de, de reward
2: bah, c'est ce que fait Nintendo aussi, hein. ce qu on, quand on achète un jeu, on a un petit code et on peut le rentrer et avoir une petite boutique en ligne. Euh, là, c'est plus proche de ce que fait Microsoft parce que c'est quand on fait un achat sur, euh, donc là, ça sera sur le PSN Store, euh, en fait, on va gagner des points et euh, 1000 points représentent euh, 10, enfin, 10 dollars sur le PSN Store US, parce que c'est uniquement aux USA pour l'instant. Donc, euh, bah, l'idée est plutôt sympa aussi. Hein. Là, ça, c est, c est,
1: euh... Pour avoir 1000 points, il faut faire quoi
2: par exemple, là, l'inscription, si on le fait euh, avant, je crois, c'est le 12 novembre, euh, on gagne 100 points. D'accord. Donc, on gagne à l'équivalent d'un dollar. Donc, euh,
1: j'imagine que ça va pas monter très, très vite. À l'époque où Microsoft avait annoncé ce truc-là, si tu te souviens bien, j'avais fait un calcul sur ce qu'il fallait faire pour <rire> avoir… C'était <rire> beaucoup, ouais. C'était juste ouf. Ouais. Et là, parfois, je reçois un mail de Microsoft qui me dit euh, « Vous avez trois euh, points… Euh, » Enfin, c'est juste ridicule. Ouais, bah, moi, j'ai gagné beaucoup enfin grâce à ça, quand même. Hein,
2: parce que je sais qu'en en fait, chaque mois, on avait une enquête qui gagnait 30 points Microsoft ce qui était pas mal ah tu faisais les enquêtes oh, pas ouais bah, donc moi chaque mois je faisais les enquêtes après il euh, y avait quand tu renouvelais ton abonnement Xbox Live c'était l'équivalent de genre 160 Microsoft Points mmh. donc au final dans l'année euh, moi je me retrouvais avec quasiment 1000 points euh, donc euh, c'était l'équivalent d'un jeu gratuit bon, par jeu. année quoi. donc ouais. euh, c'était toujours
1: ça à gagner ah oui il fallait faire les, fallait faire, fallait faire
2: les enquêtes il fallait ouais. faire les trucs euh... après t'avais des mini défis aussi Microsoft faisait des, des, des petits récompenses sur Forza mmh. sur des trucs comme ça c'est pour ça, ça c'est ah, un côté
1: communautaire à suivre et qui était assez. Euh... Parce que moi, j'ai pas du tout suivi. C'est ce chouette. que j'achète un jeu de temps en temps et du coup, les clopinettes <rire> qui m'envoient par mail. C'est un le... peu le problème, ouais. Mais. Euh, euh, on continue donc avec euh, les DLC, encore une fois. D un de... jeu dont on a parlé dans, la semaine la dernière. La semaine dernière, Muramaza Rebirth. Euh, on pouvait jouer donc avec deux protagonistes, Kizuke et Momohime. Et on apprend que le DLC qui comprend euh, bah, de nouveaux personnages et donc de nouvelles aventures. Trois personnages. Donc, trois personnages, donc trois nouvelles aventures. Euh, trois nouvelles histoires épiques sortira donc le 7 novembre donc dans quelques jours et en au 2014 Japon, ouais. et aux États-Unis. Non, c'est au Japon donc 7, 7 novembre au Japon 2013 et donc 20... quelques semaines et 2014 aux États-Unis.
2: Voilà, et pas encore de enfin pour l'Europe mais a priori ce sera pareil, enfin, on devrait l'avoir en 2014. a pas de raison puisque le jeu est dispo chez nous euh... c'est ça. Mais on s'était posé en fait c'était la semaine dernière, c'était Demiange sur le forum qui avait dit euh, euh, le problème de cette version européenne, c'est que ils ont arrêté tout développement au Japon et on a pas ces c'est là. Pour lui, c'était annulé. Voilà. On n'entendait plus parler. Parce qu'il n'y avait tout. plus aucune news depuis des mois. Et en fait, ben voilà. ça arrive là d'un coup. Et notamment, il y a une vidéo qui est disponible où on voit l'héroïne qui peut se transformer en chat. Une attaque avec 1000 chats qui tombent du ciel et tout. Mais je l'ai pas vu. C'est
1: plutôt Mais sympa. Je me garde l'anti-spoil. Et on finit avec un renommage. People Can Fly qui avait fait. Qui avait fait pas mal de titres, dont le dernier titre de
2: où on pouvait donner des coups de pied on pouvait oui. pas sauter voilà <rire> bon bref <rire> je sais que je n'ai plus le nom mais voilà mais c'est pas vraiment pour le nom enfin c'est pas ça qui est important c'est pas que People Can Fight maintenant on s'appelle Epic Game Poland voilà ça fait donc, rêver. ils ont été rachetés. enfin ils appartenaient déjà à Epic donc euh, maintenant ils ont un nom générique c'est le fait que ça arrive de plus, souvent, plus en plus souvent euh, Electronic Arts c'est coutumier du fait ils l'ont fait avec beaucoup de studios, notamment la dernièrement ils ont, il y a un studio que euh, EADD, euh, qui c'était EA2D qui s'est appelé euh, BioWare euh, quelque chose Francisco, euh, San Francisco je crois. Mm -hmm. et, et le problème c'est voilà c'est que aujourd'hui les noms de studios c'est quasiment des marques. Quand on parle de Epic, et ben, on se dit c'est Gears of War. Quand on pense BioWare, on pense à que des titres marquants, ben, c'est Effect, tout ça. Et quand on a un nom de studio qui est un peu, voilà, People Clean ça parle pas. D'ailleurs, on n'a même pas réussi à retrouver le nom de, de ce jeu qui n'était pas si mal, mais voilà, de ce FPS qui était, qui était joli. Mais voilà. euh, et ben derrière, euh, il faut donner des noms un peu importants, et donc on les renomme un petit peu, n'importe comment. On n'arrive pas à leur redonner une identité, alors que justement, on devrait travailler sur cette identité-là. Et c'est un peu dommage.
1: En parlant de renommage, je crois que cette semaine, il y a eu euh, euh, la maison mère d'Atlus qui avait été rachetée par Sega. Ouais,
2: bon c'est pas vraiment un renommage parce que ça pas vraiment donné de nom. C'était Sega, euh, la société qui avait repris Sega. Euh, C'était Sega Dreams, truc, quelque chose comme ça. Euh, et donc on se demandait si Index et Atlus voilà, allaient devenir euh, Sega Dreams ou quelque chose. Et en fait non, ils vont garder leur nom. Ce sera un Index. Atlus, par contre, on sait pas. Voilà.
1: On passe à la Paris Game Week. Oui. Et on ouvre ce compte-rendu de la Paris Games Week avec un extrait sonore de Bayonetta. Pourquoi Parce que euh, la Paris Games Week, quand on rentre dedans, si on a la chance de pas faire la, trop la queue et qu'on n'est pas parti avant... On n'est pas plaqué contre les vitres. Voilà, et qu'on se fait pas taper dessus avec une béquille. qu'on voit pas Moïse. <rire> ouvrir la foule en deux. Il, un, il a ouvert un mec en deux, d'ailleurs. Vous il s'est contenté d'un mec il l'a ouvert en deux. Euh, donc, on arrive directement sur le stand Nintendo qui nous accueille les bras ouverts, les pads ouverts. Et euh, un des premiers stands sur lesquels nous nous sommes jetés.
2: Ouais. Et euh, donc, faut, en préambule quand même, il faut expliquer que le, 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 le salon est plutôt grand. On va dire plutôt, hein, parce que c'est pas non plus immense, il y a non. plus grand, mm -hmm. mais euh, c'est très restreint. En fait, c'est euh... très
1: grand, mais on euh, sait pas forcément une partie dans laquelle on est allé euh, le mardi. Moi, j'y suis retourné euh, deux heures un soir. Et en fait, il y a une très grande partie qui est réservée à, au PC et au ouais, la Coupe du Monde. Il y
2: a beaucoup de gens qui ont raté ça, justement. Oui, il y, y avait une grande
1: scène avec justement des personnes qui jouaient à League of Legends, Counter, des choses comme ça. Donc là, ça, vraiment, ça prenait vraiment beaucoup de place.
2: Ah, ouais, non, je pensais que tu parlais du, de la partie avec les jeux enfants et les jeux indés. Non, je parle. les gens AD étaient justement un petit ouais. peu boudés parce que personne savait que c'était là-bas c'était dans un, un deuxième, hall. Dans deuxième hall voilà. mais dans le
1: premier hall au-delà de des Sony, Microsoft, Nintendo il y a encore une toute partie qui était réservée au PC et à ouais, on n'a pas fait un tour la première ouais. fois d'ailleurs voilà. Euh, donc on arrive sur ce stand de Nintendo donc pour vous dire euh, ce qu'on donc on va vous parler des jeux qu'on a pu voir euh, voilà et voilà. puis ce qu'on a pu C'est un, un avis sur en général 10 minutes un quart d'heure
2: donc c'est pas non plus euh, fantastique C'est très, très c'est un limité. ressenti voilà sur euh, sur ce qu'on a vu.
1: C'est très limité et donc sur ce stand Nintendo quand même qui était plutôt bien fourni par rapport à d'autres ouais. stands même. Moi, c'est le stand finalement que j'ai préféré, voilà. entre guillemets. Hein. Vraiment plutôt bien fourni. On a déjà Bayonetta 2 sur Wii U. Vous euh... voulez voir ce que ça donnait au Gamepad Voilà. Et donc au Gamepad, qu'est-ce que ça donne bah, Le Gamepad n'apporte dans cette démo pas grand-chose puisque c'est juste une reproduction de ce qu'on voit à l'écran et sur le Gamepad. C'est
2: euh... ça, on avait le, le, même, le même écran que oui. qu la télé sur le, sur le Gamepad. Donc c'est une, une version, une
0: version de développement ou ça, comme ça, la version finale alors ouais. c'est une bonne question, mais
2: a priori c'est ce sera comme ça. C'est un inconcevable. Ouais. Je débo. sais pas, y a, y a pas quelque chose à mettre là dedans quand même, je sais pas.
0: Il oh, y aura sûrement un truc. Et puis
1: sur retard tu pourras certainement toucher l'écran. Euh... Je pense que ouais, y aura peut-être des moments.
2: En tout cas, c'était pas présent dans la démo. A
1: priori, y a peut-être un mode de jeu où tu peux jouer avec le Gamepad en touchant l'écran pour déclencher des combos, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est ça. Ouais. c'est pas une bonne idée. Hein. Mais tu sais, c'est comme. C'est euh, euh... <rire> pour ça. Au moins, ça montre que le jeu est jouable <rire> sans. Voilà. On parlera de Mario Kart juste après, oh, si tu veux
0: que c'est très bien, le jeu Wii U se joue comme
1: s'il n'était pas un jeu Wii U. C ça. Et en oui. soi, c'est une excellente nouvelle. Et c'était beaucoup, beaucoup,
2: des gens avaient des craintes là-dessus. On se disait, non, mais tu euh, m'étonnes pour Bayonetta. T'as le gamepad, ah, t'es obligé de faire un truc au gamepad. Ah.
1: Ben non, voilà, non pas du tout. Et donc pour y avoir joué, euh, ben on est, comment dire, <rire> dans ces petits souliers. On retrouve exactement ce qu'on connaissait sur Bayonetta. Donc ce est jeu. Les cheveux courts. Et très bien. Allez les <rire> cheveux courts. Euh, on moins... a une phase, euh, voilà. Donc on est une phase What the fuck. On est en, en train de surfer sur un avion de chasse. Enfin, il y a deux avions de chasse. Donc nous, on est debout dessus, on se tape, hein, normal. On atterrit euh, ensuite, voilà. On tape des, un boss sur un train, qui est plutôt plaisant, mais on retrouve vraiment tous ces réflexes. Les esquives, les combos sont les mêmes, hein, voilà. Euh, les finishes avec euh, les grands, le grand pied géant qui sort, le point géant qui sort. Euh, et là aussi. Avec le gros, enfin, ses cheveux qui se transforment en une espèce de gros
2: monstre qui, euh, qui avale les autres. Euh, voilà. Pareil. Donc,
1: l'attaque apothéose. D'ailleurs, euh, petit ouais. truc à noter dans cette démo, c'est qu'on affronte euh, notre propre attaque apothéose pendant, euh, pendant cette démo. Apparemment, il y, euh, y aura
2: une histoire autour de, enfin, une espèce de, de double des personnages, euh, le ouais. côté obscur des, des personnages.
1: Donc, on voilà, voit que Je... Jeanne qui se dédouble un petit peu. Enfin. Voilà. Donc, on retrouve Jeanne aussi, donc, dès le début de, ouais. de cette démo. Euh, voilà. Elle, ses cheveux ont poussé, j'ai l'impression. C'est plutôt... possible, voilà. Ouais. Et ce sont <rire> les cheveux, mais voilà, on reste vraiment sur les bases des de... détails. Et chez le coiffeur. On reste vraiment sur les bases Ça de balayeur. La phase où on affronte notre attaque apothéose on vole. Donc on est en l'air, on vrai. vole. Donc pour moi, c'est quelque chose que, enfin voilà, c'est nouveau. Mais au-delà de ça, vraiment, je crois que t'étais pas emballé d'ailleurs enfin au début, parce que as t'as commencé par ça en fait. Euh, t'étais en l'air et tu frappais. Euh, ah oui. Frappais, euh... En fait, je prends la démo à la suite de Pippo qui était avec nous et ouais. euh, qui lâche la manette. Je fais bon, attends, je reprends. Et là, je me retrouve en l'air et je fais Attends, je suis en pilotage automatique. Euh, elle se déplace toute seule. C'est un peu pourri. J'ai recommencé la démo du début et en fait, on retrouve vraiment. Donc là, on est au sol. On a ses esquives, ses combos et euh, tout est tout est bien tout est bien, donc il euh, n'y a pas de souci. ça reste une bonne, enfin, euh, de ce, de ce qu'on voit dans cette démo, c'est euh, du Bayonetta. Sans Malgré
2: ça. tout, j'espère que ce sera jouable au pad, enfin, euh, au pad classique euh, Wii U, parce que, enfin, mm -hmm. la maniabilité au gamepad, c'est moins bien quand même, enfin, bah, il est grand, il est moins, moins agréable. agréable, voilà. Il vaut
1: mieux avoir une petite manette euh, ouais. classique. Euh... Et vu qu'a priori, ça apporte rien, en tout cas, sur ce qu'on a vu dans cette démo, ça n'apporte voilà. rien du tout. On, a, on est parti ensuite sur euh, Super Mario 3D World, ce jeu qui nous fait plein de promesses via ses trailers avec toutes ses mécaniques euh, et toutes ses bonnes idées. C'est ouais. nouveau, c'est nouveau. On y a joué à 4. Et là on y a joué à 4. Wow. Ouais. Comment ça on se est passe, avec Fetch, euh... faire
2: euh, toi et moi. Et donc, euh, bah on, on s'est quand même éclaté. On s'est bien marré. <rire> parce que il euh, y, y avait donc euh, différents niveaux à choisir. Hein, C'est comme souvent chez Nintendo, sur les démos, on a euh, donc, les choix entre les différents niveaux possibles. Et euh, on a fait un niveau assez classique euh, de, de Mario où on se baladait sur des plateformes. Euh, on a vu le petit, truc, le petit détail qu'on avait signalé la semaine dernière avec les tuyaux transparents. Oui, Alors, gros apporte de, de, de détails. Hein. Bon,
1: on s'en fout un petit peu finalement. Hein. Si, oui. il apporte un aspect. Là, c'est la démo, c'était assez simpliste, mais on sent qu'il peut apporter un aspect assez puzzle et challenging pour récupérer certains objets c'est à dire que les tuyaux en fait sont donc transparents on a des boules à pic qui se baladent dedans de manière régulière et on a plusieurs embranchements dans les tuyaux il faut, voilà, donner, la... Il faut donner la direction à notre personnage pour qu'il prenne cet embranchement et ensuite il continuera à se déplacer automatiquement c'est
2: une gestion du timing mais ça globalement même dans un Sonic on avait déjà ça on se baladait dans les tuyaux et on donnait la direction donc je pense que c'est voilà c'est un petit euh, petit aspect qui Par rapport à part pas grand chose quoi. c'est
1: un petit aspect puzzle voilà, qui qui est nouveau dans les Mario qu'on n'avait pas. On peut a priori envoyer des objets dedans, mais bon, ça c'est voilà. Mais c'est pas forcément un apport de l'HD tel qu'a pu. Euh, Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre Le nouveau, enfin, euh, le petit le chat. Petit chat, hein. ging, 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 transformation gare. chat. <rire> le petit chat qui apporte quoi En fait, moi, je le mets beaucoup en parallèle avec le costume de tanuki qui, quand on saute, nous permet de rester en l'air. D'amortir un petit peu. Hein. Bah là, en fait, quand on saute sur un mur avec le chat, bah ça nous permet en fait de rester, et grimper, de grimper, hein. grimper, grimper, grimper jusqu'à une certaine limite et de rester un peu suspendu à ce mur. Et celui qui n'a pas le costume de chat. <rire> Je ne
2: vise personne. Euh, et bien dans la merde, parce qu'il y a un petit aspect euh, scoring... Enfin, on, on, à la fin du niveau, on a C'est compétitif un petit voilà, peu. Voilà, c'est compétitif. Euh, celui, qui a, celui qui a le plus de points, il est premier. Hop, il est content, il a eu plein de points. Moi, j'arrivais dernier parce que j'arrivais jamais à récupérer le, le, costume, le costume de chat.
0: <rire> c'est toi qui te dans les trous, etc. Euh,
2: donc du coup, ben bah, voilà, ils, eux, ils, ils spinaient toujours, et donc la caméra suit entre guillemets le premier, le premier. et donc du coup, toi, t'es toujours à l'ouest, tu te transformes en bulle toutes les deux secondes, t'es obligé de rapparaître toutes les trois secondes. Euh, voilà, c'est c'est coups à ça c'est, coups à, prendre, <rire> à Il faut comme ça, c'est le skill. Ça, voilà. Non, mais parce que les niveaux, en plus, ils sont faits de façon à ce qu'il y a beaucoup de, de verticalité, donc du coup, tu balades, dans des, tu sautes partout. Il y avait beaucoup aussi de...
1: beaucoup d'endroits où on se disait Attendez, on n'est pas allé de ce côté-là. Il y a voilà. quelque chose de caché et puis finalement quelqu'un d'autre s'en foutait pour partait <rire> par chercher ses pièces et ouais. ses cloches donc voilà et du
2: coup voilà l'aspect je trouvais enfin coop local est assez sympa c'est assez poussé ils ont fait, ils ont donné les moyens de pouvoir s'amuser on peut se jeter les uns les autres mm. euh, c'est ce qu'on avait plus ou moins dans la version enfin 2D de Mario euh, ce super Mario 3D enfin, Land non. U là non, U, oui, ouais, ok
1: euh, qui est en 2D oui 3D Land c'est sur 3DS voilà
2: et là, on pouvait placer des, des plateformes il y avait on ce côté-là aider, avec la, avec la aider, ou... aider ou ne pas aider ou les <rire> oh, bloquer aussi ouais. parce que Chine passait des, des plateformes au-dessus de nos têtes quand on sautait donc ils oui, tombait il dans le vide ouais. <rire> ouais, j'augmente un peu le niveau du voilà et donc voilà il y avait ce, ce possibilité-là et donc là voilà on a un petit à fait, aspect défi mais il y a aussi de la, la, la coopération parce qu'on a fait un niveau où on était sur un, un, un monstre dégueulasse un, voilà <rire> un espèce Exactement. de gros monstre on était à quatre sur le monstre et on devait donner des directions et donc chacun devait diriger les on était sur l'eau on était sur
1: l'eau et si on voulait aller à droite il fallait que tout, tout le, le monde est à droite. droite. Donc on voit le petit personnage qui penche d'un côté. Donc si c'est si le bordel, le truc, il va voilà. part, il va tout droit. il y a des gens aussi qui sautent n'importe quand. Je... Voilà. <rire> bon, on <est> safe <rire> <rire> Qui c'est qui saute bah, C'est tous <rire> <rire> qui sautent, voilà. Donc il y a euh, un challenge. Voilà,
2: bah, du coup, il est plutôt sympa. Hein. Moi, je trouve que... Ouais, j'aurais aimé pouvoir les jouer. pas vu en... assez de nouveautés ouais. sur, le... sur la démo euh. Pas du tout. Mais surtout le voilà.
0: multi qui vous a convaincu, j'ai l'impression, en fait. Voilà, enfin, de toute façon, on s'est enfin, enfin, bien amusé voilà. mais... On s'est bien amusé. c'est Ce qu'on ce qu
1: attend vraiment, euh, ce que j'aurais aimé dans la démo, c'est qu'on puisse y jouer seul et qu'on puisse voir au moins un niveau avec certaines nouveautés. Ouais, ouais, euh, voilà, c'est ce que j'avais demandé.
0: Ceux qui prennent des risques, parce qu'ils ressuscitent un petit peu, pour quelque sorte, le côté Mario World qui est peut-être en 2D le meilleur de tous. Donc. Voilà, mais ça, on ne l'a pas vu dans la voilà. démo. Voilà. C'est
2: juste un bon moment passé sur la démo, en tout cas, à plusieurs.
1: Mario Kart 8, toujours. Donc là, bah, c'est Mario Kart. Moi, euh, c'est déçu oh, quand ouais, même. Bah, pour y avoir... Euh, jou... Alors, j'y ai joué seul. Et ensuite, j'ai joué contre un mec du stand de Nintendo. Déjà, quand tu y joues seul, tu te rends compte que c'est Mario Kart bah, 7. Enfin, pour moi, je ne vois aucune différence. C'est très, très lent. Alors là, je ne sais pas si c'est Oui, mais là, là on est en 50. 50. Mario Kart quand t'es en 50 cm en tout cas c'était euh, mou, mou du genou hein. <rire> t'es en 50 c'est sûr et certain je te le dis là t'es en Mario Kart 50 c'est impossible qu'ils aient fait un Mario Kart comme ça là on est vraiment à 50 ouais, donc, mmh. mais du coup ouais, c'est difficile de se rendre compte s'il y avait des sensations vu qu'on jouait sur un truc tout lent. Les mécaniques sont les mêmes, hein. c'est-à-dire que tu as oui. ton bouton de saut, tu trifouilles le stick gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite.
2: Pour... Euh, cela dit, nous, quand on a commencé, donc on était les premiers à aller sur la borne Mario Kart avec Pippo, mmh. euh, la maniabilité euh, se faisait au gamepad, euh, et lui et Pippo, avec, la, avec une Wii Mode classique, ouais. on devait bouger, même avec le gamepad, faisant gauche-droite comme un volant. Ça, tu le désactives. C'est absolument abominable. Non, Heureusement, on l'a désactivé. Non, mais c'est possi possible, c'était possible. C'est, ça. Sauf que par défaut, il te disait, euh, il faut le faire comme ça. Donc, je pense que ça sera peut-être réglé comme ça aussi. Oui, mais ça, c'est les coup.
1: démonstrateurs qui te disent, attends, il faut tourner là. La... Ouais, allez. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, vous connaissez ma carte? J'ai fait oui. Et, euh, <rire> vous voulez jouer avec le mouvement ou en euh, manière classique? <rire> je dis classique, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, euh, là, tu retrouves euh, ta gâchette droite pour sauter, le stick pour déraper et allumer euh, le, le petit boost, la petite flamme. Euh, euh, par contre, il y a, y a l'écran euh, Servait à activer certaines choses Alors l'écran, il sert à klaxonner
2: Quel klaxonner T'es sûr Oui. Ok, je pensais qu'il y avait un bouton euh, Si, si, vu, bah, si mais tu, joues, pour si faire tu autre...
1: joues en mouvement Tu peux activer ton item Si tu veux, t'appuies ah, dessus, ouais, t'as parce... ton item Ok, ah, ouais, pas... parce que justement la première partie J'ai joué en mouvement comme ça, voilà, euh... t t es, t es... Sinon tu klaxonnes non, non, ça se joue absolument de manière ultra classique. À un moment donné, tu sautes, t'as la voile qui se. qui se déploie. C'était pour C pour activer la voile, moi, que j'appuie je, je, sur le bouton du milieu. Ah bah normalement la voile se déploie automatiquement hein, dans Mario Kart 7. Qu il, y a, tu... il y a un niveau on a fait sous l'eau on a fait un niveau enfin vous avait la voile mmh. ouais comme Mario Kart 7 ouais, ouais non mais ça se ouais, déploie ça se déploie automatiquement quand, as, quand tu prends une certaine hauteur t'as la voile qui se déploie oui. et puis tu flottes et t'évites les, les piles de Goomba euh, voilà sur un des niveaux qui était plutôt sympathique ce que j'aurais noté c'est que voilà, le niveau est sympa parce qu'en fait il est de 100 dessus dessous tu as une ville et tu peux par exemple traverser une forêt avec des maisons, ah oui. tu fais un virage et puis en fait tu as l'impression que tu fais une demi vrille et quand tu reviens, tu vois en fait la ville qui est au-dessus de, de C'est la principale nouveauté finalement, c'est
2: voir rouler sur les murs, rouler euh, au plafond, euh, c'est vraiment avoir la tête à l'envers euh, voilà. grâce au jeu quoi. Mais un des
1: apports bah de ce jeu, bah voilà, Nintendo euh... l'a
2: dit, s'il découvre la HD, donc l'apport de ce jeu, c'est la haute définition. Après c'est la démo donc euh, et c'est on a fait trois parties donc euh, bon, ça mm. peut pas dire grand-chose mais quand Pipo était premier euh, sur le deuxième tour il a fait tout son tour sans recevoir une carapace bleue. La démo. Et moi, pareil. Donc, du coup, bah, on s'est vraiment ennuyé. Vraiment, le. Moi, j'ai joué un
1: tour nickel. Enfin, sans avoir aucun souci. Moi, moi, non plus. Mais après, quand j'ai joué contre le, le démonstrateur, lui était premier. Donc, il doit jouer toute la journée. Il est premier. Euh, il avait rien. Tranquille. Moi, j'ai été troisième, quatrième. Je me mangeais toutes les merdes du monde.
2: Mais ouais, mais le problème, en général, c'est le premier, tu vois. Oui. Et puis, je suis d'accord. C'est
1: lui qui prend cher. C'est
0: lui mais qui prend cher. Là, ils ont pas bah, de beaucoup beaucoup... Joué. voilà, Je sais pas. Faut voir. Peut-être que ouais, l'équipe game, game, du gameplay peut-être pas. Mais voilà. Complètement, ouais. complètement Après non, enfin en même temps, c'est non plus
2: un mal parce que beaucoup de gens se plaignent justement que c'est quand tu premier pro, tu forcément. truc c'est
0: quand même un point vital dans et le, et le voilà, et Mario Il un... faut trouver cet équilibre, un équilibre. Le 7 sur DS était assez équilibré.
1: On peut absolument pas juger. On peut vraiment pas juger sur cette démo en tout cas. Voilà. Là était un peu amusé de côté-là. La oui. horrible. Ouais. Donc voilà, on était sur du 50 On continue avec Donkey Kong Country Tropical Freeze. je sais même pas si c'est Country. En tout cas, c'est trop... tropical. C'est tropical, tropical freeze. On peut faire un niveau. On a joué un niveau à 2 avec euh, Kong et euh, Dixie Kong Didi, ouais. euh, qui pouvaient nous grimper dessus. Et, On là... a pas vu Dixie, elle n'était pas présente dans la vidéo. Et donc là, c'était bon, du Donkey Kong. Et, que... ah, mais, pour euh, pour, pour Pipo, le coup, c'est son jeu de
2: salon hein, déjà. Donc euh, forcément, euh, il a été super emballé. Euh, nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Euh, moi, j'étais Didi et toi, euh, Kong. Et ton qui euh, Bah ouais, c'est vrai que globalement, la, la formule est réutilisée exactement. Donc c'est le même jeu à la perfection près. Euh, c'est un jeu super addictif, super précis, super euh, pointilleux où tu tu arrivais à gérer tes sauts euh, vraiment au millimètre euh, avec. Euh, une difficulté qui est, qui est présente
1: hein, parce que c'est pas simple bah, euh, on n'a pas réussi à récupérer on a voilà. fait le niveau, on n'a pas récupéré toutes les lettres on n'a pas récupéré toutes les pièces Il pesant avec plein puzzle. de trucs à
2: trouver de partout voilà des bonus voilà. euh, avec euh, toujours les espèces de ministages ouais. euh, ouais. c'est très classique euh, je, la démo était très classique en tout cas euh, mais ça donne
1: envie quand même oui c'est un très
0: voilà. c'est bien Aut autant Mario est devenu la franchise un petit peu casual, la plateforme de chez Nintendo autant Donkey Kong a un petit peu retrouvé ses lettres de noblesse c'est ça euh, le jeu, le jeu plein de défis quand même. Même ouais. si la version 3DS, pour le 3DS, mode facile. Il y a un mode facile. Et le mode facile euh... qui
2: ne donnait pas un truc plus facile, c'était juste qu'il donnait en gros plus de, plus plus de quoi. Ouais, ouais,
0: plus de droit à te prendre voilà. un truc en pleine tête. Mais là on aurait. Qui reste difficile quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On aurait <rire> tout aussi
1: bien pu finir le jeu en allant tout droit, enfin le niveau en allant tout droit et sans chercher à choper des pièces et des lettres. Il y avait Mais c'est qui... vraiment un niveau du début. Voilà. Hein, parce que là il n'y avait pas de difficulté de produit, particulière ouais. à passer d'une plateforme à l'autre. Voilà.
0: C'est bien difficile assez vite, donc il compte.
1: Hop, ensuite tu es, tu t'es jeté sur Bravely Default.
2: Moi je voulais le voir ouais, parce que ça tu me fait rêver. Donc il arrive en fin, en fin d'année, le 6 décembre, hein, on l'a noté, on a noté. Et la plaisante surprise, c'est que le jeu était intégralement en français. Donc déjà, on sait que le jeu sera, enfin, on, on savait déjà que le jeu était en français, mais là vraiment les bornes étaient en français. Donc, c'était plutôt pl sympa. Moi, dans le feeling, dans ce que j'ai fait, on m'a forcé à ne pas y jouer beaucoup. Donc, euh, du coup, euh, je n'ai pas énormément pu y jouer, mais euh, ça fait énormément penser, énormément penser à FF 3 ou 4. Euh, on est dans cet esprit-là du, du jeu avec euh, les personnages qui ont leurs différents jobs. Euh, on se balade sur une map avec euh, des personnages euh, un peu de la légende, enfin, FF, euh, avec les quatre guerriers légendaires euh, qui étaient de la lumière, là. Donc, euh, on est euh, dans le même esprit. On a les mêmes mécaniques de jeu euh, là ils ont montré justement le système de bravely et de default euh, qui permet de, de, de reprendre un tour euh, donc dans le gameplay ils ont rajouté ça euh, qui permet euh, d'attendre en fait on peut cumuler des, des, des tours et ensuite on peut attaquer plusieurs fois donc ça permet un petit côté stratégique qui est plutôt sympa euh, moi ce que j'ai été marqué en bien c'est euh, euh, l'interface qui fait penser à celle de Fire Emblem qui est euh, vraiment bien fichue avec des écritures un peu pareilles avec, euh, voilà, il est vraiment très travaillé et l'effet 3D euh, là on voit que c'est aussi un titre qui a été travaillé euh, pour, donc euh, on a une espèce de, de toile, hein, finalement une, de peinture en fond euh, on se balade dans, ce, dans ces niveaux là, on a le personnage qui est tout petit euh, quand on se balade sur la map et euh, c'est très très travaillé et l'effet de 3D est vraiment euh, est vraiment saisissant est vraiment là, est vraiment prenant quand on est dans les bâtiments, quand on est dans certains lieux, on a vraiment cet effet là on en discutait avec Shin, on a un petit effet mais vraiment léger, hein. quand on regarde à gauche à droite en fait, ça bouge un peu le décor euh, dans certains jeux ça le fait ça le fait pas dans tous donc je pense qu'ils l'ont appliqué pour certains trucs je pense à la Phoenix Wright il y a ce petit côté là donc euh, c'est plutôt plutôt bien bref euh, si tient sur la longueur comme euh, semble le dire pas mal de gens qui l'avaient testé euh, en japonais franchement ce sera tout bon parce que visuellement c'est parfait les mécaniques ont l'air vraiment pointues et à l'ancienne vraiment comme les, les, les anciens FF donc euh, voilà j'ai rien d'autre à en dire à part que bah, ça n'a
1: fait que confirmer mes attentes ouais, sur vivement vivement ouais. On continue toujours sur 3DS avec The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, qui était dis disponible en, en démo jouable. Donc là, il y avait deux aspects dans cette démo. On pouvait soit parcourir le monde d'Irul de A Link to the Past. Donc le démonstrateur nous a bien dit dans ce, dans cette carte, on retrouve au buisson près la carte de A Link to the Past. Donc on ça est vraiment fait très plaisir. Dans la même chose. Gros fan service. Ouais. Et euh, le deuxième aspect, celui que j'ai fait et que Pipo a fait et Futch aussi, je pense, est euh, le donjon on avait la possibilité de faire un donjon, enfin une partie du donjon, sachant que le jeu était limité non pas en termes de taille, mais en temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elle s'arrêtait. Donc si on mourait ou si on passait du temps à trouver une énigme ou autre, tant pis pour nous, c'était fini. Et là, dans ce, dans, ce, dans ce donjon, on retrouve véritablement donc, déjà toutes les mécaniques qui font qu'un Zelda est un Zelda dans un donjon. Donc on est vraiment plus, on est en vue de dessus. Donc on retrouve cette pathos school. On a euh, les interrupteurs que Hobbs avait oubliés. Ouais. Mais ces fameuses boules interrupteurs sur lesquelles on met un coup d'épée pour faire monter et descendre des murs, de, donc de deux couleurs différentes.
2: Moi, je trouvais juste que c'est dans la direction artistique, ça faisait un peu bizarre d'avoir des, des grosses boules rouges et bleues dans tous les, dans tous les donjons.
1: Oui, façon Link's Awakening, non? Ouais. Ouais. Mais c'est comme ça. Ensuite, on a euh, le marteau. Dans ce donjon-là, on avait donc le marteau euh, classique qui permettait de retourner certains ennemis à carapace qui ne sont pas tuables. De voilà, classique, classique. toute si voyez... façon, dans un Zelda, si vous voyez un œil, il faut tirer une flèche, une flèche dedans. Flèche. Si ouais. vous voyez une fissure sur un truc, mettez une bombe. Bon. Ouais. Euh, voilà, un si truc en sur... bois, sortant ouais. grimpin. Hein. Ouais. Là, ce qui était sympa, par exemple, c'était sur le sol. On voyait des fissures sur le sol et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer et Je mets un coup de marteau et là, boum, effet 3D fantastique, on passe à l'étage du dessous. Voilà, parce que c'est un donjon qui était tout, en... enfin, tout plusieurs en étages en fait. En fait. Et là, vraiment, on a une utilisation de la 3D qui est vraiment euh, parfaite, encore une fois, euh, sur 3DS, avec une vraie euh, impression donc de profondeur, avec parfois des plateformes qui nous montent jusqu'aux yeux en disant « oulala là là, on peut monter là-dessus ». Euh, voilà, c'est pas
2: toujours que... évident par exemple il y a un moment où t'étais bloqué euh, où on... Donc, euh, on était sur une plateforme qui, qui était mobile oui. et avec l'effet 3D normalement t'étais censé voir une plateforme qui montait qui descendait et c'est pas évident en fait Oui. je l'avais pas vu du tout et c'est ce qu'il expliquait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bloqués ici parce qu'ils comprenaient pas comment il fallait monter euh...
1: voilà il faut le voir sachant que là il y a la mécanique qu'on a vu dans les vidéos de démo et qu'on peut, peut expérimenter là c'est ce nouveau euh, cette capacité de Calink de se plaquer en dessin contre les murs donc on est vu de dessus, mais le jeu reste en 3D, et là, ce qui se passe, c'est qu'on se met contre un mur, on se plaque, et Link se retrouve en hiéroglyphe, donc en personnage égyptien dessiné à la craie, et peut se déplacer sur le mur. Donc là, on zoom sur le mur, voilà, c'est très fluide, et on peut passer à travers une fenêtre de barreau, comme on a pu le voir dans les démos, euh, sur une plateforme qui monte et qui descend, qui est juste un bloc de pierre sur lequel on peut pas monter, on se dit, mais comment on va faire En fait, il suffit de se plaquer dessus, et en fait, c'est le dessin qui monte. Voilà, on est collé à la plateforme et hop, on fait le tour. On peut faire le tour de la plateforme. Et euh... Donc en fait, cette, cette mécanique de gameplay est super bien utilisée. Elle permet de passer des plateformes, elle permet de monter, elle permet de passer des fenêtres. Donc, il y a... enfin, ils ne l'ont
0: pas mis par ailleurs. Ça change un peu heure. la routine. Voilà, ça ne révolutionne pas non change. plus. Je me demande comment ils vont justifier ça scénaristiquement, par contre.
2: Il bah, y a le... enfin, ce, ce changement entre deux mondes, là, avec, euh, avec les
0: failles ouais, les
1: tout ça. c'est ouais.
0: On verra. Donc, ce qui nous a été une. On à pour un Zelda pour le scénario. Voilà. Ça sort, enfin,
1: voilà. En tout cas, là, c'est des artisans. Voilà. Nintendo, là-dessus, ça reste les artisans qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils, s'ils ont mis ça en place, c'est que c'est bien exploité. Et y a... enfin... Mais ils bon, malgré tout, ça reste assez classique. Ah, c'est très classique. Hein. Et le, et la
2: nouveauté, entre guillemets, de pouvoir acheter, euh... enfin, de louer ces armes. Voilà. C'est ce louer ces armes. C'est louer. C'est ce qu'on expliquait.
1: Donc, on a la carte. Tous les donjons sont disponibles à la GTA. C ouais. <rire> Quand on veut. Quand F-Link. Euh, bah, pour faire un donjon on sait que généralement quand on fait un donjon il faut avoir certaines aptitudes qu'on acquiert au fur et à mesure du jeu le grappin le truc on n'est pas comme Metroid du coup, coup on ne pourra pas voilà là a priori on peut aller louer chez un marchand pour quelques rubis bah, des ustensiles qui nous permettent de faire les donjons voilà et ça va
2: utiliser notre barre de magie euh, qui, est, euh, qui est à gauche donc on ne pourra pas les utiliser à fond mais euh, donc, du coup il faudra louer les bons objets pour les donjons euh, donc faut voir si les mécaniques derrière font que ce sera pas redondant, ça sera pas si on va comprendre chiant. facilement
1: ce qu'il faut comme matos euh, voilà. pour
2: passer les donjons. Euh. Bon. donc euh, bon, on est là de ce côté-là, on peut pas se prononcer puisqu'on pouvait pas le faire. Enfin, il y avait un moyen d'accéder au truc, mais il y avait mmh. pas vraiment de donjon dédié à ça parce qu'on commençait déjà le donjon avec les bons objets donc faut, faut
1: voir ce bon. sera vraiment la réponse que lors du moment du verdict pourquoi finalement. pas généralement dans un Zelda classique on acquiert l'objet utile au donjon dans le donjon lui-même c'est-à-dire que ouais. on rentre on a des choses qui sont inaccessibles on se dit c'est pas possible et on si continue dans le on se dit de trois on fait deux trois pièces là on peut aller boum hop un coffre et là fait nananan vous avez trouvé le marteau et ensuite ah mais je peux pouvoir aller à telle pièce c'était gratifiant
2: on avait le on venait faire tout un élément de track, on avait la récompense puis dans l'esprit on avait quelque chose qui
1: se débloquait en disant ah mais ça y est je Ouais. Et là, tu es, es content de vite, 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 tu vas aller voir ce qu'il y a derrière et tout.
0: Bon. Donc là, restent les énigmes. Enfin, donc, à bon. voir. À voir comment c'est géré, ouais. Mais bon, ça permet de, ouais. de briser un peu la, la linéarité des. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, ça peut amener d'autres énigmes.
1: Il euh, faut voir comment c'est géré dans le jeu ouais, et tout ça. Et
0: là, nous quittons donc le stand
1: de Nintendo pour nous approcher du stand de Sony PlayStation, euh, qui nous était fermé ce soir-là. Bon, on n'était pas sur la liste, <rire> messieurs. <rire> donc, euh, j'y suis allé euh, plus tard. Euh, mais on peut déjà parler de ce qu'on a vu aux abords au moins du... bah voilà il y avait quelques
2: titres quand même qui étaient jouables voilà. euh, plus ou moins pour un peu tâter ce que pouvait donner la PS4 et on s'est focalisé sur un titre qui sera au lancement et gratuit pour les membres du PSN Plus vu qu'on sait
1: que Drive Club ne sera pas de la, de la, la partie. partie voilà et bah donc on a testé Contrast tout à fait Contrast qui donc sera offert si vous êtes PSN Plus au lancement de la PS4 voilà. et Contrast donc Jeu Indépendant qui était sur la partie Jeu Indépendant du, du salon enfin la partie Jeu Indépendant Sony PlayStation 4 voilà, Il y avait un
2: petit coin avec euh, Rezogun euh, avec euh, d'autres titres un petit avec Octodad euh, donc euh, un il y avait une espèce aussi de FPS enfin, qui n'avait présenté aucun intérêt.
1: On n'y a pas trop touché hormis Rezogun qui était bon qui a l'air voilà. sympathique. Euh, si bon, quand même enfin, visuellement vraiment ah, il visuellement très, il, il
2: envoie hein. il, en il utilise beaucoup les effets de particules
1: il y a un voilà. petit cube qui explose. On sent
2: que derrière
1: c'est la next gen. Voilà donc tout est en 1080p donc vraiment tout est très net. Euh, c'est ce qu'on pourra noter sur PS4, c'est que tout est propre, tout est net. Euh, et donc, sur ce contraste qui vous sera offert, euh, là, au-delà de l'aspect euh, technique, peut-être un peu limité, euh, du fait qu'on enfin, sent que le, le jeu a des moyens limités. Il y a une, une partie, ça direct... reste un jeu indé, quand même. Une... C'est un jeu indé. Il y a une direction artistique qui est là, qui est présente. Là, on est dans un espèce de Paris des années 50-60. Ah, je ne sais pas si c'est Paris, mais oui, c'est un peu l'idée. Burtonien. C'est un espèce voilà, mais. Osman est Burton. On, ouais. on est le square vraiment, c'est très très sombre. On, est, euh, on se balade dans un univers, dans des ruelles avec... Euh, très cirque. Donc voilà. Euh, voilà, une héroïne avec des longues jambes très fines, très déformées, mais en longueur, avec un pantalon rayé à euh, la Beetlejuice euh, euh, Techniquement, elle flotte un peu sur le sol. On se dit, il oh, y a quelques ajustements à faire. Mais en mais fait, il y a le le concept, des beaux effets voilà. lumineux, il y a des trucs comme ça. Mais le concept de ce jeu rejoint un peu celui de euh, Zelda. Uh, « A Link between uh, worlds et en d'autres hein, parce que c'est pas un autre hein. uh, Où la capacité de cette jeune demoiselle est capable donc de uh, se mettre contre un mur uh, et de se transformer en ombre et donc uh, quand, quand je dis en ombre c'est pas un autre cas c'est en ombre l ombre, l ombre chinoise et donc d'interagir avec les ombres projetées de tous les éléments qui sont dans le décor exactement elle passe
2: en fait en, en mode enfin euh, pas plaquée contre le mur et donc à ce moment là elle peut grimper sur les ombres et donne, ça donne lieu à plein de, de moyens d'atteindre des plateformes qu'elle n'aurait jamais pu
1: atteindre, tout simplement. Tout à fait. Et donc là, ça fait... C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, même pas du tout, dans, enfin... Dans, véritablement dans cette approche, par exemple, dans, le, dans cette démo, on avait une bicyclette au milieu du, au milieu du niveau, éclairée par une lampe qui projetait donc sur le mur, et en fait, finalement, cette bicyclette projetait sur deux murs face à face avec le... le donc voilà, elle tournait cette bicyclette euh, en ombre et avec une roue qui tournait et on se dit qu'il fallait atteindre une, une plateforme qui était de l'autre côté. Et en fait, l'astuce, dans, dans un environnement très cloisonné, hein. très, très cloisonné, donc trois murs en fait, et euh, il suffisait en fait donc de se mettre en ombre et de monter donc sur la roue qui était en train de tourner du vélo d'un côté du mur et on voyait que cette roue en tournant nous faisait passer de l'autre côté du mur en évitant les pédales qui tournaient, tout ça. Voilà. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire. Ensuite, on peut voir qu'on peut manipuler des lampes. Pour faire apparaître des objets, euh... c'est une. Enfin, c'est pas que pour appara faire apparaître des objets, c'est au moins
2: en, en bougeant des lampes, on peut faire apparaître des ombres et ainsi positionner, euh, atteindre d'autres. Euh portion de d'autres endroits qu'on n'aurait pas pu atteindre auparavant. Même si là, c'était pas présent dans cette démo là, le fait de manipuler les, euh, les lampes faisait simplement apparaître certaines zones pour faire jouer certains événements. Tout à fait. Donc là, on avait un orchestre à faire apparaître. Mais là,
1: c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas de casque. Alors, il y a très peu de casques audio. C'est le problème. Sur les ouais. Parce que ça se trouve, il y a une super ambiance musicale mmh.
2: sonore et ça, bah, on peut pas s'en rendre compte sur un salon.
1: Mais en tout cas, pour un jeu qui est offert, il propose une mécanique assez intéressant à voir si les développeurs ont réussi à bien l'exploiter mais là
0: c'est pas du tout un jeu ouais, à jeter moi je suis pas très emballé quand même c'est typiquement le genre de jeu pour le lancement de nouvelles consoles vous avez souvent des types qui essaient de faire des paris en misant sur une nouvelle capacité ouais. technique etc etc c'est peut-être un peu le caméo. Si <rire> <permets> <rire> bon, non, pas, non, j'exagère. on n'est pas à ce niveau-là. Je, ouais. je niveau lui souhaite est un destin plus.
2: Hein. On est dans l'indé, on est vraiment non, dans non, non, un non, jeu. Je hein. vois bien.
1: On est plus sur un jeu à concept que sur un jeu qui voilà. va exploiter la technologie. C'est peut-être le console.
0: moment. La concept va sortir, il n'y aura, aura pas 600 jeux disponibles. C'est un indé tu essaies de te euh, faire un nom de ta chance
1: de toute façon c'est gratuit vous risquez pas grand chose à, oui, oui, oui. à l'essayer c'est pour ça ouais. euh, avec le PSN plus hein. voilà mais c'est pas juste une nana qui saute sur des plateformes et qui doit arriver d'un point à un point B euh, voilà apparemment
2: il y a, a l'air d'avoir une petite histoire un petit truc euh, là on devait atteindre une montgolfière pour je ne sais quelle raison apparemment on devait s'enfuir donc il euh, y a l'air d'avoir quand même une, une, une petite histoire, un petit truc, on avait, on devait suivre un personnage, il y, y, y a un petit truc quand même.
1: Pour rester chez Sony Playstation, euh, moi j'ai pu aller euh, me balader un peu sur le stand euh, pendant les deux heures pendant lesquelles je suis retourné sur le salon, euh, pour voir un peu comment se passait ce stand Sony, et donc on avait euh, des stands donc euh, Drive Club que je n'ai pas touché, euh, et une grosse partie avec Killzone sur lequel je suis allé mettre la main et pour tout vous dire cette démo en fait la démo qu'on peut têter en fait n'est pas du tout représentative en fait de ce que alors moi j je m'étais pas trop tenu au courant de Killzone ou vu de vidéo donc euh, j'ai dit euh... enfin, le ressenti que donne cette démo c'est déjà on est dans un loft on est dans un appartement avec des murs gris en construction avec certaines cloisons qui peuvent se détruire pas d'autres et des euh, et des qui se baladent dans cet appartement et et il les ça ça faisait, le... ça faisait fier <rire> non mais et c'est très voilà c'était très gris enfin c'est très gris c'est très plat c'est très beau hein, c'est haute définition 1080p 60 fps on arrêtera arrêter de le dire mais voilà c'est très propre mais il y avait pas de charme particulier tel qu'on peut le connaître dans un kill zone avec euh, euh, de la de la du, des, des éléments sombres, des éléments poussiéreux. Euh... C'est pas
2: que ça, Killzone. C'était au contraire, c'était plein de couleurs. C'était un des seuls jeux qui proposait, avec euh, qui jouait, euh, le, le Killzone 3 par exemple, était le jeu. En gros, c'était du, du
1: orange, orange et bleu, quasiment tout le long du Sur jeu. Sur Killzone 1 et 2, c'est pas ça du tout. Sur Killzone 1 et 2, c'est véritablement l'esprit industriel, dark. très dark, très industriel, très guerre quoi. Mais on avait les yeux des Elgas qui ressortaient grâce à ça. Mmh. On avait voilà. Euh... Donc, là, bah, voilà, là, on est dans un jeu, enfin, dans une démo, je veux dire, qui, voilà, qui Vraiment, bah bon, de toute qui... façon, le jeu nous intéresse pas, donc je vois même pas trop l'intérêt d'en parler beaucoup. Non, il euh... y avait pas grand <rire> chose d'intérêt, j'ai tiré sur des gens, j'ai zoomé, j'ai tiré sur des gens, voilà, et j'ai pensé. Il faut savoir
2: que derrière, cette démo était vraiment
1: pas représentative
2: non. de ce qui est le jeu. Parce euh, que ce final. que tu
1: nous as, ensuite, -ce, ce que tu m'as montré comme vidéo où tu les vois dans une forêt euh, tropicale avec une base en fond euh, assez vivante et tout, me fait vraiment dire que là, on, ils auraient peut-être pu choisir autre chose pour une démo pour vraiment montrer ce que avait la PS4 dans le jeu. Et droit.
2: le jeu est très riche en environnements différents on a des environnements où on est dans un espèce mmh. de truc où il fait vraiment très très sombre et seule notre torche finalement allume le truc euh, on a un petit robot qui nous accompagne aussi qu'on envoie à différents endroits je l'ai utilisé est... aussi celui-là. Ouais ouais mais là il dans va... un environnement totalement sombre. C'est voilà. un truc qui va tirer à ta place. <rire> pourquoi pas les gars Bah ça te permet d'avoir un petit côté tactique tu sais pas s'il y a un garde qui est là tu l'envoies donc euh, bon pourquoi
1: pas mais sachant qu'on pouvait déjà voir à travers les murs dans cette démo euh, bon, enfin voilà, c'est Killzone, euh, vous avez rien raté si vous n'avez pas vu cette, cette démo, on continue, on est passé sur le stand Microsoft sur lequel on a pu tater Killer Instinct. Ouais, on voulait voir ce que ça
2: pouvait donner euh, voilà. finalement parce qu'on sait que c'est un free-to-play, donc derrière, bah, si vous achetez l'Xbox
1: One, ça sera un des titres que vous pourrez télécharger directement, donc pourquoi pas tout à fait, que j'avais déjà pu tâter moi, alors là au Stick Arcade pendant l'Xbox One Tour, là on a retaté euh, cette fois-ci à la manette, alors euh, pour carton rouge à Microsoft qui sur son stand avec ses jeux Ultra HD met des écrans de 15 pouces, <rire> C'est vrai. Euh, dégueulasse, c'est juste, enfin euh, pourquoi pas Pas pour tous les jeux, hein, mais pour certains. Ouais. Voilà, pour là, 90% de ce qui était présenté sur le stand, Forza, Killer Instinct Rise. Rise. Avait pas ces écrans là. Si, si Rise c'est les mêmes écrans, je suis allé voir, c'est les mêmes écrans des tout petits écrans 15 pouces. Je
2: sais qu'en tout cas enfin par exemple pour Dead Rising, il y avait un écran géant, il y avait comme ça. Mais ça c'était uniquement pour la démo, c'est l'écran
1: voilà. géant parce que là tu pouvais pas y jouer, c'était des démonstrateurs. Hein. Bon. Alors pourquoi pas Alors Killer Instinct, bah c'est un bon jeu de baston. Vraiment euh, il a des bonnes bases euh, ça se joue comme un Street dans un premier dans un premier temps, c'est-à-dire que là vous serez absolument pas dépaysé. Alors attends, <rire> plutôt dit que ça se joue comme Killer Instinct original parce ça que moi se... j'ai jamais joué. Je... Moi je trouvais ça absolument
2: abominable hein. Non non, je... non moi j'aime pas du tout ce enfin Killer Instinct euh parce non, que j'aime pas le
1: jeu de base. Non, non, ça se joue véritablement euh, où vous retrouverez vos bases, par exemple, si vous jouez à Street Cat, vous allez retrouver des ah, bases... Je sais pas de... si ça vient de mon personnage alors, mais moi, j'ai... D'accord, parce que est... ce pas exactement le non, même non, jeu. Ouais. Ah, <rire> j'ai je, trouvé ça dans, euh, dans, la réactivité, dans la réactivité des personnages, vous allez retrouver exactement la même chose.
2: Le personnage est très lourd, déjà. Il retombe comme s'il était un gros pâté. Ah, mais ça
1: dépend des personnages. Hein. Si tu joues avec un <rire> Gief, euh, entre un Gief et un Elfurté, tu trouveras pas la même... Mais ce que je veux dire, c'est vraiment dans la base. C'est-à-dire dans la réactivité des coups, la vitesse à laquelle les coups vont sortir, ouais mais déjà, les enchaînements... Tu as 260
2: euh... fois plus de vie. Donc, du coup... Euh, bah. Alors, pourquoi on a 260 fois plus de vie Ça s'enchaîne pas.
1: Parce que Kiner Instinct... Euh, à partir du moment en fait, où on passe le stade, où on se dit, ok, ça joue comme un jeu de combat tout à fait classique et tout à fait honorable, c'est un jeu de baston qui se joue à base de combos. Et quand on dit combo, c'est combo, combo, combo. Hein. C'est très long. Quand vous regardez la liste des coups, vous avez les phases qui vous permettent de commencer un combo, les phases qui vous permettent de le peupler au milieu et les phases qui vous permettent de le conclure. Et on arrive facilement à 30, 40, 50, 100 coups dans le combo. Et quand vous faites ça une fois dans un jeu de baston classique, la barre, elle est morte. Là, la barre de vie est très longue justement pour permettre d'enchaîner, d'enchaîner et d'enchaîner les combos et que l'équipe du combat ne dure pas 3 minutes. C'est pour ça
2: que je te disais que c'était pas, enfin pour moi, c'est pas Street 4 parce que Street 4, moi, j'ai un plaisir immédiat à jouer parce que je sais que je peux gagner en, en 30 secondes ah, oui. alors que là, dans, euh, dans le jeu on a fait une partie qui a duré deux minutes t'étais même pas mort j'ai passé la manette à Fudge euh, <rire> euh... donc c'est un relais pour finir un coup <rire> c'est <c> <rire> un peu ça bah, j'ai tous fait tourner passe mon tour et, et le truc c'est que bah, j'enchaînais les coups d'accord mais euh, mais j'arrivais pas à trouver ce feeling après moi c'est juste parce que je suis pas très très fan de Calendity je pense que si je me travaillais ça euh, voilà il y aurait sans doute un plaisir à réussir à enchaîner tout ça mais quand on est noob <rire> c'est pas il n'y a pas de plaisir immédiat en tout cas euh... Mais derrière, on sent déjà que graphiquement, ça tient la route, que ça bouge
1: bien, que... Et graphiquement, ça tient extrêmement bien la route. Hein. Les, les persos sont très bien. Euh, mais vraiment, je pense que c'est le genre de jeu de baston si vous avez fait une, une soirée entre potes et que chacun se dit, tiens, je vais prendre lui, je vais essayer lui, je vais essayer lui, je vais essayer lui. C'est un truc sur lequel vous, pa vous pouvez passer d'un personnage à l'autre et quand même vous amuser sans vous dire, ah non, ils lui, sont quand même très différents, les personnages. Euh... Ils sont très différents. Parce que justement, il faut, appro on, il faut appro approfondir dit, ouais. pour voir les différences. Mais dans un premier ouais. temps, vous n'allez pas...
2: Vous allez vous amuser avec parce qu'il y a un côté, tu sais, il y a le côté free to play et on se disait peut-être, enfin en général dans les jeux de baston, on joue un personnage et on change pas, on fait pas. Euh, euh, C'était pour ça qu'on disait un ah, free to play, bah, c'est pas si grave parce qu'au final, euh, tu, tu joues toujours le même joueur, tu en fait. joues toujours le même personnage. Alors, mais si tu veux tous les tester parce que là ils ont des gameplays très différents, bah tu peux même pas parce que tu peux pas es obligé de les acheter finalement. Oh, okay. la Donc euh, bon, c'est dans un jeu comme ça peut-être que c'est pas si
1: bien peut-être ouais parce que là c'est vraiment le jeu dans lequel il faut passer d'un il voilà, n'y aura un... même
0: pas la possibilité de les tester comme ça sur a priori non il y a peut-être un mode entraînement je sais pas mais de toute façon
1: au pire, au... euh... pire c'est un jeu je pense que si vous achetez tous les personnages c'est un jeu qui reviendra au prix d'un jeu normal donc même un peu moins cher je crois bon voilà donc ça vous permet au moins de l'essayer c'est une de démo tout et tout si ça vous plaît vous achetez les personnages pour avoir le voilà. jeu complet on passe ensuite à Assassin's Creed 4 c'était euh... juste pour qu'on voit un petit peu l'aspect graphique et voir s'il y avait vraiment une évolution par rapport à au 3 au 4 auxquels on joue euh... On peut jouer en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était présenté cette fois-ci sur PS4, Assassin's Creed 4, et on a pu y jouer 10 ou 15 minutes, ouais. et donc, on part directement au moins d'un bateau. Bah, euh, en fait, je pense qu'on a surtout du mal à se rendre compte de la chose si on arrive directement sur PS4. Après peut-être qu'en repassant, si à côté on avait peut-être une version PS3, on aurait peut-être pu voir les différences de manière plus flagrante. Alors là, ce qu'on se disait, ouais. Après, ce qu'on peut, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que graphiquement,
2: sinon, on... enfin, moi, j'ai pas vu de différence nette.
1: Bah, je pense, je pense qu'elles sont là, -dire qu elles, ah, elles les... sont là ouais les c'est qui pas... bougent, l'audio qui est écran, amélioré, l'écran hein. était... est mieux. Oui, hein. L'écran, il est mieux. chez l'écran est mieux. Chez Ubisoft, ils ont fait les choses bien. Ouais. Euh, même chez Sony, hein, sur le stand de Sony, ils ont mis des grandes télé. Ils savent ce qu'ils font, ils mettent des Bravia. Mais quand tu peux y jouer. Parce que t'avais des tickets, tu pouvais jouer qu'un deux jeux. T'avais euh, ouais, moi je sais pas, moi j'ai crié la file. Ouais en mais c'est pour ça. Au, que bas droite, au bas gauche droite Au bas gauche droite laissez-moi passer.
2: <rire> je pense que les gens s'ils ont testé ils sont allés à la Paris Games Week c'est pas le stand Sony où ils ont été le plus ouais, ouais. inscrits. Hein.
1: J'avais pas compris je voyais je, je voyais pas pourquoi les gens donnaient les tickets. Parce que, que nous lors de la, la soirée
2: presse c'était l'endroit le où il y avait les petits
1: fours le stand Sony. Oui voilà. Tu pouvais pas rentrer. C'était des manettes <rire> en forme de coupe de champagne. <rire> euh, et donc euh, on parlait de Assassin's Creed 4. Ouais. Donc la mer est très belle tout est beau le la résolution ouais. est poussée. Tout est beau moi je trouve pas ça beau c'est ça le problème. Non, enfin quand je dis tout est beau techniquement c'est propre c'est à dire que c'est fluide. Euh... Enfin voilà, les textures sont. Et moi j'ai vu un peu d'aliasing. Euh, j'ai vu petit peu. Euh, les personnages qui sont pas si beaux que ça. Sur Killzone aussi il y en a, sur Forza aussi il y en a un petit peu. Oh, léger ouais. Sur, enfin euh... euh, voilà, l'aliasing c'est quelque chose qui disparaîtrait pas encore, je pense, de cette génération. On a des petites PC qui sont pas du tout aliasées quoi. Ouais, je parle de cette génération de consoles. Euh... Ouais mais bon. L'aliasing euh... c'est quand même. Mais, un truc mais, un franchement Forza,
2: moi je l'ai trouvé euh, nickel de ce côté-là. Mais il est très vide au niveau des décors. Oui, quelque y a, chose qui... de
1: texture un peu pas terrible. Voilà, c est, c est quelque mais chose aussi que... le
2: niveau est pas, hein, parce que il, il c'est sur Forza
1: 4 c'est un des niveaux les plus moches oui c'est ce que, qu que je testé. Dis. Donc, le, euh... le décor est vide on est sur euh, Laguna Seca et hormis le moment où on passe au niveau des tribunes avec les personnes euh, c'est du sable quoi voilà donc enfin, qu'est-ce que pour... tu veux t'émerveiller devant un truc comme ça tu... voilà je alors qu'il y a des, certains niveaux je pense
2: ou dans des villes ou tout comme ça c'est ce que j'attends de voir hein. un...
1: ville, forêt avec des arbres là ils ont essayé
2: hein, ils ont mis des ballons qui se baladent Qu'est-ce ouais, que il y a un hélico peu... aussi donc ils ont essayé de mettre un peu de vie, mais... Tu... C'est un peu bidon, il y avait voilà. déjà un hélico dans Redresser sur PlayStation, quoi. Ouais, tu, tu sens qu'ils l'ont mis là, qu'ils ont mis ça pour ça, juste pour voilà. donner un peu du style. Voilà. Mais, mais donc, Assassin's Creed, ouais, c'est... En fait,
1: on sent que c'est la version PS 360, et ils l'ont mis dans la console. Ils l'ont mis dans la console, ils ont dit, est-ce que ça tient Bah ben oui, ça tient. Euh, ils ont la, rés... ils ils la ré... C'est ça, okay, hein voilà. <rire> montez la résolution pour voir est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. Euh, rajouter un peu de lumière? Ouais, bah, ça tient. Et l'eau, on peut la faire plus belle? Ouais, bah, ça tient. Et les feuilles, on peut les faire bouger? Ouais, bah, faites-le. Voilà, les, bouger. les textures, on les met en haute résolution? Et voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, on attendra, de toute façon, comme je le dis. On sent que c'est pas un titre travaillé pour non. la next-gen, quoi. Non, non, non. Euh, on attendra peut-être. On peut-être à comparer avec les versions PC mais de toute façon les versions PC est-ce qu'elles ont, ont quelque chose de plus par rapport à je ça Je pense pas même si on avait vu les screens 4K je pense que ça change rien Donc voilà donc il faudra je pense attendre pour ces consoles-là de toute manière euh, mi-fin 2014 on continue avec Dark Souls 2 qui tournait sur PS3 J'ai eu confirmation. Ah, c'est PS3 ouais. Non parce que les machines étaient sous-cellées.
2: On, on voyait juste la manette qui n'était pas représentative. C'était une,
1: une espèce de manette PC. Euh... C'est sur PS3 en fait. C'était en fait okay. une manette PS3. Bon, c'est pour ça que c'était
2: pas extrêmement beau visuellement. Non, au niveau
1: de la résolution, la résolution était plutôt basse. Ouais. On était plus proche du 720 là. Un mais peu... artistiquement, c'est fantastique. Mais artistiquement. <rire> Faut se le dire. Faut se le dire. Hein. Pour moi, c'est un des plus beaux jeux du, du salon. salon. Moi Mais hein. euh, c'est juste, euh, je voyais euh, à côté, euh, à côté euh, des personnes qui jouaient, euh, qui étaient au boss de fin, euh, même avant d'arriver au boss de fin. Yamato hein, qui jouait. De... Yamato avec qui j'ai discuté ensuite, ouais. qui en fait a refait la démo. Je pense qu'il a refait fois. deux ou trois fois par jour. Il était encore ouais. là quand il suis retourné. Le temps, il est, bossait sur le salon. Il a enfin eu son t-shirt de, de Voilà. Salon. Il m'a dit quand il sauce. avait, quand il avait une pause, il retournait directement. En fait, on peut arriver au boss en deux minutes. Il m'a dit. Ah ouais. Oui, il m'a dit si tu vas tout droit, t'arrives au boss en deux minutes. Contre, le boss c'est plus, ouais. plus, plus, plus compliqué et on se retrouve vraiment contre un boss dans une armure argentée avec, son un, miroir, ouais. avec un bouclier miroir sur un, un toit de château je sais pas quoi avec euh, un orage euh, les éclairs qui font apparaître les ombres euh, de lui sur lui des poteaux qui sont là c'est juste c'est sublime c'est sublime. Moi, c'est ça que j'attends, mais en haute définition. Voilà. C'est ouais. le truc.
2: C'est pas une démo qui est nouvelle, tout ça. Mais en tout cas, on, quand on voit qu'on est confronté à ça, quand on
1: y joue, ouais.
2: ben bah voilà, c'est super beau,
1: quoi. En plus, pour avoir mis, moi, récemment, j'ai mis Dark Souls. Enfin, euh, ça n'a rien à voir. Le Dark Souls tel qu'il est, il est. Il y a beaucoup moins d'effets de lumière. Il est très froid. Il est très allemand. Ouais, après, après, moi, 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 je mets un bémol parce que j'ai joué sur PC.
2: Oui. Avec tous les modes graphiques en ah, truc, ouais, là, et chose. tout. Et là, j'ai vraiment eu, ça piquait les yeux. Hein. Vraiment graphiquement, c'était vraiment pas beau. La résolution, on sent que c'est tout léger. On sent le flou
1: sur l'image. Sur tu parles du 2 là Du 2, ouais. ouais. Parce que toi, tu dis que justement ouais. Dark Souls, Moi j'aime bien, moi, ce flou sur l'image. Moi j'adore les jeux vidéo qui mettent cet effet de blur euh, sur l'image. On a pu un peu le voir dans God of War 3, on a pu un peu le voir sur Uncharted 2. Il y avait euh, The Lost Planet, fin, Lost Planet qui voilà, ça. Voilà, il y a plein de hein. choses qui font... Voilà, pour moi, c'est un truc artistique, un peu cache-misère. Ouais. Mais là, sur Dark Souls 2... Sincèrement, j'ai été bluffé. On continue en avance avec le stand indépendant euh, sur lequel, tu vois, tu as pu euh, voir Dungeon of the Endless de euh, nos... d'Amplitude studio, hein.
2: studio. Voilà, donc on était avec un développeur qui, euh, qui m'a un peu expliqué le, le déroulement d'une partie parce que euh, moi, j'avais adoré Endless Space qui est un 4X dans l'espace qui était vraiment, vraiment très bien fichu avec une interface absolument fabuleuse. Et, euh, et donc là, leur prochain jeu, c'est un roguelike euh, pour ceux qui ont, on en a parlé, hein, FTL, qui était euh, dans l'espace, on se baladait, on avait différents, on explorait euh, l'univers avec ça. Là, on n'est pas vraiment dans, enfin, on, on est dans l'esprit roguelike, pareil. Donc, on est, on s'est craché sur un, sur euh, une, une planète, ouais. et euh, on a deux personnages qui doivent ramener un cristal, un cristal, à la fin du niveau. Sauf que la fin du niveau, en fait, on va devoir aller de salle en salle, donc progresser au fur et à mesure. On ne sait pas où est la fin, on ne sait pas où est, est ce qu'on doit l'amener. Mais on doit progresser de salle en salle et dans chaque salle va avoir un événement aléatoire qui va se dérouler. Donc parfois on a beaucoup de chances qu'on va avoir des ressources. Parfois, on a beaucoup de malchance, on va avoir des gros ennemis bien méchants.
1: Les gens que les ennemis peuvent aussi apparaître non pas dans la salle ouais. que tu viens ouverte, mais, qui mais derrière toi aussi. Derrière toi dans les autres salles que tu avais déjà ouvertes. Exactement. Et ils ne t'attaquent pas que toi, ils attaquent aussi ton cristal. Et ton cristal, en général, tu le laisses
2: au point de départ pour pas justement qu'ils attaquent que ton cristal. Mais s'ils attaquent derrière toi, bah du coup, ils vont foncer sur le cristal et ils ont une espèce d'ordre de priorité qui est assez sympa. Il y a un petit côté tower-défense, parce que justement, tu veux protéger ton Cristal. Donc tu, tu... Mets voilà, hein. tu mets en place des mécaniques. Voilà, tu mets en place des mécaniques dans chaque salle tu, euh, que tu dois un petit peu interconnecter entre elles. Voilà, il y a des mécaniques, euh, donc un mélange roguelike, euh, euh, un peu, enfin, endless space. Donc, on a un côté où on retrouve les mêmes ressources, on retrouve un peu le même univers. Euh, je trouve que le travail, par contre, sur l'interface, un petit bémol de ce côté-là, n'était pas aussi bien fichu que endless space qui... Euh, voilà, on, naturellement, ils avaient fait j'ai réussi les, la gestion du clic un clic tout ça, Et tu tu retrouvais tes marques très facilement. Là euh, par exemple pour rentrer dans l'inventaire du personnage, fallait cliquer sur le personnage mais cliquer sur une petite flèche à côté du personnage mmh. quand tu rentrais dans l'inventaire il y avait des petites gestions comme ça qui étaient… alors soit c'est pas encore à s'optimiser parce que le jeu sort dans un mois soit c'était euh, pas encore fait mais voilà là, en tout cas moi j'ai bien aimé il y a il y a une gra très graphique
1: moi j'ai trouvé ça assez intéressant graphiquement c'est de la 2D euh... c'est pas extraordinaire non plus hein, mais c'est
2: euh, un côté pixel art euh, il y avait dans pixels, un... moi j'aime beaucoup
1: moi, tu, tu... <rire> non non mais c'est très bien les pixels
2: mais sauf que je trouve qu'il n'est pas particulièrement beau dans ce côté là je sais pas, moi j'ai trouvé ça super. Par exemple, la euh, Glen sur le forum en ce moment est absolument fan de Monaco. Elle est tombée sous le charme de Monaco, j'avais dit tant de bien, et qui est un de mes jeux, un des de l'année. Monaco est de ce côté-là, mais à des années-lumière, euh, côté sur les couleurs, des, des côté sur, sur les jeux de lumière, tout ça, et absolument fabuleux. Là c'est un peu un style différent, mais bon, c'est beau aussi, hein, ça passe très bien.
1: On a pu voir une expérimentation d'un FPS donc j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté, je suis désolé, euh, ouais. qui se joue au Leap Motion, cette espèce de petit appareil qu'on qu met sur la table et qui détecte en fait vos doigts. <coughs> et ce jeu, en fait... C'était un... surtout sur les... Enfin, on voyait
2: ça sur des applicatifs, euh, en général, fait. sur des, des logiciels, où on mettait le doigt et ça permettait de mieux commander euh,
1: okay. une interface. Donc là, le principe, c'était que c'était un jeu à la time crisis, Virtual Cop, euh, House of the Dead, pour en Virtua 6.3. Virtual Cop, Virtua Cop. j'ai dit Virtual Cop Oui, ouais, pardon. oui je, <rire> virtual, <rire> enfin, à l'époque, il y avait plein de virtuals, donc... Euh... Ouais. Euh, et donc euh, sur lequel en fait on pointe son doigt, on a l'élément qui est sur le bureau et en fait on pointe son doigt au-dessus, voilà. Comme, comme si flingue. on avait un flingue. Ouais. Et en fait en gros on oh, déplace, oh. on déplace le, le doigt en, en fait haut, en bas. Et, euh, et on tire, on tire sur les ennemis. Donc comment on fait En fait, il suffit de pointer sur les ennemis et ça tire automatiquement quand vous êtes sur un ennemi. Voilà. Donc on bouge juste le curseur avec le doigt et pour recharger, je devais hop secouer, secouer le doigt. C'est euh, voilà, c'est mignon, c'est sympathique. C'est juste pour l'expérimentation. Pour l'expérimentation, a priori c'est un vrai jeu qui va sortir, oui. euh, qui sera jouable avec le Leap Motion. C'est pas très précis. Voilà. Là, la précision du deep motion n'est pas supérieure à ce qu'on peut voir sur un Kinect, par exemple. C'est, euh, bon. Bah, le truc, c'est que les mécaniques ne s'y prêtent pas forcément, je Non, enfin, puis sachant, euh... voilà, et parfois ça décroche. Donc, si, si j'ai eu le malheur, en fait, de déplacer mon doigt et de le remettre, et qu une que, repose-toi, repose, repose ton bras.
2: Parce que, normalement, c'est, si ouais.
1: tu tiens une heure comme ça, c'est pas possible. Donc, t'as des phases, en fait, où, où, tu vois des genre une dame chanter, tu vois des trucs comme ça. Donc, tu, tu reposes ton doigt, et après, tu dois te repositionner. Et, et là tant il t'a perdu t'es perdu. T perdu ouais. Il, il t'a perdu, perdu. la mire n'est plus là, il te recherche, donc voilà. Euh, J'ai pu aussi voir un jeu donc, de Pasta Games qui reprend un héros d'Arcadeau, le petit chat, Pix, dans un jeu qui s'appelle Pix The Cat, qui, voilà, qui m'a interpellé. J'ai était sur une bons. énorme une borne d'arcade aussi. Voilà, sur une Vuelix Next Generation que je veux, donc si vous avez 3000 <rire> euros... Ah c'était pour ça Oui. <rire> oui, 3000 euros la borne. Ouais. 3000 euros la borne, euh, voilà. <coughs> Euh, et en fait c'est un jeu qui ressemble euh, qui est en fait un Snake voilà on aurait pu penser à un Pac-Man au premier abord ou à un quelque chose comme ça mais en fait c'est un Snake vous, vous arrivez sur un niveau et vous avez deux types d'items sur le niveau des œufs et des cibles le principe étant que quand vous ramassez un oeuf vous avez un petit canard qui apparaît derrière vous vous ramassez plein d'œufs, donc vous avez plein de petits cantons qui apparaissent derrière vous, comme un snack qui vous suivent, donc il ne faut pas rentrer en collision avec ces cantons pour ne pas perdre de la vie et ensuite il faut amener chaque canton dans une cible donc euh, si vous passez dans un panel de cibles voilà les cantons disparaissent et donc euh... c'est donc, sympa ou c'est parce que là ça a l'air assez non. anecdotique dans le, euh... contexte, dans le con... il y a un vrai aspect puzzle c'est à dire dans l'ordre dans lequel il faut choper les oeufs qui se transforment en canetons et l'ordre les... dans lequel on va balayer euh, le les, les cibles pour ce sera euh, dispo sur quelle plateforme du coup ce, ce sera dispo sur, sur console en arcade. Ce sera dispo sur XBLA et PSN voilà sur console, il m'a pas donné la, la, la place en précise mais ce sera sur console, j'ai dit mais c'est aussi un jeu qui pourrait très bien être sur téléphone puisque sur téléphone cet aspect puzzle est intéressant il dit il marche sur, sur téléphone déjà mais pour l'instant non donc, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'aspect puzzle et stratégique dans ce jeu, c'est qu'il faut vraiment aller faire les choses dans un certain ordre. Donc, choper tous les œufs dans le bon ordre pour pas rentrer en collision avec soi-même, comme dans un Snake, et ensuite, aller tous les déposer tout de suite, euh, ensuite dans les cibles, sans toujours rentrer en collision, donc faire le bon ordre dans les cibles, sachant que si on va déposer un canard trop tôt, ça casse les œufs, et ça peut éventuellement les faire disparaître si vous continuez à faire les choses dans le désordre. Donc voilà. Et ensuite, on rentre dans un niveau, d'un niveau à l'autre... Euh, en, en, en s'enfonçant en fait finalement dans le système. C'est plutôt sympathique, euh, voilà.
2: Ouais. Et juste pour terminer euh, sur le, sur ce stand-là parce que ça c'était la partie 1D euh, donc on a vu ces trois jeux-là. Il euh, y en avait pas mal d'autres. hein. était trop beau aussi, qui était euh, ouais, ouais, qui est plutôt. Euh, non, non c'est est, est vraiment un bon jeu d'ailleurs. Et euh, on avait euh, Frédéric Renal qui était présent pour présenter euh, le remake de Little Big Adventure sur iOS. Donc euh, ouais. ceux qui n'ont pas connu euh, LBA, qui est un excellent jeu, euh, bah, ça peut être l'occasion de euh, grâce à Dotemu euh, de, de, de jouer à celui-là
1: voilà, très bien. Donc voilà pour cette Paris Games Week. Bon ben, bah... euh, globalement, c'était pas fameux, fameux quand même. Non, non, non. c'est assez compliqué en plus de se faire un jugement sur 10 minutes sans son, des petits écrans. Bon après ça, c'est
2: euh... à chaque salon, hein. Mais c'est au niveau de l'organisation. Là, c'était un peu le bordel. Même nous, avec journalistes, euh, ça ne servait à rien. il y avait beaucoup de monde. Euh. Là, en plus, apparemment, c'était encore plus bondé les autres jours, même le jeudi, qui était censé être le moins. Mm. Euh, visité, et finalement il y avait toujours autant de monde il euh, y a les manettes qui étaient détériorées euh, on a vu ça sur les manettes next gen euh, sur la PS4 qui avait les sticks qui étaient abîmés euh, sur la PS... sur la Xbox One euh, on avait les manettes qui com... enfin le, le plastique qui commençait un peu à fondre donc on se dit avec une utilisation intensive qu'est-ce que ça va être c'est peut-être euh... des manettes ou des trucs qu'on
1: fait le tour du monde c'est possible ça,
2: aussi peu ouais, c'est peut-être pas que deux jours elles ont peut-être eu euh, un Parce peu que... plus mais nous les nôtres elles étaient nickel hein, le ouais, premier oui. jour hein.
1: après c'est vraiment enfin euh, bon c'est c'est il y a énormément de monde qui viennent qui c'est c'est pas leur matos enfin sur du salon comme mais ça normalement ils ça... sont préparés pour une
2: utilisation intensive hein. c'est ce qu'on voit souvent ils sont on leur tape dessus les manettes voilà. on sait que ça doit fonctionner
1: mais voilà donc il euh, n'y a pas grand chose euh, y pas grande nouveauté enfin de choses qui, voilà il y avait pas... rien de bien marquant il y avait pas le Senseiya était très rigolo <rire> on fait partie avec le Senseiya qui était très rigolo je ne dis rien voilà <rire> mais c'est Senseiya c'est comme ça attends hey, si on a aimé si Pipo a aimé Kenshret 2 <rire> Euh, là, je suis désolé, si t'aimes Chevalier du Zodiac, là, tu tombes amoureux, littéralement, si on garde les mêmes critères. Faut faire des, des, positions pendant 3 heures, c'est ça? Oh, J'adorais faire ça. J'avais le signe, j'appuie sur la gâchette. Tu peux mimer comme ça, ça? Oui, tu peux oh, mimer oh, les, les, trucs, c'est juste une classe folle. Une, une classe très folle. rêvé ça. Ils ont fait que ça, hein. <rire> ils, faisaient, ils faisaient des pauses. Allez, je faisais les bon... le signes. Et comment, <rire> tu comment tu fais? Comment tu fais? Pousseur de diamant. Attends, tu fais pousseur du diamant, t'as le mec qui parle. Bref, allez. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure de passer à uh, Device 6. 6, messieurs, euh, jeu on, dont on a parlé, donc tu m'as appris l'existence la semaine dernière, euh, Hobbs. Euh, Le dernier euh, jeu de Simogo, de donc, Simogo. Euh, qui avait fait Year Walk et tant d'autres jeux très sympas. Même avant, avant Year Walk, hein, ils avaient oui. plusieurs et jeux. Quand, quand on regarde ouais. sur l'App il y a d'autres jeux de Simogo qui ont l'air sympathiques qu'il faudrait éventuellement tester. Mais ce qu'on aime chez Simogo, et ce qu'on a aimé et ce que j'ai aimé dans Year Walk, c'est cette euh, capacité à raconter une histoire euh, d'une manière euh, bah, qu'on ne connaissait pas, peu originale, enfin très originale, pardon, <rire> Euh, et euh, qui finalement tente de casser un mur le, quatre, le fameux quatrième mur qui avait été fait dans, le, dans Year Walk
2: ils essayent de proposer une expérience un peu différente euh, en, en nous narrant une, Tout à fait. une, une histoire euh... sans
1: forcément donner d'explications, euh, voilà. et puis dans des choses vraiment très mystiques et donc dans ce device 6 euh, qui commence sur un générique euh, pff, comment on pourrait, entre James Bond et, et OSS 117 ouais, euh, et la bande son est pas mal euh, voilà. c'est disponible sur Bob d'ailleurs mais... Vous incarnez Anna, une dame qui se réveille dans un château, manoir, on ne sait pas trop, qui a très mal à la tête, qui ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle se souvient qu'elle rentrait du boulot, qu'elle avait fait ses courses, qu'elle allait rentrer chez elle, qu'elle avait acheté des cigarettes, mais ah, elle a mal à la tête, elle ne sait pas où elle est. Euh, est, que est Je vais prendre une cigarette, elle n'en a plus. Euh, elle est dans un manoir, elle regarde par la fenêtre, elle voit un phare au loin, elle ne sait pas, elle se lève... Elle arrive, elle voit une porte qui est fermée, elle voit des dessins sur le mur, des photos, elle ne sait pas trop où elle va. Elle arrive dans une salle, elle est remplie de mannequins avec du son. Elle ne sait pas ce qui se passe et elle essaie de comprendre et elle voit des mécanismes à actionner et elle se dit qu'elle doit avancer. Et là, vous êtes dans Device 6. Euh, un pitch, comme on pourrait en connaître dans n'importe quel jeu, vous ne savez pas qui vous êtes vous êtes amnésique, vous cherchez à savoir euh, ce que vous faites là et ce que vous devez faire euh, et là où est euh, fort Simogo, c'est qu'il nous propose encore un truc jamais vu euh, une expérience, donc dans Earwolf qu'on était dans un point and click dans lequel on se balade dans un décor en touchant des éléments du décor, on activait certaines choses il fallait se débrouiller pour comprendre ce qui se passait déchiffrer certains codes et autres les interactions étaient très légères. Hein. Voilà. Mais c'était suffisamment profond pour que les, les énigmes soient là et qu'on se dise « Attends, ça, ce dessin sur ce mur, c'est un indice, forcément. Si je la lis avec tel autre dessin, Ah, mais je vois la solution. Il faut que je tourne trois fois la tête dans ce sens-là. » Là, en fait, ce qui est fort dans ce, dans ce Device 6, c'est que vous n'avez pas d'éléments graphiques. Euh, vous n'avez pas autant d'éléments graphiques que dans un Walk*. Vous êtes dans un livre. Ce qui apparaît à l'écran est un livre. Vous avez du texte. Vous défilez au début, vous commencez, vous défilez du texte, du haut en bas sur votre iPhone. Vous lisez, et au fur et à mesure où vous lisez, par exemple, vous allez lire « une clochette sonne », et hop, il faut jouer avec le son, très important. Et vous entendez une sonnette qui, qui sonne. Vous continuez, vous dites « Anna avance dans le couloir, elle monte les escaliers, et là le texte change de sens. Ah, il faut tourner le téléphone de manière horizontale. » Et là, on lit, le texte se déroule sur une ligne et le texte descend, la phrase d'après, le mot d'après monte en formant un escalier. Et plus on défile en lisant les mots, plus on entend les pas d'Anna. Ça me rappelle Poc, ce
2: qu'on avait dit pour, Poc, pour euh, euh, Lost Odyssée, qui avait cette façon de mettre les mots avec un, un, un fond sonore et avec des mots qui étaient ben, les mots en emphase qui bougeaient. Euh, on avait différents moyens comme ça qui étaient. Mais là, ça donne plus en quoi Là, on est
1: tellement au-delà. Mais Déjà, c'était très fort. Ouais, oui. C'est ce qui m'avait marqué. Hein. Mais là, en fait, quand on déplace le texte, vous vous déplacez dans un monde, vous vous déplacez dans le texte. Le niveau dans lequel vous vous déplacez, c'est le texte. Si vous voulez descendre l'escalier, il va falloir redescendre la phrase dans laquelle elle... qui... qui raconte ça dans l'autre sens. On va revenir en arrière pour voir ce qu'il y avait dans cette salle-là, relire un indice. Et donc... Euh... <rire> On va vous dire soudain, Anna avait à sa droite et à sa gauche, euh, à droite une pièce et à gauche, euh, je ne sais pas quoi, une autre pièce. Et vous avez le texte qui va partir à droite et puis une autre partie du texte qui ça va partir. Comme un calligramme. À, 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 à gauche. Et là, ça vous allez ça. aller à gauche et vous allez entendre les pas qui avancent. Quelqu'un qui. Une voix. Et cette voix va résonner dans votre, dans, dans, votre, dans votre tête. Vous allez avoir un appareil qui va apparaître devant vous. Et ça prend la forme, en fait, d'une photo, d'une illustration dans le texte. Euh, qui apparaît comme à travers une fenêtre. C'est-à-dire que plus vous défilez le texte, ou si vous revenez en avant, en arrière, ça vous permet de mieux voir ce qu'il y a derrière cette fenêtre, euh, d'activer des plans en parallaxe. Euh, voilà. euh, vous allez donc avoir des indices dans le texte, vous allez avoir des images, à côté de ces images, vous allez avoir un petit trait qui va partir avec un petit bouton textuel, un petit élément graphique. Qu'est-ce qui se passe quand je le touche Ah, pip pip, le petit, euh, le petit appareil qui est censé être une photo bah, s'allume. Ah, mais je peux changer les chiffres. Sur cet appareil, je peux activer des switches. Pip, pip, pip. Voilà. Et vous euh, essayez de comprendre ce qui peut se passer. Vous arrivez à la fin du chapitre. Vous êtes bloqué face à une porte close. Voilà. Vous dites, ah non, j'ai raté quelque chose. Je suis coincé et vous avez une voix qui est dans un magnétophone qui vous parle. Je reviens en arrière. Ah oui, il est là le magnétophone et j'écoute. J'écoute ce que cette voix enregistrée nous dit. Euh, bon, mais ça ressemble un peu à une énigme. Le premier numéro encadré est le numéro dans lequel le jaune et le rouge se rejoignent. Le deuxième numéro est le numéro encadré entre le mensonge et la vérité. J'espère qu'on ne te raconte pas trop, hein. parce non, que là non. tu es très,
0: très, très, très précis quand même. Dans le... je, je raconte,
1: non, je raconte ce que vous voyez, mais je ne donne aucune solution. Et en fait, à travers de tous ces éléments, vous dites, mais attends, mais ce tableau, éventuellement, est-ce que... Ah, mais ça ressemble un peu à ce que le mec il est en train de dire. Donc en fait, ce que le mec il est en train de me dire... Dans ce de manière ultra répétée, c'est quelque chose que je dois comprendre et que je dois aller chercher dans le décor pour essayer de comprendre et rentrer au miracle le code. La porte s'ouvre. Chapitre 2, messieurs. Mais avant ce chapitre 2, on vous demande de, toi, player 249. Nous sommes le joueur numéro 249. Je pensais au début être le 249 e à avoir acheté l'application. Je me dis quand même, ça, ça fait, fait un peu pas, faible. <rire> ça fait un peu faible. Je pense que ce jeu a plus de succès que ça. Et on vous demande au début bah, de donner votre appréciation au milieu du jeu. Appréciation sur le jeu. Mettez 5 étoiles. <rire> Pourquoi pas Mais pas 5 étoiles à iTunes. Hein. Vraiment, c'est dans le jeu. On vous demande de poser le doigt sur un écran pour scanner. Vous demande de mettre en face de l'écran, euh, en face de vous, pour euh, qu'il scanne votre visage. Il vous demande de, euh, de dire à quelle couleur euh, cette expérience vous a fait penser, à quel animal, à quel insecte. Voilà, une espèce de petit test et on vous donne 100 points. Merci, c'est sympa. <rire> voilà, tu étais ça, on t'a donné 100 points. Et comme ça, vous allez traverser donc ce château à travers diverses énigmes qui sont à chaque fois très bien pensées, qui ne sont pas forcément très compliquées. Euh, à travers une expérience qu'on va traverser, je sais pas, en fonction de votre talent, euh, entre 20 minutes et 4 heures, 5 heures, si finalement vous euh, vous bloquez sur une énigme, vous savez pas trop comment avancer, quelle mécanique utiliser, quel indice prendre en compte. On est dans du simogo. On est vraiment dans un truc. Euh, en fait, J'aurais aimé que maintenant euh, des écrivains se disent, tiens, si j'écrivais un livre en utilisant ces mécaniques-là. Parce que véritablement, là, on est dans, dans de la lecture vivante, euh, accompagnée. Enfin, euh, c'est juste, euh, c'est juste, c'est prenant quoi. C'est prenant. ce
2: qu'on expliquait sur les, les différents mécanismes de narration aujourd'hui, sur lesquels on pourrait aller, on pourrait se tendre, on a des, des espèces de, de, de narration filmique où on a des choix, euh, on a des narrations comme on l'a vu la semaine dernière avec The Stanley Parable qui euh, était avec des choix de joueurs mais qui restait très restreintes Là, on est dans vraiment le récit euh, interactif. On est dans Enfin, ce qui, ce qui, on se balade malgré tout dedans. Quoi. Ce
1: qui est fort, c'est qu'on se balade dans du texte. Oui. On tourne l'écran dans tous les sens, hein, mais vraiment sans dessus-dessous. Ça tourne dans tous les sens. Parfois, vous avez une ligne qui va vous dire, euh, qui va apparaître, qui va grandir et vous dire « Ah, je vais la suivre ». Et en fait, elle suit le texte pour vous amener un autre mécanisme. Euh, et on se balade dans du texte, on tourne le téléphone dans tous les sens. Et en fait, en voyant ce texte défiler, on voit la map dans laquelle on est défilé. C'est ça, ça qui est fort. On s'est imaginé, voilà, quand on lit un bouquin, on s'imagine l'environnement, en plus la CD par quelques illustrations. Euh, on est face à des énigmes d'une logique implacable. Enfin, voilà, c'est logique. Euh, il faut vraiment prendre mot à mot. Quand les indices sont là, il faut vraiment. Non, euh... tu l'as pas dit, c'est en anglais. Hein. Ah oui, ah oui. Bon, c'est en anglais. Donc c'est en anglais plutôt. C'est un peu voilà le problème pour les plus les textes qui sont euh, diffusés radiophoniquement sont en anglais aussi. Euh, à un moment donné, on va rencontrer des gens qui vont nous parler avec un accent français <rire> du plus bel, <rire> du plus beau, du plus beau genre. on a eu des français. Mais ah, euh, c'est oui. vrai que c'est en anglais. Alors okay. bon, j'ai une... pas de maîtrise de l'anglais. Voilà. Enfin, je j'ai un anglais courant je mettrai sur mon CV que j'ai un anglais opérationnel un anglais courant qui m'a permis d'avancer dans le jeu voilà. donc si vous êtes adepte ouais, des jeux en anglais des séries télé c'est anglais... vraiment dommage que ce
2: genre de jeu bah, après ça demande un énorme travail d'adaptation ah, hein,
1: là s'il hein. sort en français il va falloir vraiment bien adapter bien choisir ses mots parce pour... qu'il y a la longueur vraiment qui compte ouais, y a... non, est... on est dans une forme de récit qui est juste un travail euh, fabuleux on aimerait véritablement que, voilà, que ces supports numériques aujourd'hui que sont les tablettes et les téléphones qui, sur lesquels on essaie de nous vendre des livres on se dit « mais il faudrait vraiment que quelqu'un se penche sur le sujet et se dise « je vais écrire un livre comme ça ». On ne peut pas faire lecture plus vivante que ça. Euh, autant la lecture classique est quelque chose de fantastique, on va s'imaginer ces choses, autant là, si, si on arrive à mettre en scène des histoires avec euh, soudain euh, le tonnerre éclata et puis pff, tu vois, tu, tu, au moment où tu lis ça, tu as, as, as le tonnerre qui éclate dans tes oreilles, euh, une ambiance musicale quand on, va arriver, euh, quand on arrive dans une pièce alors qu'on lit un... C'est vraiment très très fort. Et donc là sur les énigmes, là rien à dire, on traverse 5 chapitres, euh, on découvre 5 euh, niveaux, voilà pour un jeu qui coûte 4 euros, 1 euro le niveau. Bon, c'est vraiment très fort. Euh, Simogo essaie de casser ce quatrième mur, euh, il essaye. Et là euh, je vais être un peu plus critique. Enfin quoi que j'ai été là en disant que c'est fantastique. <rire> Disons que pour moi la tentative de quatrième mur est peut-être un peu facile et peut-être un peu faible. Voilà, sans vouloir sp... c'est-à-dire. Sans vouloir spoiler l'histoire. On veut nous faire comprendre qu'on fait partie de l'expérimentation, mais c'est pas voilà. C'est très difficile de nous faire croire que nous faisons nous-mêmes partie de l'expérimentation alors que l'on lit le récit. Euh, d'une personne finalement à qui on s'est identifié pendant tout le pendant toute la lecture et finalement nous faire comprendre qu'on fait partie aussi nous-mêmes bon, bon voilà avec le propos un peu simple euh, quand on dit device six device c'est appareil euh, avec numéroté on peut facilement faire le parallèle avec euh, d'autres appareils aujourd'hui qu'on nous vend et qui sont numérotés euh, iPhone 4 5 PS 3 4 voilà donc euh, voilà le propos tourne autour de ça de ce, de ce device numéroté voilà, il y a des moments où c'est difficilement compréhensible, on ne sait pas trop où ça veut aller. C'est un,
2: un thriller, normalement. C'est euh... un
1: thriller, on ne sait pas pourquoi Anna est là, euh, on ne sait pas ce qu'elle fait là, on essaie de... Mais on, en... vraiment, on enquête, on... On cherche à avancer, on cherche à sortir. Anna essaye de comprendre. c'est pas nous qui enquêtons, c'est Anna qui essaye de sortir, et c'est Anna qui essaye d'avancer. Et Anna est bloquée, et on résout les enquêtes à la place d'Anna. Voilà. Euh, donc voilà, cette tentative de casser le quatrième mur est, est un peu faiblarde.
2: En tout cas, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que voilà, les, les, les... il y a certains jeux comme ça qui nous, qui nous remettent en cause sur, le, sur la façon dont on va voir certaines œuvres, certaines, certaines choses. Moi, je sais que j'avais eu un peu ça avec la dernière œuvre d'Eric de, Viennot sur euh, ce côté un peu série, interactive. Finalement, ce qu'on voyait, on avait des, des bouts de films, des, des scènes filmées qu'on avait tous les jours. Et nous, on pouvait ramener des éléments d'enquête aux enquêteurs qui étaient dans la série. Et euh, ce côté-là, transmédia, justement, parce que ça se voulait, transmédia, je pense que ça peut s'appliquer à plein de choses. Euh, après, euh, c'est ça. Et on se dit, c'est un peu fade, les séries qu'on a aujourd'hui. On, on se dit, des fois, on, on aimerait interagir avec eux, on aimerait leur apporter quelque chose. Et des tentatives comme celle-là, là, de rendre le livre un peu plus vivant, c'est peut-être l'avenir, justement. Et donc, c'est peut-être ces premiers jeux, ces prémices qui font que ben, on a une expérience enrichie. Et, et ce côté jeu vidéo qui ressort malgré tout, parce que c'est un vrai jeu vidéo.
1: Oui, à travers ces énigmes, on est vraiment dans est le jeu C'est pas vraiment vidéo, un ouais. livre, hein, c'est vrai, hein, c'est un vrai jeu vidéo. C'est un jeu d'énigmes, voilà. Voilà. Toujours le côté le côté ludique. Ouais. Côté ludique, sachant qu'on se balade. Ludique se... sous champignons quand même. Hein, parce que <rire> je peux te dire que là... on se balade. Euh... Je, je me suis fermer les yeux plusieurs fois quand tu m'as raconté un petit peu l'expérience. Non, euh... non. On se balade dans ces lignes de texte comme on se baladerait dans un niveau. Ah non, non, j'imagine. Ouais. C'est juste, enfin, euh, il faut le, il faut l'essayer pour le comprendre. De toute façon, on n'a pas toujours besoin non plus d'images. Enfin, il faut de vraiment l'essayer pour le comprendre. Quand je reviens en arrière dans le corridor que je descends les escaliers, je reviens vraiment en arrière dans le texte reprends ce virage à gauche, je retourne mon téléphone dans l'autre sens euh, et je me balade pour aller chercher cet élément que j'avais vu et je reviens. Vraiment, il y a un truc à faire. Comme les personnes aujourd'hui qui font des bandes dessinées sur tablette avec les bulles animées, euh, les transitions entre les bulles, les choses comme ça, là je pense qu'on tient peut-être quelque chose qui pourrait être un nouveau type de média, de lecture accompagnée euh, qui pourrait éventuellement en plus enrichir le livre dont vous êtes le héros, puisque c'est vraiment quelque chose, euh, enfin ces énigmes qui sont dans le, dans le texte euh, vraiment ça apporte quelque chose moi ça m'a scotché vraiment le, on, se, on se pose sur ce truc-là on fout ses écouteurs et on, et on est bien quoi et on est bien donc euh, véritablement c'est euh, à essayer si vous avez bon euros à, à, à mettre dedans pour, pour essayer pour tenter l'expérience pour un jeu iOS c'est beaucoup mais ça reste peu malgré tout quoi. voilà mais véritablement expérimentation de Simogo qui une nouvelle fois arrive à surprendre et euh, voilà moi,
2: il y a, y a un, truc qui me, un tout petit truc qui me chiffonne, c'est que c'est Simogo, donc c'est pour ça qu'on s'est penché dessus. Oui. Euh, parce que c'est un grand nom, entre guillemets, des jeux iPhone, mais derrière, il y a d'autres jeux peut-être moins, moins médiatisés, parce que justement, la boîte n'est pas connue, qu'on est peut-être passé à côté. Donc, euh, voilà, c'est là, euh, on, vraiment, on a mis l'accent dessus, mais il y a d'autres jeux à côté, il faut se renseigner. Nous on essaye justement de, de, de vous donner les clés, on essaye de vous présenter des jeux comme ça, mais il y a pas mal d'autres jeux à côté, les jeux à iOS et les jeux mobiles en général, Android c'est la même chose, ben, il y en a pas mal comme ça qui ne sont pas de simples jeux comme on peut le voir avec euh, des, des, des jeux comme Candy Crush Saga qui sont, qui sont très bien dans leur genre, mais qui sont à peine des jeux passe-temps, il n'y a pas que des jeux passe-temps, il y a aussi des jeux qui proposent quelque
1: chose de plus. Tu voulais parler de Candy Box 2 peut-être, non peut Non, <rire> non. Non, <rire> vraiment tu parles de Candy Crush euh... non non Candy Crush Saga, Saga.
2: Euh, l'espèce de puzzle
1: game ouais, euh, qui ouais, tout le monde que tout joue
2: en ce moment ouais. et je dis ça justement c'est juste une expérience euh, absolument bateau classique euh, passe-temps quoi c'est un truc euh, qui, qui propose rien de plus que des mécaniques qu'on connaît déjà et... non, non vraiment
1: on est vraiment dans autre chose voilà. là ils, ils se penchent vraiment sur le média euh, tactile et euh, se disent comment on, pourrait, comment on peut l'exploiter on vend aujourd'hui des livres, euh, voilà. Qu'apporte qu la tablette au livre Bah, tu peux, ça prend moins de place et tu peux tourner les pages, euh, voilà. T'es quand pas tes pages, mais ça n'apporte pas grand-chose là, vraiment. Euh, y a une vraie réflexion sur euh, comment comment faire vivre du texte au-delà que au-delà de l'imagination qu'on puisse avoir. Hein, sans renier le, le livre, hein. ça, il faut que ça existe et ça existera toujours. Mais là, on passe à un truc à autre chose, à une branche à côté qui est euh, qui est vraiment ultra intéressante. Donc euh, à vivre à vivre vraiment, si même si juste vous pouvez l'essayer. Euh, donc on conclut ce podcast. Euh, on va aller vers la réponse à la question, très cher Hobbes, et la réponse à la question, la question, quelle était-elle Alors quelle
2: était-elle On parlait de, de rare oui tout à l'heure Je que donner euh... plus de détails sur, mmh, euh... Quand on disait
1: que Microsoft disait que Rare n'aurait pas été forcé à faire des jeux Kinect Rare <rire> a proposé <rire> plusieurs jeux à Microsoft euh, Qui ont tous été refusés
2: euh... J'en ai, ai cité enfin, Il y en avait 4 bons voilà, dans y y la y a... liste Dans cette liste de 4 il y, y a 3 bah... jeux
1: qui ont été refusés Dont un que tu as inventé voilà. Donc c'était soit euh, Perfect Dark Core Soit Cameo 2 Soit euh, Conquer Party euh, for Party... Fun. Party For Fun voilà. Soit Banjo-Kazooie Karting et moi, j'ai choisi donc Caméo 2. Et Alphonse a choisi Conquer Party for Fun. Exactement. J'y crois pas.
2: Donc déjà, il faut savoir que dans la liste, là, j'ai donné 4 titres et il y en a une dizaine. Donc du coup, Microsoft a quand même fait, euh, derrière, beaucoup de, proposé, enfin, beaucoup de refus. Euh, donc c'est déjà un signe que bah, Rare a quand même essayé d'être un peu créatif. Euh, dans les refus, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas connus parce que c'était des nouvelles licences, des nouvelles idées. Il euh, y avait des MMO. Euh, y en avait, je crois qu'il y en avait deux dans la liste. Il euh, y avait des jeux d'action, des jeux d'aventure, il y avait deux jeux horrifiques. Donc euh, voilà, il y avait Rare qui a essayé de proposer des choses quand même, des, 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 inno des innovations. Et dans les non-innovations, donc on avait quand même certains jeux qui sont là issus de l'essence connue, de l'essence Rare, mm -hmm. euh, éventuellement donc des suites de jeux. Alors, on va parler de la plus connue euh, qui était Perfect Dark, celle qui a fait le plus parler finalement quand euh, Rare a été racheté qui était un jeu à l'origine euh, donc euh, sur euh, sur GameCube qui est passé sur Xbox et qui est ensuite passé sur 360 donc c'est pour ça que c'est un peu un gros raté et est-ce qu'il y a eu une 64 64, euh, 64 ouais. oui oui c'est ça oui exactement euh, donc euh, ben est-ce que c'est réussi est-ce que c'était enfin est-ce que c'était vraiment une idée qu'ils ont eu ou pas oui oui c'est une euh, c'était une vraie une vraie idée qu'ils ont eu ils avaient commencé le développement euh, ils avaient essayé enfin on voit il y a des premiers visuels de, de des croquis des concept art, de quelque chose de plus euh... Le plus dark.
1: mature, comme ils l'ont expliqué. Plus, voilà. plus perfect, plus dark. <rire> et donc ça ça a été refusé. Donc ça, ça a été
2: refusé. Ok. Alors ensuite, et ça a son importance, c'était par la team Conquer. Ok. <rire> ensuite, euh, un autre titre qui a été refusé. Euh, je pensais que vous auriez hésité là-dessus, parce que je me suis dit, si l'idée est bonne, c'était un petit peu facile. Euh, Banjo Karting.
1: Euh, ça, qu'ils ont eu l'idée, c'est super probable qu'ils aient eu l'idée.
2: Voilà, mais ils avaient déjà normalement, tu sais, Diddy Kong Karting, ils avaient mm -hmm. déjà bossé mm -hmm. sur des jeux un peu de, de, de style-là. Ben, donc, effectivement, ils ont vraiment pensé à l'issue de Banjo-Kazooie Nuts Bolts, qui nous permettait de customiser à fond nos bolides. Ben, ils ont repris ces bolides-là et ils les ont imaginés dans un jeu de karting, donc avec tout l'univers de Banjo autour. Donc, ça avait bien existé. Les premiers modèles 3D qui avaient été effectués ont été repris, il euh, y en a un notamment qui a été repris pour euh, Sonic euh, euh, All-Star All Racing, enfin euh, je le premier je crois. Donc ils ont repris un véhicule de Banjo et ce véhicule-là c'était fait normalement pour Banjo Karting. Donc euh, donc voilà, il y avait ils avaient commencé un petit peu mais vu que Banjo n'a pas eu de succès, et eh ben ils ont complètement arrêté le projet. Du coup, il reste deux réponses, il bah, reste... entre nous deux, bien vainqueur. Voilà, il y a un vainqueur. Il peut pas rester qu'un. Du coup, il y a le classique Cameo 2 et euh, le pas trop classique, <rire> pour dire ça euh, de manière pas française. Euh, Conquer, Party for Fun. Donc il y a le piège et pas le piège. Le piège et pas le piège. Ouais, ça pouvait être deux pièges, justement, je me suis dit... Euh, allez. Donc, on va commencer par Cameo 2, mmh. qui était donc... Euh, qui a, son développement a commencé euh, tout de suite après le développement de Cameo. Bon, donc j'ai perdu. Donc effectivement, qui a perdu. Euh, le Cameo 2 a bien commencé était euh, débuté avec un style un peu plus encore là, mature dans le côté euh, voilà on est passé chez Microsoft donc du coup on fait plus des trucs un peu jolis un peu petit un petit peu mignon leur ont des flingues <rire> et, euh, <rire> euh, voilà et et tout. Tout. Ouais. non non mais voilà ils sont partis faire quelque chose un peu plus un peu plus réaliste et euh, bah, conquer, euh, non ils ont pas du tout l'idée de faire un, un, un party conquer. game ça euh, marche
0: plus les party games, pas normalement voilà il faut passer euh, il faut passer en merde en... Il faut du, il, il faut du Kinect, il faut il ouais. il faut faire Kinect Sport, c'est ça? il faut, faut faire Kinect Sport, ouais, ouais. Un ouais, Conquer, un Sport J'hésitais à
2: pense, faire, ouais. tu vois, Conquer, Kinect, je me suis dit, ça va ouais. faire un peu trop, tu vois. <rire> donc, donc voilà, il n'y a pas eu de jeu Conquer après en projet. Il oh, n'y a aucun jeu Conquer. Tous les, les, les personnes qui ont travaillé sur Conquer ont bossé sur différents projets qui ont tous été annulés, dont Perfect Dark et d'autres.
0: Malheureusement. bien malheureusement bon, félicitations tristesse. À toi. bah merci toi tu merci. viens tu débarres de temps en temps ouais, et, et boum, tu es tranquille. Eh, je crois que c'est pas la première fois c'est la deuxième ou la troisième fois
1: c'est possible ouais. c'est vrai
0: ouais, mais avant j'avais la chaise de la gloire
1: c'est pour ça Vini Vidi Vici Alphonse uh -huh. et peut-être que quelqu'un est Vini Vidi Vici cette semaine par voilà, rapport bah, au réponse, ah, ouais, plus Alphonse. musical plus musical de la semaine dernière qu'on va rediffuser Et c'était quoi Hobbs, c'était un
2: jeu de Nintendo, un jeu euh, qui va vite, très 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 vite. Ce jeu c'était F-Zero, mais quelle version Est-ce qu'on a eu plusieurs réponses Est-ce qu'il a... Est qu y a des gens ont douté sur la version de ce F-Zero Non. Non Non. Donc là c'était la version GBA, c'était Maximum
1: Velocities, euh, qui était euh, une version plutôt correcte hein, de, de F-Zero, euh, même plutôt bonne. C'est peut-être le même... Euh... Ah non, il y a eu une version de F-Zero sur Gamecube ensuite. Ouais. C'était le F-Zero arcade.
2: Ouais, qui était de Sega et qui était fabuleux.
1: Euh, et donc euh, cette semaine, combien de réponses Et ben là, c'était dur. cette,
2: cette <rire> semaine. <rire> le, le truc, c'était le piège pour est-ce que savoir euh, si euh, notre ami qui était premier... Euh, Tout à fait, on avait laisser. Jérémy qui était premier à 39 Jérémy, points. Ouais.
1: J'ai mis à jour le... Le classement. le le classement, donc il est dispo là, depuis quelques minutes, là où on enregistre ce dimanche matin, euh, <rire> en sur direct ce jeu. Ah, il est posté, donc Jérémy a 39 points, donc quand oh, il écoutera. Et euh, est-ce que Jérémy allait marquer ce point supplémentaire donc, Il y a eu une réponse et est-ce que c'est lui Et donc il n'y a eu qu'une seule réponse cette semaine. C'était tellement dur qu'on a eu une seule réponse. Et cette réponse est C'est Jérémy. Et c'est ça qui est fort. C'est que le vous. Baron, Calyx, <rire> tous. personne n'a trouvé. Il n'y a que Jérémy, le leader, qui a trouvé en me répondant euh, euh, F0. 0 maximum Velocity. Et donc, il marque 10 points. C'est 5 points plus 5 points bonus. Là, ouais, il arrive vrai. à 49 <rire> points. Et oui, c'est ça. 49 points. On ne pourra pas faire plus, en fait. Hein. Là, là c'est bon. Là c'est au top. Euh, Il aurait largement mérité son jackpot. Lar largement mérité. Donc Jérémy, félicitations à toi. On va te mettre peut-être une petite bah musique volé. de winner là <rire> en, en fond sonore. Euh, je t'enverrai un petit mail, euh, un petit mail euh, quand tu m'auras... Tiens, tu quand tu écoutes ce podcast, tu m'envoies un mail et je te réponds pour qu'on se mette d'accord sur, euh, sur ton cadeau. Euh, et on le re... et je te le... t'en quand voilà, donc euh, c'est un, un sprite et il faudra qu'ils
2: choisissent le sprite euh... tout à fait
1: t'auras la possibilité de choisir euh, euh, avec ma collaboration pour pas <rire> que ce soit trop difficile non plus le sprite de ton choix euh, on continue on relance une série on relance une série ouais. allez on relance un championnat et c'est parti pour l'extrait sonore tout le monde repart à zéro c'est ça c'est le moment de partir là tout le monde a sa chance il c'est maintenant c'est dès maintenant qu'il faut partir allez c'est ouais. parti go Voilà pour cette troisième saison du jeu euh, du concours de pixel Pixel Art de moi de Chine. Euh, donc pour me répondre, c'est bah ça n'a pas changé. Voilà, on changera pas. C'est Chine at @hbgd hbgd.fr, S at hbgd.fr. Peut-être qu'on changera le jour où j'aurai vraiment beaucoup beaucoup de réponses. Là, il faudra qu'on mette un Je truc. Raspammer. Il faudra mettre un truc sur un site internet euh, qui pourrait peut-être sortir euh, <rire> <rire> un truc pour les gens mettre leurs réponses, tu vois, et puis euh, ça trie automatiquement. Euh. Okay. Voilà, il y a un truc de plus à faire. Donc voilà, j'ai donné l'adresse où répondre. Très chers éditeurs, on se retrouve sur robagogeroad.fr sur le forum. Inscrivez-vous sur le Facebook, likez-nous, aimez-nous. Aimez-nous, alors c'est quoi Aimez-moi, détestez moi Je suis plus Paul moi. C'est vrai Moi aussi, je suis très Paul Attends, on n'avait pas les mêmes cheveux. C'est vrai. Mais on a les mêmes fesses. Je n'irais pas vérifier. Ou @bgd_fr sur. Twitter. Euh, le tweet. Euh, très bien. Les gars, rien à ajouter Rien à ajouter. Ce non, sera non, tout non. votre honneur. Très bien. Mais très chers auditeurs, très chères auditrices, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.